0: Du Hello, weißt, wie du aufnimmst? Ich, ich denke schon, ne? Ja, ja, ja. Oh.
1: <lacht> 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 so, nimm mal auf. Na, sehr gut.
2: Dann können wir ja loslegen. Ich muss nur noch mich richtig in meinen Stuhl hinsetzen. Dann geht's los. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 156. PS4-Magazin-Podcast. Unglaublich aber wahr, wir gehen stramm auf die 300 zu und ähm, um das Gebühren zu feiern, habe ich extra heute insgesamt für euch mit mir inklusive drei Teilnehmer bereitgestellt, nicht immer nur zwei und zwar auch noch relativ Neue in Anführungszeichen Bei dem einen, weil der Mike Der war schon ganze zweimal dabei Den habt ihr bei Jedes Mal wieder, das, du hast es sogar Im Vorgespräch, dass es nicht gibt, erwähnt Es war das äh, Special Event äh, Über Ich weiß es nicht mehr Aber wir war, das war auf dem Teamtreffen Und das kann mir jeder verzeihen, weil Wir am Vortag, vor allen Dingen ich Ein, ein Schlückchen Zu viel getrunken habe ähm, was war es nochmal für ein, für ein Ding? Der, der Martin Alt hat viel drüber geredet, das weiß ich.
3: Oh, ich Na. habe keine Ahnung. Irgendetwas war da.
2: Du weißt es auch nicht mehr? Okay, dann bin ich ja beruhigt. Und äh, dann bist du nochmal irgendwie zwischendurch in einer Folge aufgetaucht. Auf jeden Fall Mike äh, aka Lixmo im Forum, unser lieber Moderator. Jo. Ja, Hallo. Hallo. Und der nächste ist jetzt wirklich eine komplett neue Sensation sozusagen. Äh, als, verdammt, jetzt weiß ich es auch hier nicht. Ich habe mich, hab mich super vorbereitet. Diesmal können die User wirklich sagen, dass ich hier äh, mich nicht gut vorbereitet habe bei diesem Intro. Ich glaube, du bist Redakteur, oder?
4: Ja, ja. Als ich das letzte Mal geguckt habe. <lacht> ja, das, war das der Fall
2: sehr gut, äh, Daniel ist dabei das erste Mal und ist unser lieber Redakteur, hält so ein bisschen die News noch im Forum aufrecht und ich habe ihn jetzt mal angefragt abgegriffen und habe gesagt, hier willst du mal über den Schnodder, den du fabrizierst, auch mal ein bisschen <lacht> mit uns reden
4: ja, das ja. ist nett, ja
2: Genau. Äh, dementsprechend habt ein bisschen Nachsicht. Der Mike, der, der liebe Mike, der hat jetzt mit seinem äh, Mikrofon ist er abgegradet worden. Äh, richtig gut könnte man ihn, glaube ich, jetzt verstehen. Der Daniel, weil er das erste Mal dabei ist, wollten wir erst mal gucken, ähm, sozusagen ob der Daniel überhaupt mit uns reden möchte. Deswegen ist es auch okay, dass die Qualität nur okay ist. Ich, ich denke, das haben wir ganz gut austariert jetzt, um... Sozusagen in den 156. Podcast zu starten. Und wie kann es nicht besser sein, als bevor das Thema, ich äh, die beiden Herren, wissen weiß ich nicht, ob ihr das mittlerweile so mitbekommen habt, aber bevor es so richtig losgeht, gibt es ja immer so ein kleines Intro. Und früher war es ein Drumherumreden und ach, äh, vielleicht auch noch private Sachen und so weiter. Aber in dem Fall habe ich heute hier. Von GameStop und das hat noch nicht mal was mit unserem Sponsor zu tun, sondern ich habe wirklich die E-Mail bekommen, jetzt gerade vor, äh, nee, das war gestern. <lacht> genau vor einer, deswegen bin ich trau, dachte ich äh, heute, aber es war 19.34 Uhr vor einem Tag. Und wir der Aufnahmezeitpunkt ist gerade 19.29 Uhr, deswegen bin ich gerade durcheinander gekommen. Aber, das kann äh, passieren. Eben, ich ja. dachte so, warum bin, ist mein E-Mail-System fünf Minuten vor, also in der Zukunft sozusagen, aber nee. Und zwar hat GameStop, also beziehungsweise die... Ähm, die Käufer von bei GameStop haben das Spiel des Jahres gewählt. Und dann einfach mal so in die Runde gefragt, was glaubt ihr ist das Spiel des Jahres bei für die GameStop-Käufer?
3: Meinst du nur deutschlandweit oder allgemein?
2: Äh, deutschlandweit. Also das hat zumindest GameStop plus äh, Deutschland mir geschickt und es ist auf Deutsch. Aber, du mein, mein, spiele, aber nicht nur deutsche einfach, Spiele, ne? Ja.
1: Ja, ja, ich
3: weiß. Aber ganz schön, würde ich sagen, so das Rennen hat zwischen Duty, Infinity Warfare oder äh, ähm, ja, Watch Dogs 2 gemacht. Eins von beiden. Watch Dogs 2 als Spiel des Jahres? Ja. Glaubst du es wirklich? Ja, wenn es auf äh, den Deutschen sind. Uh, von der deutschen Community, bestimmt. Okay, wow. So bekloppt. Was? Und die bei Gameshop einkaufen auch.
2: <lacht> Nein, war Spaß. Oh, alle bekloppt. So, der Mic ist weg. <lacht> und gemutet. Genau. Äh, oh, weg Daniel Daniel, was glaubst, was glaubst Nein. du?
4: Nein. Also, also ein bisschen aus eigener Sympathie für das Spiel würde ich fast sagen und hoffen, dass es Overwatch war. Du ich bist
2: wirklich der eine, eine der... Dich hätten wir gebraucht bei der, beim Jahresrückblick, weil keiner von uns... Nee, das war nicht ihr Jahresrückblick, aber wir haben ähm, über die äh, Game Awards gesprochen und haben es bis heute nicht verstanden, warum Overwatch wirklich Spiel des Jahres geworden ist. Zwei Sätze, warum? Äh,
4: also ich kann zumindest mal sagen, warum für mich. Es ist nämlich... Also ich bin kein großer Shooter-Fan Shooter oder, oder Profi. Aber mhm. tatsächlich ist es ein Spiel, das ist seit, seit Release, also auf meiner Festplatte, und es wird alle ein, zwei Wochen wieder reingeworfen. Und das Schöne an Overwatch ist, man hat nicht das Gefühl, dass man was verlernt. Das liegt vielleicht auch daran, <lacht> dass es so wenig Spielmechaniken gibt. aber Es, ist, äh, es äh, macht immer wieder Spaß. Das ist wie eine okay. Runde Mario, immer das erste Level. Das, das ist schön. Das ist, das. das
2: ist ein schöner Vergleich und okay, na gut. <lacht> Aber um es jetzt nicht auf die Spannungsspitze zu treiben, es ist Battlefield 1 gewesen. Spiel des Jahres, der
4: GameStop-Käufer. Oh, ein Spiel, das ich direkt schon wieder vergessen habe.
2: Ich fand den Singleplayer sehr, sehr gut. Und was ja, noch ja. zu erwähnen, weil ähm, der hm. Mike hatte gar nicht so Unrecht mit Watchdogs. Es wurde tatsächlich zum besten Action... Action... Äh, Action Nein, Action-Spiel ähm, des Jahres gewählt worden. Also ist es gewählt
4: worden. Ja, hat Overwatch ja. denn wenigstens äh, bester Blizzard-Shooter 2016 bekommen?
2: <lacht> Nein. <meine lacht> Diese Kategorie gibt es halt nicht. Ähm, ansonsten halt noch bestes Adventure-Spiel ist Uncharted 4. Das möchte ich auch noch erwähnt haben. Ja, oh, das verdient. kann ich verstehen. Genau. So, das war's damit abgehakt und äh, hat mich aber echt überrascht mit, ähm, na, mit Battlefield 1, dass es so abgeräumt hat. Übrigens habe ich auch jetzt gehört, ähm, ich weiß nicht, ob bei euch das auch aufgeschlagen ist, dass das meistverkaufteste Spiel des Jahres welches war, in 2016? An, ja. Ich
3: weiß, dass Final Fantasy... 6 Millionen mal verkauft worden ist. Ja. Nee. Das war nicht gerade viel. Du weißt, dass GTA 5 auch schon ihre 12 Millionen mal dieses Jahr verkauft worden sind. Deswegen ist schwierig. Aber ich denke den aber äh, Battlefield 1 trotzdem.
4: Daniel? Äh, äh, ja. Äh, war es nicht, nicht noch irgendwas mit Rocket League oder verwechsel ich das jetzt? Das kannst
2: du wahrscheinlich eher verwechseln. Es war Call of Duty Infinite Warfare. Ah, am meisten verkauft und am meisten gehatet und <lacht> alles mögliche, aber es hat sich immer noch am meisten verkauft. Und trotzdem aber schlechter als im Vorjahr.
4: Ah, Rocket League war im Übrigen Playstation Store das meistverkaufte Spiel. Also, Stimmt. Okay. Das, das war die Geschichte. Ja, aber Call of Duty, ich meine, kann ich verstehen. Warum dann auch nicht? Weil will ja auch mal sehen, wie furchtbar ist das Spiel dann wirklich, über das alle ablästern.
2: Hast du es gespielt?
4: Ich habe es tatsächlich nicht gespielt weil ich, ich hab, gar nicht wissen wollte, wie furchtbar es ist.
2: Ich habe alle Singleplayer-Kampagnen äh, aller Shooter äh, im letzten Herbst gespielt und ich finde, Call of Duty kann sich mit allen von denen messen und es ist wunderbar.
4: Okay,
1: ja, aber glaub, Singleplayer.
4: Ja.
2: Ja, ich glaube, damit haben wir das Intro ganz schön gut ausgereizt und Informationen über Informationen äh, geliefert und um einfach mal so ein bisschen Transparenz reinzubringen. Das folgende Thema hat der Daniel sogar vorgeschlagen Fand ich richtig gut, gleich mit eingebracht Super, das gibt ein Fleischbienchen Und dann <lacht> Fleischbienchen? Äh, ja, du, du hast den Podcast nicht so häufig gehört Das kommt öfters Also nein, es ja. kommt eigentlich nicht so häufig Weil es nicht so viele Leute verdient haben Aber oh. wenn sie es mal verdienen, dann gibt es ein Fleischbienchen Da freue ich mich doch sehr <lacht> Genau <lacht> Mike hat noch kein Fle Fleischbienchen bekommen obwohl, eigentlich so, so mal so, so, ein, so, ein, so ein Klaps auf die Schulter wegen des, äh, wegen des Mikros. Das schon. Ah, jetzt kommt wieder die
4: Mikrogeschichte
2: <lacht> ja, ja, das ist ja auch wichtig. Aber ja, kommen wir zum, zum richtig großen Thema, was wir vielleicht auch nur klein abhalten äh, <lacht> Und zwar ist es die Rückkehr der Demos. Das könnte so ein 80er-Jahre-Titel sein, so, so Horror-Titel. Oh, Rückkehr der Demos. Das ist gar nicht... Gar nicht so schlecht. Ich glaube, den hast du sogar so gewählt, fast.
4: Ja, ich, ich mag reißerische Titel. Äh,
2: fällt man ah. fällt bei den <lacht> äh, bei deinen äh, bei deinen News gar nicht auf, ja. Genau.
3: Also ein Bildzeitungleser.
2: Ja, nein, nein, nein. Ach, Quatsch. Also da muss, muss man auch nicht mal die Bildzeitung, sondern äh, geht ja jede Clickbait überhaupt und. Ähm, es hat mal irgendjemand im, im Podcast-Thread gemeint, dass der Podcast-Titel äh, Clickbait wäre. Da ich gesagt, natürlich, ich versuche jedes Mal, also wenn, wenn er mal nicht Clickbait wäre, dann habe ich einfach nur, ist mir nichts Besseres eingefallen. Aber ich versuche es immer irgendwie <lacht> in, die, in die Richtung was oder irgendwelche Keywords, äh, sodass man halt gefunden wird und so weiter. Ja, sicher. Ja, die Leute sollen ja auch klicken. Genau. Ja. So, was erwähnen wir jetzt? Nintendo Switch, dann haben wir wieder äh, noch was für die in die äh, Hashtags zu schreiben.
4: <lacht> Und? Ja, die Nintendo Switch kommt ja auch bald.
2: Ja, aber wir haben da letzte Woche, äh, Woche so viel lange drüber geredet. Heute brauchen. Ja, das, das habe ich gehört. Das genau, brauchen wir. Deswegen auch heute switchen wir jetzt direkt zu den News rein. Ich fand das, ich fand diese Überleitung einfach toll. Ähm, richtig, wir hatten ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass sozusagen über den ähm, Verkaufsverfall im Herbst. Habt ihr verstanden? Herbstverfall, ne? Fallenblätter. Ähm, auf jeden Fall dass unter anderem ja Watch Dogs, aber auch andere Titel, äh, zwar immer noch ganz gut abgeschnitten haben, unter anderem jetzt nicht Watch Dogs 2, aber zum Beispiel halt Call of Duty, Battlefield und so weiter, aber ähm, leider nicht ganz so gut, wie sie eventuell gedacht haben und insgesamt war auch das Jahr 2015 wesentlich besser. Aber das haben wir ja alles letzte Woche geklärt. Diese Woche wollen wir jetzt aber darauf eingehen, dass wirklich Stück für Stück immer mehr Demos rauskommen. Zu Watch Dogs 2 gab es letzte Woche schon eins. Jetzt gab es direkt nach der Veröffentlichung der letzten Aufnahme auch Rise of the Tomb Raider gab es auch diese
4: äh, Trial-Demo, richtig? Genau. Also ich meine, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, war es nur das erste Kapitel, das man komplett spielen kann. Aha. Und wie ich mir hab, äh, im Forum sagen lassen Gab es diese Demo wohl auch schon länger? Ähm, sogar länger als die Watch Dogs 2 Demo. Es wird nur nicht drauf aufmerksam gemacht. Ah, und jetzt wurde es so ein bisschen beworben, oder wie? Ja. Okay. Und äh, jetzt gibt es diese Rise of the Tomb Raider-Demo eben. Und ich meine, wer das Spiel nicht gespielt hat, den, das ist eine tolle Chance. Wann sollte man mal reinschauen?
1: Mhm. Äh,
4: so sieht's aus.
1: Aber ja, also, ich hab's Ra runtergeladen. Ja,
2: äh, Achso, du hast das äh, Spiel noch gar nicht gespielt gehabt? Nee, ich
3: hab's runtergeladen, hab die Demo zwei Minuten gespielt und dann musste ich aufhören, leider. Oh, <lacht> Aber schon. ich spiele noch weiter zu Ende. Und also diese Demos wollte... werden nicht beworben. oder das, das Problem an diesen Demos ist, die werden ja nicht in die demo Demokategorie reingeschoben.
4: Genau, ja die, nicht? Ja, okay. ja. die sind tatsächlich auf der Übersichtsseite. Also wenn man das Spiel jetzt sucht, also mal angenommen, ich hätte jetzt Lust, oh Mensch, ich könnte mir *Rise of the Two Raider, ähm, könnte ich mir jetzt kaufen, ich gehe in den Store und gebe den mhm. Titel ein, dann steht unter Kaufen steht äh, kostenlose Demo testen oder wie das dann nochmal heißt.
2: Also über dieses Dropdown-Menü kannst du
4: es auswählen. Genau.
2: Okay, aber das, aber ist, das ist in der
4: Demo-Kategorie. Demo das ist ja nee, nicht, nicht. schlecht. Und äh, ich meine, das ist die Kategorien, die die meisten Leute wahrscheinlich auch mal reinschauen, um, sagen wir mal, sowas Blödes wie eine Demo zu finden. Das
2: wäre eigentlich von Vorteil, so wie zum Beispiel bei Rabatte eigentlich Rabatte sein sollten und nicht irgendwie noch 20% extra kosten.
4: Das, das wäre ungefähr dasselbe. Ja, geht in die richtige Richtung. Ja. Also sie verstecken ihre Demos zwar ganz gut, aber sie kommen langsam aber sicher, habe ich den Eindruck, zurück.
2: Mhm. Vielleicht liegt es aber auch wirklich daran, also ja, weil es halt so eine Trial-Demo ist, weil das, das gab es ja auch schon zu PS3-Zeiten, dass du auch dieses, du hast eine Stunde Zeit, da kannst du so lange und so weit spielen, wie weit du kommst, also jetzt nicht wie bei to uh, Rise of the Tomb Raider, dass du nur das erste Kapitel spielen kannst, sondern Watch Dogs 2 kannst du ja wirklich drei Stunden äh, so lange spielen und so weit spielen, wie du möchtest, ob du jetzt im drei Stunden nur im ersten Level bist oder, äh, also so, so Abs Abschnitt oder sowas, oder du kannst halt wirklich auch, ja, komplett rumfahren und machen und tun. Und das, ähm, ja, und kannst dann halt auch deinen Stand übernehmen, wenn du es sozusagen dann gekauft hast nach diesen drei Stunden. und auch ja, die Trophäen und so weiter werden dann freigeschaltet.
4: Das ist natürlich ein schönes Leckerli, ne? Exakt. Muss man schon sagen, ja. ja. Aber ich, ich mag diese Standard-Demos wie jetzt so, so Rise of the Tomb dann mag ich tatsächlich lieber. Also indem man einfach so einen kleinen Spielausschnitt hat, den man spielen kann. Also so klingt okay. ganz guten Vorgeschmack Ja, doch, gefällt mir also ganz
2: gut. Aber Rise of the Tomb Raider, wenn es das erste Level ist, ist es ja immer noch sozusagen einfach der Anfang. es ist zwar auch ein ja, Ausschnitt, das, das ja. gebe ich dir recht, aber für mich war ein Ausschnitt eigentlich eher sowas, wie es zum Beispiel bei Resident Evil war. Äh, Resident Evil 7 jetzt, da gab es ja verschiedene Demos. Und ähm, das sind ja aus dem Spiel genommene Szenen und ähm, teilweise sogar noch nicht mal eins zu eins im Spiel so integriert, sondern ähm, du hast halt sozusagen ein Amisgöl, einen Vorgeschmack oder wie auch immer du... Äh, ja. Ja, ich wollte nur mal staunen. Der, der feine Herr, ja, der ja, war, ja. Ja, auf jeden Fall, dass du halt äh, so einen Vorgeschmack davon bekommst, aber halt nicht eine 1 zu 1 Sache oder sogar dann äh, daraus weitermachen kannst. Ja, das stimmt. Ich meine, da finde ich das Erste aber besser. Was ich mein,
4: Also du meinst jetzt ein Amisgöl?
2: Äh, nee, eben nicht, sondern ich finde das... Sozusagen, dass, wenn das Haupt, du kannst natürlich nur eine Demo, äh, so eine Art von Demo raus, mach, äh, rausbringen mit dem Trial von 1, 2, 3 Stunden, wenn halt das komplette Spiel schon draußen ist. Das geht ja, das ja nicht, stimmt. wenn ja. du ähm, sozusagen wie bei jetzt Resident Evil 7, dass du halt vorher schon eine Demo raushaust, bevor überhaupt das Spiel draußen ist. Das, das geht ja nicht.
4: Ja, das stimmt. Ja,
2: aber das, das, ich, das, das merkt man auch irgendwie immer bei. Ähm, na bei, bei Gamescom Messen oder sonst irgendwelchen Va Versionen von Gameplay Material, was man halt spielen kann ob das wirklich nur für die Gamescom oder für die E3 ähm, dann rausgenommen worden ist und vielleicht sogar äh, Teile, Szenen und so weiter anders gemacht wurden für diese Version, damit man halt einfach mehr zeigt oder ob das eine 1 zu 1 rausgenommen aus dem fertigen Spiel ist. Das merkt man finde ich relativ schnell.
3: Ja, darum muss ich hier zustimmen. Ein kleiner Einwurf jetzt. Im amerikanischen Store sind diese Demos unterteilt einmal in zeitliche Demos mhm. und einmal in Betas, ist ja klar, und einmal in richtige Demos. Und in den richtigen Demos ist auch die Rise of a Tomb Raider Demo drin oder die ähm, Resident Evil Demo.
2: Okay, ja, aber ich kann mir halt bei Rise of the Tomb Raider ist es deswegen so, weil die wahrscheinlich auch, du lädst ja nicht das komplette Spiel runter und kannst danach dann ab da weiterspielen, oder? Oder geht das?
3: Doch, das sind ja 20 GB, die man laden muss bei Tomb
2: Raider. Okay. Äh, weil, äh, gut, ich habe die Demo mir nicht angeschaut. Ähm, na gut.
3: Na, ich wollte nur sagen, weil dort sind die nämlich. Aber in eine bessere dem Unterteilung. zu hm. sehen, ja. Ja. Nur
2: bei uns Deutschen wieder nicht. Ja, die haben auch andere Preise und besser und ja. Ja,
3: viel mehr Auswahl.
2: Ja, da war es doch irgendwie da, das hat der Martin Alt irgendwann mal gesagt, dass irgendein VR-Titel bei uns 60 kostet und in, im amerikanischen Store hat der nur 30 Dollar gekostet. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Sehr krass. Ja. Also dementsprechend, da gibt es immer öfters Unterschiede und gerade auch das VR, zum Beispiel die Unterteilung, ähm, war im amerikanischen Store wesentlich früher und schneller und schöner unterteilt als im deutschen. Also da hängen wir leider immer so ein bisschen hinterher. Das heißt aber wiederum, dass wir es irgendwann bekommen und wir reden gerade über etwas, was vielleicht sogar zur Veröffentlichung schon wieder weg ist.
3: Das kann gut möglich sein.
2: Genau. Aber wollen wir mal so ein bisschen noch in die Richtung gehen von den Demos selbst. Was haltet ihr denn davon von einer generell, ob es jetzt eine Trial-Version, nachdem das Spiel schon rausgekommen ist oder halt eine Demo davor oder, nee, Betas lassen wir noch weg, die kommen, kommen wir nochmal extra dazu. Aber was haltet ihr von, generell von solchen Sachen? Geh, steigt ihr da ein und guckt ihr euch alles an oder sagt ihr, ich will gar nicht so viel von einem Titel sehen, weil ich dann ja lieber das Hauptspiel spielen möchte? Wer möchte anfangen? Also Ich,
3: ich äh, sehe das äh, so, wenn mich ein Spiel nicht so interessiert und ich das sowieso nicht kaufen würde, dann würde ich sagen, ja, äh, ich äh, schaue da mal ein und spiele es an, weil das mache ich schon mal gerne, um zu gucken, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Weil also quasi der bringt...
2: ursprüngliche Sinn einer Demo. Genau, um mich schmackhaft auf das Spiel zu machen, um anders auszudrücken. Hat das schon gewirkt bei dir? Äh,
3: bei Parappa the so Rapper. Ich habe mir gesagt, hm, ob mir es nochmal mal äh, zulegen sollte oder nicht. Auf PlayStation 1 habe ich ja gespielt gehabt, aber dann hat mich die Playstation 4 version doch überzeugt, dass mir dazu zugelegt.
2: Zugelegt? Gibt's das schon?
3: Das gibt's schon, ja.
2: Die HD-Version. Parappa Vers Rapper, Remastered,
1: ja. Was? Ne. Seit An wann jetzt gibt's ist die auch denn?
3: In American Store, glaube ich. konnte ich schon kaufen. Äh, ich, ich bin
2: gerade sehr, sehr verwirrt, weil das habe ich als Metagame angegeben. Ich, ich warte darauf, dass das kommt. Barappa. Echt? The Rapper PS4. Äh, der 2er, oder was?
3: Es kann sein, dass ich nur die Demo geladen habe, aber ich meine, ich habe das gekauft schon.
2: Also jetzt aber nicht es gibt ein, für die PS4 gibt's äh, seit dem 15.12. ein paar Rapper The Rapper 2. Aber die HD Remaster Version, die ist auch auf der na, auf der PlayStation Experience angekündigt worden ist auch noch mit den zwei anderen, die ich jedes Mal wieder vergesse, wie die heißen die anderen Titel sozusagen, die in diesem Stil stimmt,
3: sind. Stimmt, stimmt, stimmt.
2: Die Remaster-Version
3: Version ist noch nicht Ich habe die Demo, die Remaster-Version gespielt, wollte es mir kaufen, aber habe dann die PSN, also die, die andere Version gekauft. Und, da haben sie noch mal so, so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen bei mir.
2: Na dann, also du hast mich gerade, ich, ich das, das, das kann ja noch nicht sein, dass das rausgekommen ist und ich habe das erst für 2017 aufgenommen, weil das ist nämlich diese Remaster-Version, ähm, ich weiß noch, der, für die PS1-Version hat über 90 bekommen an äh, Metascore und äh, in, in, dem, in dem Metagames sozusagen möchte ich ja dann ganz viele Score dafür bekommen. Ja. Okay, aber das hat bei dir dann sozusagen geholfen, um im Grunde einfach ein ganz anderes Spiel zu kaufen. Sehr gut.
3: <lacht> ja, und um das Spiel auch zu kaufen irgendwann dann. <lacht> ja,
2: Sehr gut. Ähm, bei dir, Daniel? Äh,
4: ja, tatsächlich, letztes Jahr, waren zwei Square-Titel. Ich glaube, die hatten nämlich dieses äh, World of Final Fantasy, Aha, ja, das sie veröffentlicht hatten, und Dragon Quest Builders.
1: Das ähm,
2: gerade bei Dragon Quest Builders, da war ich sehr dran interessiert und habe es aber irgendwie nie wirklich
4: dazu geschafft dahin zu kommen. Ja, dann lad dir doch mal die Demo aus dem Store. Das
2: mache ich vielleicht und dann ah. gucke ich mal, wie es ist. Äh, Im das Grunde ist es ja ein ja Minecraft für ähm, ja im Dragon Quest Universum mit ein bisschen Story. Ja,
4: ja, das kann, kann man so sagen. Ich meine, das ist doch noch ein bisschen anders unterm Strich, weil, weil du ja nicht die Fähigkeiten hast, deine deine Bauwerke zu teilen mit anderen. Aber es war auf jeden Fall ein Titel, wo mich die Story, also die Demo davon überzeugt hat, dass ich der Story und dem Spiel letztlich eine Chance gebe und habe es mir auch gekauft. Okay, ja. Äh, Day One tatsächlich sogar und ich habe hier noch tolle Vorbesteller-Boni liegen und, und benutzt. Och, Aber also du bist, du bist also Fall noch so ein Retail-Käufer, ja. Ja, manchmal, manchmal. Ja. Manchmal mag ich die Tests auch bei Spielen, bei denen ich mir denke, so, ach ja, die könnten was sein. Wenn dann aber doch nichts, dann verkaufe ich eben weiter. Die Möglichkeit es ja halt. Ja, okay, das
2: stimmt. Das ja. geht halt da besser, ja.
4: Und wenn ich dann letztlich für ein Spiel, das ich einmal ein bisschen gespielt habe, nur 20 Euro ausgegeben habe, weil es für 30 wieder weiterverkauft, dann, dann passt das schon. Ein cleverer Geschäftsmann, ja. Na, manchmal klappt's. Ich, ich
2: ja. habe in meinem Leben, glaube ich, erst zwei oder
4: drei Spiele verkauft. Das okay. Ja, weil ja. alles digital war oder behältst du einfach alles?
2: Weil ich meistens alles behalte, ja. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. <lacht> Das ist auch eine legitime Möglichkeit.
4: Genau. Man sagen. Ja.
2: Aber nee, also da hat es dann bei dir auch ganz gut geklappt, die ganzen Demos
4: sozusagen zu spielen? Genau. Ich habe ja. so lange und ausgiebig gezockt, also bis sie dann irgendwann vorbei war zumindest. Ähm, und das Spiel dann geholt bei World of Final Fantasy war tatsächlich so, das habe ich zehn Minuten gespielt und, und wollte davon noch gar nicht mehr sehen.
2: Okay, weil du wusstest, du willst du spielen und dann reicht's halt, ja.
4: Weg gerade umgekehrt, das wollte ich dann gar nicht spielen, so das habe ich dann auch <lacht> sein lassen. <lacht> okay, so das... ging mir auch. Genau dasselbe
3: habe ich auch gedacht. Hab's dir runtergeladen, angezockt? Nee, doch nicht. Ich meine, es war wunderschön, zuckersüß, aber es äh, hat nicht sollen sein. Richtig, so, so war's bei mir auch. Ich habe ah, mir gedacht, ja. so, oh, das könnte ich mir zulegen, aber irgendwie wurde es dann doch
4: nicht. Nachher Guck mal, der Cloud, im Chibi-Look, wie süß. Ja, aber das, das war auch alles. Ja. Leider, leider. Nichtsdestotrotz und gerade deshalb sind diese Demos ja auch eine tolle Sache, dass man sich eben zumindest mal einen Ausschnitt ansehen kann.
2: Ja. Was, was glaubt ihr, warum es früher, also... Ich sage mal so in den letzten, also vor zehn Jahren sozusagen, gab es ja wirklich jede Menge Demos. Ich weiß noch, auch bei der PS3 gab es unendlich
4: viele Demos. Echt, das habe ich vor kurzem überlegt. Gab's, gab
2: es auch noch so viele? Ja, ja, also zumindest äh, gerade auch in den Anfangszeiten der äh, PS3 auf jeden Fall, Gegen Ende weniger. Und äh, bei der PS4 gab es wirklich sehr, sehr wenige. Warum war sozusagen da auf einmal eine Flaute und dann wiederum, war, warum glaubt ihr, dass es jetzt auf einmal wieder losgeht? Vielleicht Daniel, du zuerst?
4: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir darüber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. War mir ja auch nicht sicher, ob es auf der Playstation 3 überhaupt noch so viele gab.
2: Ja doch, also ich, ich weiß noch, gerade am Anfang, wenn man ich habe schon öfters mal meine Downloadliste ähm, vom PSN ganz nach unten gescrollt und gerade in den ersten 30, 40 Downloadtiteln sind fast nur Demos dabei. Okay. Ja, also das, da ist schon wirklich viel dabei, weil halt am Anfang hast du dir halt irgendwie jede Demo runtergeladen, hattest ja den Platz und
4: wolltest mal gucken, was da los ist. Man hatte ja sonst nichts. <lacht> genau. <lacht> ja, okay, interessant. Ja, Vielleicht waren die Verkäufe damals einfach so gut, dass äh, sich dass das, also die Spieler haben sich wahrscheinlich wie geschnitten Brot verkauft und da dachten sich die Kapischlein-Entwickler, brauchen wir auch keine Demos mehr. Ne?
2: Ah, sparen. so meintest du, also nicht damals, sondern dann nach einer gewissen Zeit ja, sozusagen. Genau. Mhm. Ja,
4: genau. Also wie gesagt, ihr habt mir darüber nicht wirklich Gedanken gemacht, aber es wirkt so, als hätte man jetzt langsam wieder den Marketingwert der Demo so wieder entdeckt. Das auf jeden Fall. Ich weiß mhm. nicht, warum er verloren gegangen ist und woran es lag, dass er jetzt zurückkommt. Vielleicht lag es wirklich an, an diesem äh, Hideo Kojima PT-Ding, ja. das er eingeschlagen ist wie eine Bombe, äh, dass die Hersteller entdeckt haben, so, hey, Mensch. Das ist ja Werbung für uns. Das funktioniert mhm. hervorragend, wenn wir eine Demo raushaben. Ja, zumindest eine Möglichkeit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Ja doch, das hört sich ganz gut an. Mike, bevor wir zu dir kommen. Ähm, eine Sache ist es noch, das hast du mich gerade äh, wieder an das Zitat erinnert, was ich schon mal gehört habe. Ich weiß nur nicht, von welchem Entwickler das kam. Aber im Grunde sind Demos, und so wurden sie eine Zeit lang wirklich also im Grunde ist es kein Zitat, sondern es ist einfach nur ähm, ähm, ja, wiedergegeben lose zitiert sozusagen und zwar ähm, dass Demos egal ob positiv oder negativ also nein, andersrum, ob nach einer Demo das Spiel gekauft wird oder nicht gekauft wird ähm, macht trotzdem für den Publisher für den Entwickler ein ist es so oder so negativ, weil du musst das äh, muss die Demo rausbringen das kostet erstmal Zeit und da, sozusagen das ja ähm, das ist ein Anfang, ein Ende und ein eigenes Menü und so weiter, das kostet Zeit und Geld dann muss es veröffentlicht werden und dann im schlimmsten Fall kann es noch sein, dass genau wie bei euch jetzt bei World of Final Fantasy die, äh, spielen Leute und danach entscheiden sie sich gegen das Produkt. Vielleicht hätten sie sogar das Spiel gekauft. Jetzt in eurem Fall wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt sicherlich zwei, drei, vier Leute da draußen, die es sich einfach gekauft hätten, hätten sie nicht die Demo gespielt. Und bei, ähm, bei anderen Sachen, das hatte ich auch schon mal früher, gerade zu PS2-Zeiten gab es ein, zwei, drei Demos. Ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern, außer an eins, das gibt es mittlerweile sogar auf der PS4 als PS2 ähm, verfügbar gemachtes Spiel. Ähm, da bist du mehrere große Monster in einer Stadt und die prügeln sich gegeneinander. Ich weiß aber nicht, wie das Spiel heißt. Ähm, gibt es verschiedene Arten, auch, so ich glaube, Roboter sind da auch dabei, aber vor allem auch King Kong und so weiter. Wer es da draußen weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Und dieses Spiel weiß ich noch habe ich stundenlang gespielt, aber immer nur die Demo-Version. Und da gibt es Leute wie mich wahrscheinlich da draußen, die das sowas ähnlich eh gemacht haben, auch mit anderen Demo-Versionen, oder die nach einer Demo irgendwann satt geworden sind und haben gesagt, nee, das reicht jetzt aber auch. Dementsprechend oh. war halt dieser Wert einer Demo irgendwann zu, äh, ja, zu negativ anbehaftet, plus es wurde ja trotzdem verkauft. Und genau das, was du ja Daniel gesagt hast, die haben sich darauf ausgeruht und meine Theorie ist einfach, dass mittlerweile, so wie am Beispiel von Watch Dogs 2 und selbst Rise of the Tomb Raider hat sich ja bei der Xbox One mit dem Exklusivdeal selbst ins eigene Fleisch geschnitten und dass man so einfach versucht jetzt eine neue Käuferschicht zu animieren hier, ihr könnt es wieder probieren, das Ding ist richtig gut, aber äh, kauft es doch dann auch bitte. Ja, also ja. das ist so meine Idee dahinter. Äh, hab habe jetzt so ein bisschen Mike äh, zurückgestellt, aber kannst du ja sagen, dass es vielleicht vollkommener Schwachsinn ist oder jetzt sagen, ja, ja, du hast schon recht. Ja, so Vollkommen mich ganz zu. <lacht> <lacht> äh, Ja, aber deine äh, Idee dahinter, also, oder hattest also, du vielleicht noch was da anderes noch? Also dass, ich will das
3: zu ergänzend sagen, und zwar, äh, früher war ja so, die Spiele waren noch nicht so komplex nicht so komplex, dass man... Äh, man konnte mal schnell eine Demo machen zu so PlayStation 2, 1-Zeiten. Ich weiß noch, die ganzen Demos, das jeden Monat 10 Demos oder auf irgendeiner CD rausgehauen worden ist. Und äh, PlayStation 3 am Anfang ja auch, man wollte so die, die Grafikpracht äh, voranzeigen, voranbringen. Mhm. Und dann äh, ja irgendwann wurden die Spiele immer komplexer komplexer. Die Demos kosten ja immer mehr Geld. Da sagt ich auch Entwickler ja... Wieso sollen wir jetzt noch eine Demo machen? Den das Aufwand wird dann, Ja, ja die Spiel wird sowieso gekauft, wenn wir schon den fünften Teil von der x-ten Reihe gemacht haben. Ja, das. Und deswegen ja. denke ich mir, und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass auch. Äh, ja, eine Demo ist ja sozusagen ein Spiel, welches keine Fehler haben darf. Also richtig fertig, gepolished und dann daraus was rausgeschnitten worden ist. Das kostet mhm. halt auch Geld. Diese Abgrenzung machen bei Open World so. bei Watchdogs zum Beispiel kann man ja sagen: gut, wir setzen drei Stunden an, der soll das komplette Spiel runterladen und nach drei Stunden sperren wir es einfach wieder. Aber bei Warzone und Tom wieder zum Beispiel, die anderen Kapitel auch sperren, das geht noch, aber so Lego-Spiele. Da sind ja die Demos immer noch, also gibt's, glaub, gibt es, ich glaube, kein Lego-Spiel, wo keine
2: Demo gibt. Exakt. Hätte ich jetzt auch mal kurz, äh, hätte ich auch reingeworfen, genau. Ähm, da es sind gibt ja sehr, sehr viele Lego-Spiele, ja.
3: Ja, da sind ja verschiedene, also es ist mal ein Level aus irgendwo rausgeschnitten worden, wo man mal irgendwas machen kann. Hm. Äh, viele Demo, also Lego-Demo habe ich gerne gespielt und dann auch eigentlich komischerweise immer jedes Lego-Spiel gekauft. Okay, ja. Ja, und ja. Ähm, mittlerweile war es dann ja auch so, dass Demos ja verschwunden sind und dann diese Möchte gern betas gekommen sind. Da hat sich der Entwickler gedacht, ja, wir müssen ja sowieso die Server testen mit Beta-Tests. Wir haben sowieso die Beta-Version, die ändern wir nur ein bisschen ab und machen die auf dem Markt und sagen, Beta-Test ist egal, ob da Fehler drin sind, oder ist egal, äh, können sie einmal reinschnuppern und wir haben auch noch äh,
2: einen Gewinn sozusagen. Ganz kurz bevor du zu den Betas kommst, weil die hätte ich jetzt auch gleich angesprochen, hätte ich noch genau die Lego-Spiele eingeworfen und was zum Beispiel äh, die Telltale-Spiele ja immer machen, nach einer gewissen Zeit dann die erste Episode kostenlos raushauen, sodass dann aber noch ähm, das, der Season Pass, also vier äh, die anderen vier Episoden dann noch gekauft werden müssen. Das kommt ja auch bei Telltale immer zustande. Genau. Also, ja, äh, finde ich übrigens gar nicht so schlecht, halt natürlich eine Story-basierte Epis Episode anzuteasern, indem man halt die erste gibt. Dann ist meistens auch ein schöner Cliffhanger dabei. Und dann muss man es eigentlich weiterspielen, ja. Das stimmt. Ja, aber jetzt gehen wir wirklich mal auf die Betas. Da haben wir jetzt schon zwei, drei Mal äh, leicht drüber ansprechen wollen. Ähm, ich finde, weil du gesagt hast, äh, dass es eine Art von Demo ist, ähm... Ich finde eher das, was du als zweites gesagt hast, und zwar in die Richtung Server testen. Das ist eine Art von Beta, weil die meisten Betas, die man so als Public oder äh, als Closed-Beta auch teilweise, sind meistens Server-getestete Spiele äh, und die dann irgendeinen Multiplayer-Aspekt drin haben. Das Einzige, was wir ansonsten unter Alpha oder Beta kennen, noch so im, auf Events oder auf Messen, ist natürlich einfach den Bild. Aber der Bild selbst ist, äh, ist jetzt nicht das, was du unter Beta meintest, oder? Du meintest schon die Beta, nee, nee. die ähm, rauskommt, weil, weiß ich nicht, irgendein, wie jetzt bei For Honor, ab heute sind die Server online wieder, sodass die, äh, dass es halt getestet werden kann, dass man halt online gleichzeitig spielen kann.
3: Richtig, genau. Das sagen die einfach so, ja, wir haben ja sowieso den Beta-Client, der eigentlich schon fertig ist und äh, schmeißt einfach auf dem Markt und die könnte sich da ein bisschen aufstoben und äh, haben sozusagen einen Eindruck vom Spiel, wir müssen nicht extra eine Demo machen.
2: Genau. Also ich bin aber dadurch geschuldet, wahrscheinlich auch, weil ich halt nicht so der Multiplayer-Fan bin, bin ich dementsprechend auch nicht so der große Fan von einer Beta. Bei For Honor, wie es jetzt heute der Fall ist, leider habe ich es nicht geschafft, noch vor vor dem Podcast mal kurz reinzugucken, was das jetzt irgendwie was anderes ist, weil die letzten zwei, an denen ich teilgenommen habe und dann auch noch auf der E3 und auf der Gamescom, die ich, äh, was ich gespielt habe, es war immer das gleiche. Es war, es war immer das gleiche, es war einfach nur ein äh, Kampf, es war dieselbe Map und es war immer das gleiche. Ähm, es war immer gut, aber es war immer das gleiche. Und wirklich also quasi für die Entwickler nur ja die die Server testen.
4: Meine ich aber gelesen zu haben, dass die, die, die Closed Beta jetzt wesentlich größer ist vom Umfang, ne?
2: Sehr gut, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ähm also ich konnte auch noch nicht reinschnuppern, aber ja, also das wird noch, wird noch angezockt. Ja, kommt ja pünktlich zu, ähm, zu was kommt's denn? Zum Valentinstag, genau. Ja, natürlich. Ein romantischer Tag für die Schlacht. Genau. Und äh, was mir gerade, weil ich so ein bisschen durch die Demos äh, äh, durchgegangen bin, schön ist auch, dass es mehrere VR-Demos gibt. Natürlich, weil die VR ist, ähm, na, die VR ist ja auch äh, noch relativ jung und neu. Und da gab es dann auch wieder einige Demos, sogar eine Demo-CD. Weil ja, du solltest es halt antesten und wenn du es magst, dann das volle Spiel kaufen. Aber es gab wirklich ein paar Demos, die ich gesp äh, gespielt habe und ich fand, diese Variante in VR hat mir gereicht, es war in Ordnung, aber ich brauchte nicht das Hauptspiel. Und das war wieder so dieses typische Beispiel für gegen eine Demo zu sein.
4: Ja, ja. wobei es bei VR halt auch so eine Sache ist. Ne? Also ne? Als ich mein Headset dann bekommen habe, hatte ich ja. äh, anfangs noch gar kein Spiel. Das heißt, außer natürlich dem, äh, dem ganz lustigen Playroom VR, das ist ja kostenlos. Wunderschön, macht. wunderschön. Ja, und auch äh, schön, um den Leuten mal zu zeigen, was man machen kann damit. Mhm. Äh, und sonst natürlich nur die Demo-Disc. Und da war es eigentlich ganz schön, wenn man einen Abend mit der VR-Brille äh, verbringen möchte, aber noch kein Spiel zu Hause hat, war das eine tolle, tolle Gelegenheit. Also ich habe hier mit, mit zwei, drei Freunden gehockt, wir haben äh, die Demo-Disc hoch und runter gespielt. Mhm. hat sich gelohnt. Wie viele Spiele davon ich mir jetzt unterm Strich gekauft habe, das bleibt mein Geheimnis. Bleibt Warum? Eins. <lacht> <lacht> Achso, okay. Ja. Nein, aber es war schon der ein oder andere Titel dabei, von dem ich mir dachte: Ach, schau mal an, vielleicht, wenn es ihn im Sale gibt. Ja. Ja. Ja, da hat sich die Demo das gelohnt. Sage da ich.
2: hat sich sie gelohnt, ja. Vor allen Dingen, wenn du da noch die amerikanische runtergeladen hast, gab es ja noch wesentlich mehr dran.
4: Ja, das stimmt. Das ist auch ja. eine Frechheit. Aber das ist schon ein anderes wieder. Thema.
2: Genau, schon wieder amerikanische Sache, ne? Ja. Wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Zu Demos. So insgesamt, no, was, wie glaubt nicht. ihr, vielleicht noch zukunftsmäßig, glaubt ihr, es wird immer mehr sein? Wird das äh, so, wie es. Das, ah, das wollte... genau, während meiner Abschlussfrage kam ich noch auf die Sache und zwar äh, nicht nur Resident Evil 7 die Demos, sondern auch bei Final Fantasy XV. Und gab es ja wirklich Demos. Die wurden ja abgedatet. Das heißt also, die wurden verbessert, die wurden, die haben äh, Patch bekommen. Das wurde beworben hier und, und jetzt kommt auch noch die nächste Demo. Und äh, wir haben jetzt auch noch irgendwie in äh, na dann PS4 Pro Support und alles Mögliche war dabei, um halt wirklich die Demo ausgiebigst zu testen. Wie glaubt ihr, wird sich das in der Zukunft fortsetzen?
1: Daniel? Ja, also der Trend
4: ist ja im Moment auf jeden Fall wieder da. Deswegen ja auch das reiserische äh, Thema, die Rückkehr der Demos. Ja. Äh, ich meine, jetzt äh, das kam doch vor kurzem auch noch die Gravity Rush Demo, die kurz vor Weihnachten, glaube ich, rauskam. Ja, Gravity Rush gibt es auf ja. jeden Fall, ja. Nia Automata, das jetzt im März rauskommt, die Demo ist ja auch schon im Store. Äh,
2: ja, schon länger, schon länger. Äh, aber exklusiv für PS Plus, weil sie sicherlich ab 18 ist. Ah, okay. Deswegen, da ja, ist ja meistens im deutschen Store dann so, äh, seit dem 22. Dezember ist die draußen.
4: Ah, okay. Oder hat es eben noch keine, äh, äh, nee, die,
2: die ist ab 16. Ist ab 16, 16 ne? aber, äh, trotzdem exklusiv. Und vielleicht ja, auch deswegen. Keine Ahnung, ein,
4: warum. Ein bisschen Werbung machen. Ja, und die Tales of Berseria Demo, die kam jetzt auch Anfang des Jahres. Ja. Also, die werden natürlich nicht erweitert. Das, das scheinen so in sich abgeschlossene Demos zu sein, aber der Trend ist da. Und ich begrüße den auch. Also mal schauen, ob sich die Entwickler damit äh, irgendwie in die Nesseln setzen und irgendwann sagen, gut, das hat sich für uns gar nicht gelohnt. Jedes Spiel, mhm. zu dem wir eine Demo rausgehauen haben, das hat sich quasi nullmal verkauft. Aber mal schauen. Also ich, ich glaube, es geht erstmal noch eine Weile so weiter. Ich finde es auch nach wie vor eine gute Sache.
2: Ich bin meistens der... Äh, also ich finde es schön für Leute da draußen. Ich bin mal gespannt, was auch so unsere User dazu sagen und höre, ob die äh, die Demos nutzen oder ob die einfach nur auf uns dann abwarten und extra den Podcast hören und jetzt warten bis heute sozusagen bis sie es hören, ob sie dann Resident Evil 7 kaufen wollen <lacht> und sollen ähm, so in der Art oder ob sie dann wirklich mal auch auf Demos zurückgreifen wie sind bei dir Mike und vor allen Dingen wegen Zukunft da in die Richtung, also nee, nicht wie es bei dir ist, sondern wegen der Zukunft das andere hatten wir ja schon
3: Also ich sehe es auch eigentlich eher so, dass wahrscheinlich jetzt ein, zwei Jahre wieder viele Demos kommen, aber dann wieder abflauten, nach meiner Meinung. Es, ist, es wird keinen Trend geben, wo jetzt gesagt wird, oh, es kommen wieder ganz viele Demos, sondern das war jetzt, wird es dieses Jahr wahrscheinlich noch so sein, aber nächstes Jahr wird es jetzt ich, wieder weiter abflachen mit Demos. Zumal auch äh, eine Demo, die sich updatet. Da frage ich mich, eine Demo ist ein, ein, ein Vorschauobjekt, was 100% des Spiels äh, darstellen soll, was, was ja ähm, ein fertiges Spiel darstellt, was super aussieht, weil das Spiel wird ja repräsentiert. Und dann kommt ein Patch, wo dann ein Grafikupdate ist oder sonst dergleichen, ja wo Fehlerbehebungen sind. Das heißt ja für mich, diese Demo, wie gesagt, das fertige Spiel wird genauso viele Fehler haben, weil sie die in der Demo nun mal fertig bekommen
2: haben. Ja, du, also du hast recht, aber das sind ja auch, äh, wir reden über Demos, äh, über ein Spiel, das noch nicht veröffentlicht worden ist und das ist einfach äh, ein, ein, ein Abschnitt gewesen aus einem Bild, das wahrscheinlich auch, weil es ja trotzdem schon auch für die Öffentlichkeit zwar gepolished worden ist, aber trotzdem wesentlich früher aus dem Entwicklungsstadium rausgenommen worden ist und dann sozusagen als einzelne Zelle wurde das als Demo von einem Team weiterentwickelt und dann irgendwann veröffentlicht. Währenddessen hat er aber das große Team hier an dem Spiel weitergearbeitet. Also dementsprechend sind die natürlich dann, ist diese Demo ein Abbild, ein, wie soll man sagen, so eine, ein, ein ein Scree Screenshot oder wie, wie du es auch nennen möchtest, aus einem gewissen Entwicklungsprozess und Stand. Also dementsprechend finde ich das legitim und sogar äh, sehr interessant, wie es weiter da geht.
3: Ja, schon auch interessant, aber zu Playstation 2-Zeiten weiß ich, dass sogar die Demos damals gab, besser aussahen und flüssiger liefen, als das eigentliche Spiel, was dann rausgekommen ist. Und sogar.
2: das wiederum ist natürlich blöd. Also wenn das wirklich so ist, dass äh, die Demo halt einfach bis ins kleinste Detail, da hatten wir auch viel auf der Gamescom öfters mal oder auf, äh, auf Messen den, der Fall, gute, gute Einwand, dass halt wirklich das Ding gepolished war ohne Ende. Das, was ich halt meinte, dass man halt gemerkt hat, das ist jetzt nicht aus dem Spiel rausgenommen, sondern das ist ein völlig in sich gepolishes Ding und das ist ein Vorzeigelevel, aber im späteren Spielverlauf würde das so nicht funktionieren, weil das die Grafik nicht hinbekommt, dass es der Prozessor nicht mehr hinbekommt oder das ganz, die, ganze, ähm, ja, die ganze Struktur nicht klappt. Also das, das meintest du, ne? Genau das meine ich, weil ja. das
3: ist nämlich zur so Playstation 2, Playstation 1 Zeiten ja passiert, on mass sogar.
2: Ja, also du hattest ja auch auf ähm, na, auf Sega Und auf Nintendo, ja naja Nintendo eher weniger, aber na, auch schön auf Gameboy, ja doch, das wäre ja Nintendo, aber auf äh, Playstation 1 spielen, hinten auf den Verpackungen öfters mal Screenshots und ähm, auch irgendwelche echte, echte Bilder, äh, ja, die haben mit dem Spiel dann keine Realität gehabt sozusagen. Das
3: stimmt. Oder er gesagt, die haben einfach die Rendersequenzen, die Videosequenzen im Spiel genommen als Screenshot und das eigentliche Spiel war ein 2D, aber die haben einen 3D-Render-Screenshot hinten drauf gepackt. Genau.
2: Aber um eigentlich jetzt noch das abzuschließen, quasi hast du ja das gesagt, dass es jetzt nochmal ein bisschen ansteigen wird, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber dann wieder abflacht. Quasi so wie im im Kino der Eisverkäufer kurz nach der Werbung, manchmal ist er da, manchmal nicht, da gibt es auch so saisonmäßige Sachen und ich glaube in dem Fall ist das ähnlich, dass sich das vielleicht auch noch bis 2018 hinzieht und äh, die FIFA Demo und so weiter, die steht immer wieder im, im Store drin, aber so für, für größere AAA Titel, ob das sich weiterhin so durchzieht oder ob das dann eher wieder zurückgeht, mal gucken. Aber PT und auch jetzt Resident Evil hat wirklich einen sehr, sehr guten Marketing äh, Trick sozusagen daraus gezogen. Oder vielleicht sogar eher Resident Evil mehr, weil also PT hat sich ja dann leider verabschiedet. Aber Resident Evil hat einfach diese PT-Demo aufgegriffen quasi. Diesen, auf dieser Welle ist sie mitgeschwommen. Oder? Also kann man so sagen, finde ich.
1: Ja, ja finde ich auch. Das ist einfach PT. schön.
2: Oh. Ja. Den, den Bauchplatscher von der Petit-Demo. <lacht> die Welle daraus hat Resident Evil 7 genommen. So, jetzt ist die Metapher perfekt. Das, das finde ich schön.
4: Der Abend ist gerettet. Ja. Darauf würde ich dar eigentlich aufhören jetzt. Den zumindest jetzt mit dem mehr. Thema. Sehr ah, gut.
2: Ja, gut. sehr gut. Äh, dann <lacht> kommen wir zur News. Äh, und zwar Lixmo, welcher Depp schreibt denn da was? Ähm, Horizon Zero Dawn hat keine Mikrotransaktion. Das hat unser lieber, du bist sogar Chefmoderator, weil das wusste ich gar nicht. <lacht> Ach, was ich alles nicht weiß. Ja. Ja. Ja, Unglaublich. Sind, ja, sind alles, sch, ein, Titel und Namen sind Schall und Rauch, ne? Genau. Richtig, aber auf jeden Fall äh, soll Horizon Zero Dawn keine Mikrotransaktionen haben, was ich sehr begrüßenswert finde, obwohl ich es ja nie genutzt habe. Aber wenn sich vielleicht der eine oder andere da draußen fragt, warum Mikrotransaktionen und wofür? Naja, also es gibt genügend Titel, die gerade in so einem Open-World-Ding viele Mikrotransaktionen unterbringen können. Unter anderem halt auch mit Erfahrungspunkten, Boost und so weiter. Und das kann man ja alles gegen wenig Geld, aber so Kleckerbeträge dann ja bereitstellen, wenn man das möchte. Ja. So generell Mikrotransaktionen.
4: Das hat doch, das hat doch Assassin's Creed Unity auch ganz toll hinbekommen, ne? Ja, unter anderem. Da,
2: ja, da, da hat das auch schon, schön versteckt. Ja, oder halt auch, ich weiß es nicht mehr, ob es Unity war, aber dass man manche Kisten halt auch nur geöffnet haben konnte, wenn, äh, wenn man das nötige Kleingeld ausgegeben hat ja das Ach, doch und, nett. und die waren halt im Spiel integriert, aber das ist jetzt wieder eine andere Sache. Ähm, ja, um, um jetzt aber bei Horizon Zero Dawn zu bleiben, ja, da gibt es halt ein paar Sachen, die man gerade irgendwie so Crafting-Materialien oder XP oder sonst irgendwie was, äh, geht schon irgendwie schnell, aber bin ich froh, dass sie es weglassen und ist in Ordnung und jeder soll sozusagen dann seine XP selber farmen und kaufen. Äh, <lacht> eben nicht kaufen, <lacht> sondern äh, erspielen. Ja. Was generell so, Vorschau Horizon Zero Dawn kommt ja im, am 2. März äh, 2. März raus. Euer Eindruck bisher? Weil euch hatte ich noch nicht dazu gefragt.
4: Es sieht auf jeden Fall mal sehr schön aus. Das ist gefällt mir. Ja. Ob ich es mir jetzt kaufen werde, das, das warte ich tatsächlich nochmal die ersten äh, Previews ab. Den Podcast ab. So musst du das sagen. Natürlich, natürlich. in auf jeden Fall. Aber du, du hast ja nicht gesagt,
2: mal... welchen Podcast du abwartest. Ja, eben.
4: Ja. <lacht> genau. Ja, das höre ich dann. Mhm. Ja, aber also es ist kein Day-One-Kauf aktuell für mich. Okay, ja. Also so sehr hat es mich dann noch nicht überzeugt. Auch der Story-Trailer, der vor kurzem veröffentlicht wurde, nett, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
2: Den habe ich mir mit Absicht nicht angeschaut, weil ich genau das überhaupt nur wegen der Story spielen würde und äh, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, also das ist nicht schnell zu beeindrucken, das wäre jetzt das falsche Wort, aber zumindest gerade bei Open World Titeln ist eine okay Story für mich immer noch eine gute Story, wenn man das so sagen kann, ja. Und dementsprechend möchte ich halt, gerade wenn es nur eine, auch eine okaye Story oder, oder auch eine schöne Story ist, möchte ich da auch jetzt nicht irgendwie eifrig irgendwas dazu dann halt wissen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wie es Gameplaymäßig mäßig ist. Da, ich wollte schon jetzt Daniel sagen. Mike, du hast noch nicht Hand angelegt, oder? Nee, aber es ist für
3: mich auch kein Day-One-Kauf. Ich denke, im Laufe der Monate werde ich es mir zulegen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, werde es auch jeden Fall spielen. Ich mag das Spiel, also was ich gesehen habe zumindest. Ich habe auch den Trailer nicht angeguckt, extra, weil ich das selber spielen will. Und ja, ich sage einfach mal so, ähm, mir gefällt es und ich werde es mir zulegen. Auch wenn die Kritiken wahrscheinlich nicht so gut sein sollten, was ich aber nicht glaube. Ja, also mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Ja.
2: Ich bin gerade so parallel dran nachzugucken, wer sich denn Horizon Zero Dawn bei den Metagames unter den, unter den Nagel gerissen hat. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer es war. Ah, der Chris, der liebe Chris war es. Ja, ich hoffe, dass es, also es, quasi ich war es nicht. Dementsprechend ja, ich hoffe, dass der Titel schlecht wird. <lacht> Nein, er, er soll gut sein, aber bei den Kritikern schlecht bewertet werden. So schaut es aus dann ist das nämlich ganz schön. Und ähm, ja, ich, ich habe ja schon mal auf der Toki Games Show äh, Hand angelegt an dem Titel und er gefällt mir ganz gut. Ähm, ich bin nur kein Freund von einem Crafting-System. Das habe ich nie gemocht. Und dementsprechend bin ich da so ein bisschen raus. Ich hoffe, es ist nicht zu extrem. Rise of the Tomb Raider war so gerade einigermaßen okay vom Craften. Und wenn es sich so hält in der Waagschale wie Rise of the Tomb Raider ist es ein Titel, den ich auf jeden Fall gerne spielen möchte. Das dann auf jeden Fall. Und wird bei mir auch... Äh, entweder wird es ein Day One Kauf oder ein Day One zugeschickt bekommen. Also eins von beiden. Und da, da gebe ich dann halt offen zu, was sozusagen dann von beiden da ist. Aber ja. Haben wir es auch abgehakt. Deine komischen News, Mike. Ja. Da wollte keiner News schreiben. Da musste ich wieder ran. <lacht> um <mich. lacht> ja, der, der Daniel, der hat sich halt auf bessere äh, News verschleift. Nee, nee, nee. Der hatte nur bessere News in der Hand und zwar hat er sie nämlich jetzt hier ja, schon Ja, war ja
3: spät am Abend. ne? Ja, ja. ganz du ja. ruhig sagen.
2: <lacht> und <lacht> und als die guten News kamen. Als die guten <lacht> News kamen. Ne? Ähm, ich hatte ich nicht, in der Nacht... Als die
3: Amerikaner wach geworden sind.
2: Ja, heute Morgen äh, habe ich eine E-Mail von Square Enix bekommen die kam um 2 Uhr nachts, also da war wirklich die Presseagentur hier in Deutschland wirklich top frisch 2 Uhr nachts und die haben gesagt bitte haltet Ausschau über den Tag hinweg, es wird eine große Square Enix Ankündigung ja aufkommen und dann kam sie auch endlich Daniel, möchtest du es sagen und mal so ein bisschen einleiten <lacht>
4: Wie geht es um das äh, Marvel Universe? Hab ja, ich was so denn gedacht. sonst? Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich eine Square Enix News heute verpasst. Das nee, nee. Das, das war da schon. So, dann habe ich es jetzt vorweggenommen. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass Square Enix und äh, Marvel Entertainment zusammenarbeiten für mehrere Spiele und jetzt erstmal äh, für voraussichtlich nächstes, übernächstes Jahr ein Spiel namens äh, Avengers Project aktuell betitelt entwickeln wollen. Wobei Crystal Dynamics, also die Macher von Tomb Raider und Eidos Montreal, die Macher von Deus Ex, Mankind Divided, mhm. äh, das Spiel jetzt erstmal entwickelt werden, äh, entwickeln werden. Was es wird, das ist, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, würde ich sagen.
2: Genau, also da, da weiß man noch gar nichts. In dem Teaser wurden nur die Avengers sozusagen ein bisschen angeteasert und dass halt diese Kooperation da stattfindet und... Ja, also ich bin gespannt. Das Einzige, was mich so ein bisschen wieder zurückschreckt, ist, ähm, dass hier unten in dem Text steht, dass es eine komplette neue, originelle, nein, original, also eine, ja, also, ich weiß nicht, wie man es genau übersetzen soll, weil originell ist es nicht, sondern das ist dieses äh, treu an den, an den Comics sozusagen, also so könnte man es irgendwie übersetzen, eine Story halt sein wird, äh, die dann halt ein ähm, neues Universum, Marvel-Universum im, äh, im Gaming-Bereich aufmacht, aber jetzt wird es halt, und dann halt, ich sag's mal jetzt komplett auf Englisch, can play in for years to come. Also das heißt mehrere Jahre. Heißt das wirklich das was du gesagt hast, weil es halt mehrere Spiele gibt oder ist es irgendwie eine Art von irgendeinem online massive MMORPG sozusagen Ding und äh, da werden halt Erweiterungen des äh, Marvel Universums
4: hinzugefügt. Eine gute Frage. Ich musste tatsächlich auch erstmal an äh, MMO denken so ein bisschen. Ja, genau. Also das vielleicht RPG weg,
2: aber so ein MMO, ne?
4: Ja, also so ein bisschen, dass sich Destiny Light, dann kann ich mir durchaus auch vorstellen. Aber, Jetzt war gerade
2: ja, kurz was unterbrochen, deswegen
4: sagst du einfach nochmal. mal, äh, vielleicht sowas Destiny Light mäßiges. Aha, ja. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das funktionieren könnte, wobei dann natürlich die Original Superhelden wahrscheinlich nicht dabei werden. Aber es wirft halt aktuell mal mehr Fragen auf, als es beantwortet. Diese ganze Ankündigung. Wir wissen, es kommt ein Spiel, es kommen mehrere Spiele, ob die miteinander direkt was zu tun haben, ist ja nicht klar. Und wo es hinführen wird oder soll das, wird aus dieser Mitteilung auch nicht so ganz. Also konnte ich, konnte ich mir nichts drunter vorstellen.
2: Nee, ich auch noch nicht. Du, Mike? Boah,
4: es ist schwer,
3: ne? Es wird ja gut und schön. Eigentlich kann man jetzt momentan nur sagen, ja, es kommt irgendwas mit im Marvel-Universum von Square Enix. Punkt. Was kommt, wie es kommt? Das äh, ist ja alles noch, äh, steht alles in den Sternen sozusagen.
2: Steht alles im Universum, ne?
4: Ja, ja, gut, Richtig. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mal meine Kristallkugel befragen würde. Wir haben da Crystal Dynamics auf der einen Seite mit Tomb Raider erfahrung Ich glaube, die haben auch noch nie.
2: Wow, die Kristallkugel, ne? Crystal ja. Dynamics. Hast, hast du das mit
4: Absicht gemacht? Den hast du jetzt immer ein bisschen versaut. Hast du das mit Absicht gemacht? Das war vielleicht, Nein, nein, natürlich nicht. Schade. Da ist der Style von Jan.
2: Ja, hättest du Ja gesagt, wärst du engagiert für aufs, Le äh, aufs Leben Zeit. Also.
4: Ja. Naja, also, also ich glaube, wir haben ja noch nie was anderes gemacht als äh, Third Person äh, Adventure, oder? Tomb Raider, Soul Reaver. Ja, gehe ich auch stark davon aus. Und Aldous Montreal, da haben wir natürlich ein bisschen RPG-Element-Erfahrung. Also ich glaube, so ein grobes Genre, also das als Action-Adventure zu bezeichnen, da, da, davon können wir vielleicht was schon ausgeben. Ich weiß es nicht. Mm. Oder sie machen halt noch was, noch. Was, was komplett Neues. Ich weiß es Bleibt abzuwarten. Ich meine, nächstes Jahr, 2018, sollen die nächsten Informationen kommen. Bleibt also spannend.
1: Ja. Also, so richtig viel schlau.
2: Also, irgendwie komme ich hier nicht dabei rum bei Crystal Dynamics. Also, richtig viel haben sie nicht gemacht, außer wirklich Tomb Raider. Bass Monkey haben sie noch gemacht. Nee, Bass Monkey hat da noch mitgemacht. So rum. Nee.
1: Das, das war es eigentlich schon. Die haben früher halt noch
2: ein bisschen für Sega gemacht. Ge 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 nee.
1: Ja. Also,
2: irgend so in der Art wird es sein, ja. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich mag das Marvel-Universum. Ja, schauen wir mal.
4: Ja, ich meine vielleicht. Ich vielleicht hoffe, sie versaut es nicht. Ich meine, vorstellbar wäre natürlich auch was in der Richt Richtung der Arkham-Spiele. Die sind jetzt nun mal weg. Die haben wunderbar funktioniert, haben sich auch sehr gut verkauft. Da kann natürlich auch Marvel mal reingehen in diese Nische. Muss ja nicht immer Batman sein. Das stimmt ja.
2: Die können ja noch diese. Ähm ich weiß nicht, wer, wer hat noch nochmal äh, Arkham Knight City? Ne, nicht City. Wie, 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 wie war dieser Totalausfall? Wie hieß der? Uh, Origins. Origins, genau. Ja. Äh, die können sie ja noch mal fragen, wie sie es gemacht haben. Also, das wäre noch so eine Idee. Ja. Naja gut, apropos wie sie es gemacht haben, ähm, wir haben ja jetzt am Anfang schon über Demos und Betas geredet und bei Mass Effect Andromeda wird es fünf Tage vor dem Release von dem Spiel wird es über diesen schönen eigenen EA-Service, EA-Access, eine 10-Stunden-Trial-Version geben. Und das ist schon ordentlich, 10 Stunden. Also, ich glaube, mehr würde ich nicht reinstecken, selbst wenn ich es gekauft hätte. Also, bin ich ganz ehrlich. Also, ja, zum Beispiel Witcher 3 habe ich auch nur 4
1: Stunden gespielt. Ja. Ja, das sind
4: 10 Stunden mehr als genug. Ja, aber 10 Stunden, das ist wirklich eine, das ist eine Hausnummer.
2: Das ist wirklich eine Hausnummer. Es ist natürlich nur EA Access, das heißt, die PS4 ist leider davon raus. Aber der PC und die Xbox One. Die dürfen sich darauf freuen und ich verstehe es bis heute nicht, warum Sony sich da so gewehrt hat, außer natürlich, dass sie der Platz hier sind. Aber die hätten halt gerade mit diesem EA Access hätten sie halt doch irgendwie, ja, hätten sie doch irgendwie in die da was machen sollen, weil eine Woche vor Release spielen oder nicht, das ist für manche schon wirklich heftig.
1: Also,
3: ich, ich denke, ich das wird noch kommen.
2: Glaubst du wirklich, dass es noch kommen wird?
3: Ich habe letztens noch Gerüchte gehört, dass die wieder am Verhandeln sind. Dass EA Access auch auf Playstation kommen soll.
2: Okay. Naja, wäre wär ja wünschenswert. Ich weiß nicht, wie viel EA Access kostet, aber wisst ihr das?
4: Nee, hat die Preise nicht im Kopf. Das Keine Ahnung. Schon. Nee,
2: ist ja auch egal, interessiert uns noch nicht. <lacht> erst, erst
4: im März, wenn wir es dann auch plötzlich bekommen.
2: Achso, im, im März, äh, hier gehört es äh, bei uns zuerst, ja,
4: dass es im ja. März kommt. Im März auf die Playstation mit Mass
2: Effect. Genau, pünktlich Plus. zu Mass Effect äh, und dann ist es eine 12-Stunden-Demo und <lacht> sechs Tage früher. Ja. Deswegen hat Sony gewartet. Das hat sich gelohnt. Das hat sich dann gelost. Genau, gelohnt, genau. Jo, ne, ähm, um noch was dazu hinzufügen, wenn wir sowieso Mass Effect Andromeda erwähnt haben, und zwar unser lieber Martin Alt hat auf Twitter, da heißt er Ed mit C geschrieben, ansonsten wie man spricht, Calteron, so also so kalt wie seine Gliedmaßen quasi, aber mit C halt geschrieben. Ähm, <lacht> da ist ein neuer Cinematic Trailer erschienen, der sehr, sehr viel, nein, andersrum, der nur Story zeigt, aber der gar nicht so lang ist. Und da meinte er, dass er den wenigstens mal besser findet, weil er in den letzten Wochen, Monaten nur Mist gesehen hat oder nichts, was ihn wirklich, ja freudig auf das Spiel erwarten lässt und ähm, ja, wollte ich mal so eingeworfen haben. Von euch Mass Effect, Andromeda, ja, nein, überhaupt egal?
1: Ja, doch, ja. ist Nein, nein.
2: Äh, ganz ja. kurz auch für die Zuhörer, weil selbst ich weiß es, also nicht schlimm da draußen, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr nicht genau wisst, wer jetzt ja oder nein gesagt hat. Äh, Mike, Zuhörer du Geheimnis. hast nein gesagt, Daniel, du hast ja gesagt, richtig? Richtig. Korrekt. Gut. Ich muss es ja lernen. Ich muss es lernen. Und ich sehe nicht immer das Teamspeak-Lämpchen au aufgehen, wenn ich äh, im Hintergrund mal was wurschtel. Ja. Nun gut. Aber dann ja, warten wir einfach ab, bis es rauskommt. Dann reden wir im März drüber. Also mehr muss man auch nicht sagen. Ja, vor allem, da wir von dieser Early-Access-Phase ohnehin nicht viel haben werden. Ne? Richtig. Aber dafür spielen wir es umso schöner. Ja. Äh, apropos Spiele und was irgendwann in Zukunft rauskommt, wir haben jetzt gleich drei News zusammengefasst und zwar Neuankündigungen und dann schon wieder ist unser lieber Chefmoderator am Werk gewesen und hat. Äh, da können wir jetzt gleich auch noch drüber reden, ob er Unrecht hat Echt? oder nicht. Ich? Du hast über die, äh, ähm, na, über das neue Spiel von den Entwicklern von Play Dead hast du die News geschrieben, ja? Ah, und stimmt. übrigens Playdead haben ja nur diese kleinen Titel Limbo und Inside gemacht, also falls jemand das Entwicklerstudio nicht kennt. Auf jeden Fall haben sie auf Twitter angeteasert, dass sie ein neues Spiel ähm, in Entwicklung haben seit Release von Inside, also ungefähr seit jetzt über ein gutes halbes Jahr und das sieht man einen kleinen, also sieht man einen Screenshot, äh, Screenshot von einem Männchen, einem Astronauten, der seinen, was sind das sein sein Para, Paragleiter, also Fallschirm genau Fallschirm. hinter sich herzieht und im Hintergrund stürzt irgendwie ein Satellit oder irgendwas ab. Und dann heißt es wie, äh, und jetzt extra and the team have been also Arnd Jensen, der, der Founder, der, 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 der Founder, and the team have been working on the next adventure. Und unser lieber Mike hat es übersetzt halt mit äh, Adventure, ne? Äh,
3: ich denke, die meinten doch hier von wegen, äh, die gehen in ein neues Adventure rein, mit, also ähm, im Team. Das Team macht ein Adventure, also nicht das Spieladventure, sondern das Team ist auf ein adventure ja, Exakt,
2: genau das habe ich auch als Kommentar drunter geschrieben, weil nämlich unser lieber Tarantino, a.k.a. Mr... Wie, oh Gott. Ja, Meister Eder, so heißt er, genau. Er, er macht einen wunderbaren Meister Eder übrigens. Äh, falls ihr, der, der war mal vor Jahren gefühlt, also zumindest äh, wirklich sehr, sehr lange war er mal bei uns und er hat einen Supermeister Eder gemacht, aber das nur mal so nebenher und er meinte halt, dass es sozusagen ein echtes Adventure werden sollte, und so hat er dich verstanden, aber es ging ja einfach nur um ein neues Abenteuer. Und, ja, das war, ja. und nicht das Genre, sondern einfach nur ein neues Kapitel, ein, wie man es auch nennen möchte. Ja,
3: ich Deswegen, hätte es lieber übersetzen sollen, sagen wir mal so. Ja, aber du hättest nee, das, das übersetzt. Ja, Abenteuer. Ja, manchmal denkt man so, keine Ahnung, egal.
2: Ja, ich habe eben gerade auch gestockt und wusste nicht mehr, was das Founder der Gründer ist. Ne? Also dementsprechend akzeptiert. Jo, ich bin gespannt. Ich mag, ich mag beide Titel. Limbo, äh, sage ich immer wieder. Nein, umgekehrt. Inside ist die konsequente und super Weiterentwicklung von Limbo. Und Limbo war schon ein geiles Spiel. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was aus diesem Entwicklerstudio äh, Neues kommt. Oder? Wie schaut es bei euch aus? Ich
3: bin sehr gespannt darauf, weil die Spieler haben mich begeistert.
2: Ja, Daniel? Ich bei dir? Muss, ich muss mich tatsächlich enthalten. Oh, beide nicht gespielt? Beide nicht gespielt. Du hörst jetzt auf, spielst die und dann kommst du wieder in den Podcast.
4: Alles klar, wir hören uns dann später.
2: Ja, also das sind wirklich nur, wenn, wenn du einigermaßen begabt bist und ähm, dann bist du in sieben Stunden wieder da. Da, Maik und ich machen das bis dahin, das geht schon. Ja,
4: da werden wir, wir gerade warm.
2: Richtig. Genau, da haben wir uns warm geredet, der Mike und ich, und danach äh, kommst du wieder zurück
4: und äh, Wir strecken dann darüber. ein bisschen. Ja, also da
2: müssen wir doch nicht mehr strecken, wir müssen eher langsam machen.
4: Stimmt auch wieder. <lacht> also ich habe tatsächlich viel, viel Gutes gehört, aber ich ich glaube, die Limbo-Demo hatte ich damals mal bei einem Kumpel auf der Xbox 360 gespielt. Und das sah schön aus vom Art-Design, aber ich habe es nie weiterverfolgt. Es ist wunderschön. Einfach ist ein beide. Stapel also, der Schande.
2: Ja, ja, da das, ist, das ist, nein, nein, nein. Nicht Stapel der Schande, sondern das kommt auf jetzt als nächstes. Okay. Weil Stapel ja, der Schande, kenne ich von mir, der wird selten
1: abgebaut. Aber wird größer. Ja. Mit ich, Größe. hm. ja.
2: Müssen mal gucken, wie viel das kostet. Das, das, das musst du doch hier mal reinkriegen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich schaue es mir mal an. Limbo. Limbo gibt es sogar, glaube ich, für die PS3 äh, gab es mal irgendwie kostenlos oder sowas. Aber jetzt Limbo, PS4. Ah, hier ein Bundle. Wunderbar. Limbo und Inside für 27 Euro. Okay, Chef. Schnäppchen. Und, warte, Moment. Und, Limbo für die PS4 kostet 9 Euro. Das heißt also, runtergerechnet, müsste jetzt in mindestens 20 kosten. Wie viel kostet es? 20. Also, du hast 2 Euro gespart, wenn du, <lacht> äh, wenn du das ähm, äh, Bundle gekauft hast. Aber immerhin.
4: Ja. Komm Gut. Auf meinen Merkzettel. Auf
2: deinen Merkzettel. Das, das ist schon mal besser. Ja. Äh, ob du das auf deinen Merkzettel schieben willst oder nicht, es kommen nämlich die Micro Machines wieder zurück. Äh, Habe ich eigentlich nur aus Nostalgie mit draufgebracht. kommt am 21. April raus und Micro Machines sind für mich wirklich so ein Sega Mega Drive Titel. Den, äh, was halt da noch damals die Besonderheit war, weil der Sega Mega Drive, der hatte nur zwei na, zwei, zwei Steckplätze für einen Controller und das Cartridge hatte noch zwei weitere Steckplätze für Controller, sodass man dieses Spiel dann zu viert spielen konnte. Das war genial. Sensationell. Ja, ohne Mist, also da, da, da explodiert einem noch der Kopf, also ein Cartridge mit noch Steckplätze für äh, eine weitere äh, Controller, sodass man zu viert daran zocken kann. Und für alle, die das nicht kennen, Micro Machines sind im Grunde einfach verkleinerte Autos, äh, auch teilweise ja unterschiedliche, verschiedene äh, Vehicles sozusagen. Und äh, man hat es in der Top-Down-Ansicht. Äh, Von oben guckt man auf ein Miniaturwunderland sozusagen. Ob es jetzt ein ein äh, Küchentisch ist oder äh, gab es auch noch Flure und im Grunde weiß ich zumindest die Sega-Mega-Drive-Variante war eigentlich fast alles nur im Haus oder im Garten noch draußen. Und man ist quasi ein klitzekleines Auto und fährt dann halt auch über und unter Käse durch und äh, durch ein Marmeladeglas und so weiter. Äh, ke kennt ihr diese Serie Bigatisch. überhaupt? B Billardtisch, genau. Und die Kugeln, die haben dich dann weggebolzt. Sehr gut. Richtig. Stimmt, das war es auch noch. Ja. Richtig also, geil. Das, besonders, das wenn
3: man dann zu so viel richtig gespielt gut. hat und immer der Letzte ausgeschieden ist, weil man so schnell gefahren ist. Und er gesagt, zu langsam war der andere.
2: Mhm. Ja, stimmt. Also, das, das war wirklich wunderbar und da freue ich mich drauf. Ich habe. Also nein, ich freue mich drauf, dass es diese Marke noch gibt. So Sagen wir es so, ich weiß nicht, ob ich es spielen werde, aber ich freue mich drauf. Alleine danke für diesen Trailer, danke für diesen Erinnerungsflashback. Sozusagen. Das Das reicht mir schon. <lacht> das, so, könnt ihr jetzt auch absagen. Brauchen wir nicht mehr. <lacht> ja, der, der Teaser-Trailer hätte mir, also der hat mir gereicht.
4: Ja, aber, das, aber gab es früher schon die Waffen? Ich, ich war mir nicht mehr
2: ganz Ich glaube, also die Sega Mega Drive-Variante hatte keine Waffen. Das stimmt, das mhm. ist jetzt eine Neuerung, zumindest in dieser Variante. Vielleicht gibt es auch schon, ich glaube nicht, dass sie erst. Also, dass sie 20 Jahre jetzt keine Spiele mehr gemacht haben, sondern, können wir mal kurz gucken. Jetzt heißt es wieder, wir sind nicht vorbereitet. Äh, Micro Machines Wikipedia. Eine Spieleserie. Doch, es gibt mehrere. Bis sogar 2000. Also, sie haben jetzt 12 Jahre keine Spiele mehr gemacht. Äh, also aus der Reihe. 2004 kam das letzte. Mhm. Und 2004. Und da gibt es hundertprozentig dann halt schon die Waffen. Ja, gut. Also muss ich,
3: ich jetzt kenne gar nicht nur nachgucken. Vom Super Nintendo und vom Playstation 1 und Sega Mega Drive. Ja, Teile kenne ich gar
2: nicht. Ich kenne nur Sega Mega Drive. Also daher kann ich das fertig. Aber ja, das, das sieht schon allein nur so nur mal so zwei drei ähm, Kommentare. Geilo, das habe ich geliebt und hundertprozentig meint er auch die Mega Drive Variante. <lacht> Das sieht nach einem sehr guten Partygame aus. Richtig. Also, definitiv ist es so. Und äh, endlich ist es soweit. Hab das früher mit meinem Kumpel bis zur Vergasung gezockt. Gute alte Zeit. Auch, Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass das alles Leute sind, die die Mega Drive-Variante gespielt haben.
3: Ah, ja. mindestens bei PlayStation 1-Variante. Da hat es auch mega Fun gemacht.
2: Stimmt. Einer sagt, also PS1 so gesucht und an einem Controller mit zwei Leuten gezockt. Ja, die PS1 hatte halt CDs, da konnte man keine. <lacht> nee, äh, man hätte ja sowieso eigentlich zu zweit.
3: Man hätte auch den Viererstecker reinstecken können.
2: Ja, eben. Also ich verstehe es noch nicht ganz. Aber er meinte... Früher hat man nicht das Geld gehabt für
3: zwei Controller. Ja.
2: Genau. Jo, stimmt. Aber du hast recht, es gibt sehr, sehr viele. Auch die Zwiebel zum Beispiel, ein super Nickname Meint auch, dass er es auf der PS1 gesuchtet hat. Dementsprechend. Kindheitserinnerung, Pflichtkauf. Ja, ich wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Pflichtkauf wird. Äh, bei mir war zum Beispiel der Pflichtkauf noch, wenn wir bei Sega Mega Drive bleiben, dann war es äh, Castle of Illusion. Das Mickey Mouse Spiel. Das war für mich auch ein Mega Drive Spiel und das habe ich dann für die PS3, dann gab es ja das... Äh, Remake. Das ist ja, ja noch nicht mal ein Remaster gewesen. Sagt das euch was? Ja, ja, ja. aber nicht gespielt. Allein wegen der Musik. Das war super. Und um die Triolore sozusagen perfekt zu machen, dachte ich mir, gibt es noch ein ungewöhnliches Horror-Adventure äh, für die PS4 zum Schluss. Und zwar nennt sich das Perception. Habt ihr den Trailer kurz gesehen? Der Trailer ist ja eigentlich eher ein Gameplay. Habt ihr kurz mal reingeschaut? Ja, ja ich habe mir angesehen. Genau, also woran erinnert dich das so ein bisschen vom Stil her?
4: Ist ja auch häufiger, glaube ich, mal gesagt wurde, es erinnert sehr, sehr stark an Daredevil
2: an ja, okay, der Devil, ja okay weil du wegen
4: dieser, wegen dieser Sicht auch
2: ja stimmt weil du so ein bisschen so so ähm, äh, wie, wie wie heißt denn das Fledermaus äh, Vision Sicht hast und immer nur so ein Stückchen vorantreiben kannst genau äh, ich ich habe ich mein erster Eindruck war so ein bisschen eine Art von äh, die unfinished sworn ohne dass du Farbkleckse selbst wegschießt sondern dass du quasi einfach nur so ein Radar hast also so, ja, ja. ja so, so in der Art halt so ein bisschen und ähm, ich weiß nicht wie sehr das Spiel wirklich äh, dann sich tragen lässt also es, es hört sich und es sieht ganz cool aus auf den ersten Moment, es ist auch so denke ich mal äh, was Horror Adventure so ein bisschen halt äh, also heißt es zwar, aber ich gehe auch davon aus, dass es halt so ein bisschen wie eine Art von Walking Simulator ist dass du halt noch ein bisschen rumlaufen kannst und halt aber diese spezielle Sicht hast um halt ja, um um, dass es so ein bisschen halt damit noch ein bisschen wie heißt denn das, um damit zu spielen und vielleicht noch den ein oder anderen Schockmoment einzubauen, ich weiß nur nicht, wie schnell sich sowas entweder abnutzt oder dir sogar auf die Nerven geht das, da bin ich mir noch nicht sicher wie oft du halt das wiederholen musst, damit du überhaupt was siehst und ähm, ob du sozusagen über diese Schockmomente schnell hinweg bist. Aber im ersten Moment ist genau dieses Ungewöhnliche eigentlich äh, interessant. Deswegen wollte ich es halt reinbringen.
4: Ja, und auf dem Papier klingt das auch super. Und auch der Trailer, also diese, dieses Konzeptionelle, was sie reingebracht haben, gefällt mir ebenfalls an. ich zwar weiß auch gar nicht, warum ich nicht drauf gekommen bin, aber ja. Hast du recht?
2: Nur, dass es halt nicht so bleibt. ne? Also ja. die Farbe bleibt halt nicht.
4: Genau. Ja. Aber ich kann mir das also mit der richtigen Musik dazu und äh, dass man da verfolgt wird von einem mysteriösen Wesen. Ich stelle es mir spannend vor. Also wenn man nichts sieht, aber was hört und dann nur durch dieses äh, Aufschlagen des, des Blindenstocks quasi diesen Sichtradius äh, erschafft und dann vielleicht auch den Verfolger kurzzeitig sehen kann. Es klingt spannend. Also. Ja. Kann, ja. Klar, es kommt darauf an, wie lang die Spielzeit auch ist, ob sich das Ding für, für 20 Stunden trägt, dieses Konzept. Glaube ich nicht. Aber jetzt als. Äh, ich glaube zwei, auch nicht, Stunden dass es so lange geht. dauern wird. Genau, ich
2: denke Bis
3: ja. fünf Stunden, wird das gehen, wenn man am Stück spielt, wahrscheinlich.
2: Ja, also glaube ich auch eher in diese, äh, also unter zehn hätte ich jetzt locker gesagt. Äh, vielleicht auch sowas wie Soma ist ja auch bei, je nachdem, wie schnell man spielt, sechs bis zehn Stunden, sowas um den Dreh. Ähm. Hört sich realistisch an und mir ist sofort aufgekommen, gerade jetzt auch wieder in Hinblick wegen Resident Evil und so weiter, macht das Ding doch in VR. Also es ist Ego-Perspektive, du guckst dich um, du schlägst da, das ist viel Akustik und es ist viel trotzdem Optik. macht das Ding in VR.
4: Und das hätte auch nochmal einen ordentlichen Mehrwert. Aber es wurde ja glaube ich 2015 äh, via Kickstarter finanziert, ursprünglich ja. für den PC. Ich denke, das, ist das Geld einfach nicht da. Also ich, das ja, das jetzt noch als, als PlayStation VR-Titel zu bringen, aber ja, wird wahrscheinlich toll funktionieren.
2: Ja, da, es gibt ein paar Titel da draußen, die ich echt schade finde. Genauso Adrift verstehe ich bis heute nicht, warum die diesen Weltraum, Ego-Perspektive, äh, Walking, ist im Grunde auch ein Walking-Simulator, aber in der Luft sozusagen, ein Fly-Simulator, <lacht> ohne aber der, nee, Flight Simulator wäre ja wieder was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine und das äh, verstehe ich bis heute nicht, warum das nicht in VR erschienen ist. Zumindest für die PS4 nicht. Ich glaube, ja, für andere Plattformen, war das Ich glaub für die. War das nicht sogar Oculus exklusiv? Uh, Drift? Mit allein uh, Drift, warum schreibt man das statt dem I in der 1?
3: So, so uh, cool sein.
2: Ja, uh, Drift VR für die Oculus Rift, ja. Exklusiv. Ja, okay. Nee, dann wissen wir aber auch, warum da... Stimmt, das war ein Exklusiv-Ding. Die haben sich verkauft, die Schweine. Ja. Okay, ja, dann ja. haben wir die äh, Trilogie sozusagen von Neuankündigungen abgehalten. Ich bin gespannt auf die Titel. Äh, aber vor allen Dingen halt natürlich auf äh, Playdeads neues Abenteuer. Adventure, ne, <lacht> Mike? Ja, kann doch jeder Englisch, oder? Ja, aber das ist auch für Tarantinos Meinung gewesen und das stimmt schon. Und seine Antwort war, als ich ihn äh, korrigiert habe, oder ihm nicht korrigiert, sondern ich habe halt ihm gesagt, wie ich denke, und dann meinte er, ja, dann hat aber der Verfasser des Artikels äh, mich in die Irre geführt. Kannst du ja mal weiter unten nochmal lesen, wenn du möchtest. Ja, ich verwirre gerne mal. Du verwirrst ständig, genau. So, ähm, bei dem nächsten Artikel und nächsten Posten, weil das ist nämlich ein Blick über den Tellerrand der Xbox One, müsst ihr mir ein bisschen helfen. Also ich habe den mit reingebracht, weil dieses neue Update, was demnächst kommen soll für die Xbox One, ziemlich interessant war in einer Hinsicht, äh, ja alles mögliche drumherum und es gab einen großen Trailer und anscheinend ist es wirklich ein sehr großes Update und ich würde mir wünschen auf der PS4 mal wirklich so detaillierte Updates zu bekommen und vielleicht auch sogar mit einem Trailer. Gab's das schon mal? Bin ich gerade, irgendwie habe ich das nicht in Erinnerung. Ja, Trailer gab es zu Updates schon. Ja, gab's?
3: Okay. Ja, neue Funktionen hier, Shareplay Funktion war dann drin und da andere Sachen.
2: Entschuldigung, wann war Trailer. das 2015? Ja, ja. Okay, deswegen weiß ich das nicht mehr. Wir nee, haben es gab ein
3: neueres schon, aber ich weiß nicht, äh, an den anderen kann ich mich nicht mehr äh, daran erinnern.
2: Okay, aber guck mal auf die Uhr, wir haben 2017. Echt? Ja. Na gut, Scheiße. aber auf jeden Fall äh, ist halt die Xbox One auch im Jahr 2017 angekommen und es gibt immer mehr äh, Gamer da draußen, die aber eine, und ich weiß nicht, wie man es wirklich politisch korrekt sagen kann, außer halt, dass sie eine Behinderung haben. Und ähm, dementsprechend gibt es halt dann auch äh, Leute und äh, Gamer, die ja mit den Händen oder mit Füßen sogar spielen. Das ist sehr beeindruckend, wie teilweise die Leute wirklich mit Füßen sogar den Controller benutzen, aber manche Tasten nicht so funktionieren und also das oder einfach nicht greifen können, wie es halt gewollt ist. Und dass dadurch die äh, ja, Behinderten nicht komplett äh, dann halt ja, vor, vor Frust halt irgendwo gegenhauen und den Controller zerstören, äh, gibt es einen Co-Pilot, also Co-Pilot, äh, das ist ein Feature, das jetzt eingeführt wird. Und zwar, dass der zweite Controller genauso geschaltet wird wie der erste und alle Eingaben quasi wie bei einem ja, wie bei einem Co-Piloten halt, wie auch beim äh, Autofahren, bei einem Fahrschüler, sodass sozusagen ähm, das äh, Gaspedal und so weiter unten dann bei dem Fahrlehrer nebendran genauso funktioniert und ähm, dass halt dann der Zweite dem Ersten behilflich sein kann. Finde ich eine schöne Sache. Das ist eine
3: sehr schöne Sache, aber ich ich selber persönlich von Leuten, die nicht so richtig spielen können, gewisse Spiele, dass sie sehr eigen sind und äh, gerne trotzdem selber schaffen wollen, ohne Hilfe. Viele sind so eigen dann. Deswegen frage ich mich, ob ähm, es ist schön, ist schön, helfen, aber ähm, es werden bestimmt einige Leute sehr glücklich machen darüber, aber einige würden da trotzdem sagen, nee, benutze ich nicht.
2: Stimmt, also diese Eitelkeit, die steht einem vielleicht wirklich entweder im Wege oder verhilft halt zu mehr Ansporn. das stimmt. Ähm, kann man natürlich auch einfach äh, anschalten, ohne dass derjenige das weiß. Äh, das... Apropos, man kann natürlich auch noch seinen Kumpel verarschen, <lacht> der ganz normal spielt und dann steht hinten dran einer und der dann auf einmal bei Forza ständig auf die Bremse drückt. <lacht> das, so kann man natürlich richtig schöne Sachen machen. So wie früher irgendwie die Fernbedienung, dass von hinten einer die, äh, na das alles ausmacht äh, oder umschaltet oder sowas. Ja. Also schon ja. wieder gibt's Schabernack.
1: Ja.
3: Was eigentlich positiv sein sollte, hast du ja zum Schauernack umgewandelt.
2: Ja, das ist doch locker flockig und ähm, du hast noch, nee, Mike, warst du oder Daniel? Ich weiß es gerade nicht mehr. Irgendjemand hatte noch diesen Snap-Mode äh, erwähnt, dass der entfernt wird. Genau, das war ich. Ja, dann sag mal kurz, was der Snap-Mode ist für alle ps 4 er da draußen und warum wird der jetzt entfernt? Und ist das gut oder schlecht?
3: Das ist einfach nur ein Modus gewesen, wo du während des Spiels, beispielsweise auf der rechten Seite, hast du dann den Internet Explorer offen, dann eine Website stehen hast, wo du ein Tool hast. Die kannst du dir beim Zocken durchlesen. Wenn du beispielsweise beim Zocken auf zwei Bildschirm gucken, beispielsweise auf dem iPad runter gucken, was da steht, und dann auf dem Bildschirm gucken, sondern kannst du beim Zocken die Schritte abarbeiten. Nur jetzt eine Möglichkeit oder halt irgendeine andere App laufen lassen, die du dann siehst, neben dem Zocken.
2: Okay, ähm, ich, ich kenne es nur, dass die, äh, die Einblendung der äh, Achievements, also der, sozusagen der Trophäen auf der Xbox One, dass die äh, dort auf der rechten Seite möglich sind, aber das ging sogar einen richtigen, also YouTube oder irgendwas halt nebenher laufen zu lassen und dann hast du da äh, nicht nur ein Tutorial, sondern was man ich, auch halt so ein Achievement äh, 100% Guide oder sowas äh, zu laufen lassen kann. Richtig, genau so. Okay. Was ist das dann? Die Xbox One hat manchmal schöne Features. Äh, Gerade auch dieses ja. äh, Trophäen-Ding und wie viele man noch braucht oder was man noch machen muss. Und wenn es dann an, äh, wenn, wenn man es dann halt äh, auf der Xbox heißt ja Unlocked, ähm, wenn man es freigeschaltet hat, dann ist das schon nicht schlecht, so diese Übersicht? Da das kann sich manchmal die PS4 doch eine Scheibe abschneiden. Nur ja, ich hätte gerne den, Trophäen, Firefox, äh, den Firefox installiert.
3: Die Trophäen, ja. Die Trophäen sind da bei der PlayStation 4 so ein bisschen kalt, finde ich, gegenüber der Xbox. Ja, das stimmt. Der Snapmove wird dann entfernt. Scheint, wurde dann nicht so häufig benutzt. War nicht so beachtet, weil du ihn ja auch nicht kennst, dass der dann halt für die neuen Features, die kommen werden, die aber noch nicht so bekannt sind in den Firmwares, die jetzt kommen, äh, eingebaut werden können.
2: Mhm. Ja gut, äh, dass ich ihn nicht kenne ist jetzt nicht verwunderlich, weil ich noch nie äh, das Interface einer Xbox One selbst bedient habe. Ich habe schon öfters mal auf eine Xbox One gespielt, auf Messen oder sonst wo, oder auf Events, aber dann wurde mir halt der Controller in die Hand gedrückt und ich habe es gespielt. Aber ich habe nie irgendein Interface oder sonst was von der Xbox One genutzt. Ich kenne auch keinen, der die Xbox One hat. Weil wenn ah, er sich die okay. nämlich kaufen würde, dann ist das nämlich nicht mehr mein
4: Freund. <lacht> so schnell geht's nicht. Oh. Ja. bist du rigoros.
2: Da bin ich rigoros, das, das habe ich nämlich auch mal so einen schönen Witz gebracht, da war ich selbst wieder über mich überrascht, als ich so unsere Zuhörer da aufgefordert habe, ihr könnt ja mal da draußen an eure Freunde unseren Podcast weiterempfehlen und wenn die dann aber sagen, nee, was ist denn das für ein Scheiß, na gut. Dann habt ihr halt einen Freund weniger, aber ihr habt immer noch einen Podcast zum Hören und ich fand den Witz damals, oder was diesen Spruch halt so spontan schön, dass mir der immer wieder einfällt und dementsprechend könnt ihr das da draußen aber wirklich machen, mal an Freunde oder in der Bahn einfach mal so gegenüber den, wenn der so ein bisschen aussieht, als ob der so zwischen 15 und 30, vielleicht auch Anfang 30 ist, bevorzugt männlich in der Wahrscheinlichkeits... Äh, ja, in der Wahrscheinlichkeit ist es dann eher vielleicht aber auch mal weiblich ansprechen und sagen, hier, ich höre da gerade einen Podcast, der ist super lustig, ist aber auch, also super lustig, wenn der Jan mal nicht redet, sondern die anderen, aber wenn der... Äh, na, ist aber auch ab und zu mal informativ und den könnte ich euch vielleicht doch mal,
4: oder könnte ich dir empfehlen. Das ist mal eine coole Idee. Oh, Wir sind wenn die Person dann sagt, ja, aber ich habe auch eine Xbox, und dann sagst du, nee, dann brauchst du brauchst ihn auch nicht mehr.
2: Ja, aber dann kannst das. du auch sagen, so ab und zu mal gucken sie auch über den Tellerrand und du <lacht> solltest auch mal über deinen Tellerrand gucken und, und ne einfach mal schauen, was eigentlich auf der PS4 los ist.
4: Nämlich viel. Nämlich viel. Ja, vielleicht nicht ihr Access bis März, aber sonst einiges. Genau. Bei uns wurde nämlich
2: <lacht> nicht der Snap Mode entfernt, ne? Ja, ja, den wir gab's haben nämlich extra gar. Nicht. Kern freigeschaltet bekommen. Haben wir noch einen Kern freigeschaltet bekommen? Ja. Ja, also die ja, die, die können sie können den nutzen, so den zwischen äh, den, den achten Kern, ne? Oder siebten? Was ist? Den siebten Kern. Genau. Den können sie noch nutzen, ja, aber wir selbst nicht. Nee, wir
3: selbst nicht, das stimmt.
2: Ja. Okay, dann machen wir weiter, bevor deine Verbindung, Mike, immer schlechter wird. irgendwie Du hast mal ein schönes Mikrofon, aber heute ist dein Internet. Du musst mal ein paar Eimer Internet nebendran stellen, damit es besser wird. Ah.
3: Ja, ich habe keine Ahnung. Komm ich nee. so abgehakt drüber?
2: Ab und zu mal. Also ich hoffe, dass es später bei deinem Monolog, äh, ja, wenn nicht... Die Leute schlafen wahrscheinlich eh ein, das Thema interessiert keinen. Das denke ich auch. Dann ist das okay. Aber bevor wir zu einem Thema kommen, das keinen interessiert, kommen wir erstmal zu Resident Evil 7. Da haben wir ja schon öfter jetzt davor über die Demo gesprochen. Und bevor wir aber zum Spiel kommen, möchte ich noch ein Update dazu bringen von meiner letzten Geschichte. Und zwar habe ich ja über die Collectors Edition gesprochen. Und zwar dieses Haus. Ähm... Ich bin jetzt am Dienstag bei Veröffentlichung, weil GameStop hat es nicht vorher rausgerückt oder mich auch nicht irgendwie, ich, ich hätte es zwar angucken können, hätte es aber nicht geschafft und dann aber mitnehmen lassen, hätten sie mich wirklich erst am Erscheinungsdatum ähm, für die Collectors Edition die es ja ohne Spiel gab. Aber trotzdem haben sie mir es nicht vorher geben wollen. Obwohl sie es schon irgendwie seit Dienstag kam es raus, Mittwoch oder sowas hätten. Ja, naja gut. Je größer, desto äh, mehr ist halt der Auge das Auge drauf, genauso wie bei Amazonia mittlerweile auch. Naja, auf jeden Fall bin ich dann hingekommen und ihr beide anwesend habt ihr ja in der WhatsApp-Gruppe die Bilder gesehen und es war halt leider ein Desaster. Das heißt, äh, ich habe es auch auf Twitter und auf äh, Instagram habe ich es gepostet, der, äh, die, andersrum, das Haus war wirklich sehr, sehr schön. Es war verdammt schwer, es war... Ultra detailliert, es waren richtig schöne altgemachte Bauteile und man hat richtig gesehen, wie schön Filigranes ist und es hat einen sehr, sehr hohen Wert gehabt. Also man hat sofort gemerkt, das Ding ist wertig. Und dann aber leider, so wie ich es ja im letzten Podcast schon erwähnt habe, war es so, dass das leider so bescheuert verpackt worden ist, dass die kaputt gegangen ist. Und ich habe jetzt auch mal dann gesehen, wie es passiert ist. Und zwar ist die einfach nur in dieser Box gewesen und sie war drinne. Dann wurde die Box zugemacht und das war's. Also sie hatte nach oben leichtes Spiel sodass also bei, was weiß ich, der Paketbote oder sonst irgendwie was oder das mit dem Paket wurde Fußball gespielt, dass die halt hoch und runter hüpfen konnte. Und dadurch ist dann oben der Schornstein abgebrochen, der wiederum wie ein Geschoss dann durch die Gegend geflogen ist und hat dabei dann, ähm, müsst ihr euch halt angucken, oder im Grunde halt dann den Balkon noch zerschossen und ab, abgetrennt. Und dieser Balkon ist leider so filigran. Was heißt leider? Es war wirklich schön, weil es gab sechs Säulen, die diesen Balkon gestützt haben und so richtig so so dünne, vielleicht ein halber Zentimeter dünne im Durchmesser, äh, ja solche Säulen. Und das Ding ist halt einfach ja nicht mehr zu reparieren gewesen. Also ich hätte den Schornstein hätte ich noch dran bekommen, aber alles andere von diesem äh, von dem Balkon leider nicht mehr. Und das ist wirklich sehr, sehr schade gewesen, weil das eine sehr, sehr schöne, äh, ja, Collectors Edition gewesen ist. Ich habe es dann abgelehnt, obwohl mir offiziell jetzt von, ich habe es ja im letzten Podcast schon erwähnt, äh, Capcom hat es so weitergegeben, dass statt 100 Euro hätte es jetzt 80 Euro gekostet, aber ähm, ich hätte es halt nicht wirklich fixieren können und man hätte es gesehen was jetzt ein bisschen schade ist und da ist leider der Chef des örtlichen GameStops dafür verantwortlich gewesen. Ich hatte ihm gesagt, ich möchte es nicht mehr, aber bitte, bitte behalte diese noch hier bei dir. Und er hat ja gesagt. Angeblich hat er es jetzt nicht mehr gehört oder nicht so verstanden und hat sie direkt wieder zurück zum Händler geschickt, weil er gehofft hat, dass er vielleicht einen Ersatz bekommt. Ähm, ja, und das Ganze ist leider so damit ausgeartet, weil es gibt nämlich eine offizielle E-Mail-Adresse von, äh, von dem Haus, das ähm, äh, von also diesem ja, Hersteller sozusagen von dieser Collectors Edition mit dem Haus und die habe ich angeschrieben und die haben gesagt, ja, wir, wir wissen es natürlich und es tut uns leid und wenn du uns deine Rechnung zuschickst, können wir uns irgendwie einigen und wir kriegen das schon hin. Und ich hätte wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, bei denen eine neue Vari Version bekommen. Und dadurch, dass die jetzt aber das weggeschickt haben, habe ich ja natürlich keine Rechnung. Und äh, ich bekomme sie auch nicht mehr. Und das heißt, die bekommen auch keine mehr. Und das war es jetzt leider für mich. Und das ist sehr ärgerlich. Und damit bin ich jetzt mit meiner Geschichte zu Ende. Und im Grunde leider sozusagen durch menschliche Versagen, Absprechungsproblem oder sowas, hat es jetzt leider doch nicht geklappt.
1: Schade.
3: Das ist sehr schade. Und wegen 20 Cent weniger Sparen äh, ist das ja kaputt gegangen. Einfach nur das Styropor ja drauf. wäre ja nur 20 Cent wert gewesen eigentlich, das Styropor.
2: Nee, nee. Das, äh, also selbst das hätte es noch nicht mal geschafft. Also es hätte wirklich diesen, äh, das kennt ihr doch, in jeder normalen Figur oder sowas, also ähm, ist doch diese exakt eins zu eins abgegossene Plastik, äh, die dann auch nochmal so verdrahtet ist und so weiter. Ja, ja, oder Styropor eingefasst ist auch obendrauf sozusagen. Ja, aber das wäre alleine schon, weil das so filigran ist und gerade drumherum gibt es einige Zäune oder äh, so diese Veranda, äh, wenn das so in, äh, wenn das in Styropor gewesen wäre, weiß ich nicht, ob das geklappt hätte. Ah, das okay. Ding war wirklich verdammt. Also, ich hatte das, als ich das rausgenommen habe, habe ich beinahe äh, auch die Veranda, äh, habe ich schon gemerkt, dass ich sie leicht eingeknickt hatte, habe schnell wieder losgelassen, äh, weil, ich, weil die ansonsten wäre sie auch kaputt gegangen. Also, das war sehr, sehr filigran. Also wussten die auch wahrscheinlich nicht, wie sie es perfekt
3: einpacken können. Sie ja. so viel Luft gelassen, damit so wenig wie möglich kaputt geht wahrscheinlich.
2: Ja, aber dann hätten sie halt äh, das einzeln und persönlich vorbeibringen müssen, während man es halt nur trägt. Ja, die wollten was Schönes
3: haben, aber war mir wieder zu schön, für die Masse nichts Taugliches. Ja,
2: und dann ist mir jetzt erst aufgefallen, um das jetzt noch abzuschließen, und dann kommen wir wirklich auch zu Resident Evil 7, sorry da draußen, aber äh, das ist mir wirklich wert. Ähm, der ein oder andere hat es natürlich schon mitbekommen, dass es eine amerikanische, äh, haben wir wieder, das amerikanische und äh, europäische, äh, und... Version von der Collectors Edition gibt und in der, ich dachte zuerst, der einzige Unterschied wäre in der europäischen Version, dass die dass dieser USB abgeschnittene Finger einfach nur sehr sehr clean also gesäubert ist, in der amerikanischen ist er verrottet aber das ist noch nicht alles es gibt keine kein Steelbook oder Metalbook, wie auch immer das genannt wird und es gibt auch keine VHS Kassette die dabei war und das war irgendwie schon ziemlich ernüchternd, dass das auf einmal alles nicht dabei ist.
0: Also
4: das macht doch einen Aus welchem Grund? Grund?
2: Aus welchem Grund? Das Einzige, was ich so gesehen habe, dass es in Amerika die Variante 180 Dollar gekostet hat mit Spiel und bei uns halt ohne Spiel für 100 Euro aber selbst dann, wenn du 60 Euro fürs Spiel abbrechst, dann sind es 20 Euro sozusagen, oder 20 Dollar ist ja 1 zu 1 sozusagen und dann hätte ich mir lieber gewünscht, dass das Ding 120 kostet und das äh, Steelbook und noch, weil das Steelbook sah schön aus und ähm, diese vs kassette als Metallschächtelchen auch noch gerne dazu also habe hab ich nicht verstanden und sogar das Haus war ja eins zu eins dasselbe. Und es hat hinten ein ähm, Aufsteller, also so Freiraum gehabt, sodass du da dann auch die, ähm, die Blu-ray äh, dann reinsetzen konntest. Und es war halt leer. Sehr komisch. Jo. Ja, ja, ja. Schade. Leider all das. Aber kommen wir jetzt mal zum Spiel, weil das ist ja nur so die Drumherum-Geschichte gewesen. Und ich glaube, irgendwie werde ich das auch so unterteilen. Einmal sozusagen die... Äh, der Ausflug mit Jan zu GameStop und GameStop kann dafür nichts, außer dass sie mir das zu, zu früh weggeschickt haben. Das ist der einzige Punkt, den ich ankreiden würde. Ansonsten äh, ist das wirklich einfach nur ein äh, Händler- und Verpackungsproblem gewesen. Ähm, ja, naja. Gut. Kommen wir zum Spiel selbst. Da weiß ich jetzt schon wieder nicht. Ich glaube, der Daniel hat es gespielt, richtig? Auch?
4: Ich, ich habe es gespielt, ja. Also zumindest ein gutes Stück.
2: Genau, ich habe auch ein gutes ja. Stück gespielt. Ich habe es auch noch nicht durch, gebe ich offen zu. Aber ich bin so, wie ich das jetzt einschätzen kann, ungefähr bei drei Viertel.
4: Das ist noch mein kleines Stück weiter, glaube ich.
2: Okay, als
1: ich ba jetzt bin.
4: Ne? Ähm,
2: ich glaube, das ist kein Spoiler, weil das werde ich auch noch mal dann in Angriff nehmen. Bist du schon aus dem Haus draußen gewesen, mal? Ja. Okay. Ähm, hast du. Eine oder zwei Locations schon gesehen?
1: Ähm. Kommt drauf an, dass man als erste
4: Location sieht.
1: <lacht> okay, dann ja. hören wir auf, darüber Sie zu reden, weil ja, übrigens da draußen,
2: wir sind keine... Wir, wir werden nicht spoilern. Ich werde es so gut wie möglich versuchen. Ähm, zu spoilern? Äh, nein, ich bin eigentlich immer sehr, sehr gegen Spoiler, obwohl ich einmal jetzt den Martin Alt dem was erzählt habe und das meint er schon irgendwie als Spoiler. Aber <lacht> ja, kein Spoiler ist es, weil eigentlich die da draußen schon alle das gewusst haben und wissen, es ist arschgruselig. Es ist einfach so verdammt gruselig. Eine heftige Hausnummer. Ja, wirklich. Also nicht nur jetzt, dass es in einer Reihe ähm, Resident Evil 7 schon der siebte Teil ist, mit Ableger noch dazu, aber zu dem Namen und was es eigentlich jetzt bedeutet, kommen wir später noch dazu. Aber ja, es ist wirklich eine heftige Hausnummer. Hast du es in VR oder normal oder beides gespielt?
4: Ich habe es in beiden Versionen jetzt gespielt. Okay. Was und länger so oder? VR länger, unterm Strich. Ja. Weil ich es... Äh Trotz des grafischen Unterschieds, einfach ein gutes Stück intensiver fand. Also gerade mit, mit aufgezogenem Headset und VR-Brille ist das Kruselgranate. Das hat mich, also ja, so eine Kruselgranate, die auch gerne mal in die Hose gehen kann.
2: Ich dachte damals, Outlast war schlimm, ne? <lacht> ja. Und dann kam
4: Resident Evil in VR. <lacht> das ist eben dieser VR-Punkt, der dann noch, einen, noch mal einen riesigen Sprung auf macht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Outlast war also an fand, fand ich auch extrem. Und das ging mir auch schon sehr unter die Haut. Und ich habe bei solchen Spielen, brauche ich immer sehr, sehr viele Anläufe, bis ich es mal durch habe. Also ich mhm. spiele die wirklich immer nur so in kurzen Etappen. Mal so eine Stunde, anderthalb. Dann brauche ich ein bisschen Super Mario oder sowas, um wieder runterzukommen. Aha, ja. Ähm, und da war Outlast auch schon heftig. Ja. Aber Resident Evil, das, also da sind die, die Spielzeiten noch mal kürzer geworden. Bei also mir war es am
2: Anfang auch eine relativ kurze Zeit von ich glaube maximal halbe Stunde, vielleicht sogar kürzer und danach habe ich aber mal eine, wirklich eine richtig lange Session gemacht von zwei Stunden am Stück mhm. und das war schon ordentlich, aber um kurz noch vorwegzunehmen, du hast es eben schon gesagt, dass die Grafik, wie findest du die denn erstmal in normal,
4: in dem normalen Spielmodus ohne VR? Ähm, ich finde es gut. Es ist kein, kein, keine umwerfende Grafik jetzt, von der ich sagen würde: Mensch, an das Spiel werden wir uns noch in zwei Jahren erinnern. Wie umwerfend das aussah. Ja. ja. Aber ich finde es gut. Ich finde es auch sehr detailliert. Also gerade okay. die, die Innenräume und ähnliches sind schon sehr schön gemacht. Die Außenbereiche, mä, geht so. Aber wenn man innen in diesem, diesem verfallenen Haus unterwegs ist anfangs, dann finde ich das schon, schon stark. Und in normal. Wobei ich dazu sagen muss, noch ganz kurz, ich habe ja, ke hab keine Pro. Hier okay, ja, das ist mittlerweile echt ein wichtiger äh, Punkt, den du noch hinzufügen musst, ja. Was ja, ja gerade jetzt auch mit dem, äh, auf die VR noch mehr wichtig wird. Aha. Ich finde es nämlich in VR, als ich es gespielt habe, und ich hatte es eben erst in Normal gespielt und dann in VR, das war schon eine starke Umgewöhnung, also die, dieser grafische Unterschied ist nicht ohne. Das stimmt, also, ja. ja. Und als ich da durchgelaufen bin, die Texturen sind ein bisschen verwaschen. Das Kantenflimmern ist doch schon extrem da. Zumindest auf der Standard PS4, ich weiß nicht, wie es auf der Pro ist. Und da dachte ich mir, oh, ob ich das wirklich lange so spielen kann? Aber man gewöhnt sich dran und irgendwann sieht man es gar nicht mehr. Also man achtet gar nicht mehr so auf die Grafik, weil man den Fokus auf andere Dinge setzt.
2: Ich bin jetzt hier gerade die ganze Zeit am Nicken, Genauso ist es bei mir auch. Also ich, ich habe die Pro und da ist es aber trotzdem genau ähnlich. Und zwar, ich habe aber zuerst in VR das gespielt und ähm, danach habe ich aus, nein andersrum, in, in VR habe ich es gespielt und habe dort sofort gerade das, was du auch erwähnt hattest, das, den, der, den Außenbereich war ich zuerst verdammt enttäuscht von der Grafik. Also die Texturen waren matschig, die äh, Büsche und die Blätter, da konntest du wirklich, und gerade in VR ist es halt wirklich möglich, du äh, schaust gerade, hast du auf einen, äh, auf einen Busch geguckt und du hast die Textur, die war zweidimensional. Das heißt, du hast die wirklich äh, von vorne die angeguckt und sie war hauchdünn. Du hast ihn kaum gesehen und hast aber in VR kannst du ja nach links und nach rechts dich, äh, deinen Kopf bewegen und da hast du von rechts dann diese Scheibe an Busch gesehen und von links die Scheibe an Busch gesehen.
4: Ja, das ist nicht sehr schön. Und
2: das sind wirklich solche Art von Dingern, die waren zu Hauf äh, von außen zu sehen. Innen gebe ich dir recht, dass es wesentlich schöner war. Natürlich muss man ja da auch weniger machen und das ist auch äh, dunkler aber ähm, was du auch schon wieder richtig gesagt hast, in VR ist es, und das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, es ist egal, wie die Grafik ist, solange dir davon nicht schlecht wird, weil sie es wirklich sehr, sehr gut halt gepolished haben, von, äh, von, dem, von der Erfahrung her für deinen Kopf und äh, wie das Ganze für, auf dich wirkt, vergisst du, dass die Grafik schlecht ist, sondern du bist einfach nur noch in dieser Welt drin. Und das ja. war bei Resident Evil in VR von Anfang an bei mir so, also nein, nicht, von, sondern halt so innerhalb von zwei, drei, vier Minuten sowas, äh, dieses typische Eingewöhnen. Äh, bei mir hat es ein bisschen länger vielleicht noch gedauert, weil ich halt einfach äh, sehr bewusst darauf geachtet habe, wie die Grafik ist. Und ähm, das ist aber dann halt wirklich Stück für Stück verschwunden. Und es war wunderbar, äh, diese Immersion. Auch gleich am Anfang, das kann man sagen, dass man so einen kleinen Vorsprung runterspringen muss. Das, das fühlt sich nicht großartig an, wenn du wenn du das in der normalen Variante spielst. Da läufst du da durch und springst da runter. In VR bleibst du erstmal stehen und guckst runter. Weil das fühlt sich auf einmal wie, ja, es sind zwei Meter und zwei Meter sind ordentlich. Und das, 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 das war halt irgendwie schon beeindruckend. Und deswegen habe ich das auch nur zum wirklichen 1 zu 1 Vergleich in, äh, von VR und in normal, äh, um die Grafik halt einfach zu testen, habe ich geschaut. Und genau wie du es gesagt hast, äh, natürlich ist die Grafik in, äh, ohne VR äh, besser, auch wesentlich besser, muss man zugeben. Aber... Sie ist jetzt aber auch nicht das Beste, was sie jetzt irgendwie auf dem Markt wäre, sondern da, sie ist nur in VR okay und sie ist auch ohne VR nur okay. Also so kann man es eigentlich bezeichnen, ja. aber das Spiel lebt auch nicht von dieser Grafik, sondern von, von der Erfahrung,
4: die es bietet. Ja, und die Atmosphäre. also Genau. Ja und definitiv. Da brauchst, du, da brauchst du nicht die beste Grafik, das, das funktioniert doch mit ganz anderen Mitteln. Richtig.
2: Also natürlich kann man argumentieren, es gibt viele Walking-Simulator. Wenn man so möchte, gibt es viele Punkte, in denen es ein Walking-Simulator sogar ist. Das sozusagen, weil ich benutze den Begriff übrigens nicht negativ für euch beide Anwesende. Es ist oftmals von A nach B Rennen und du machst mal einen Klick und du sammelst zwar was, aber insgesamt ist es sehr, sehr viel Laufen. Und ähm, da gibt es... Walking Simulatoren wie halt auch Everybody's Gun to the Rapture oder ähm, das, verdammt nochmal, The Vanishing of Ethan Carter, die verdammt gut aussehen. Und das macht es halt Resident Evil nicht. Aber vielleicht bin ich da auch zu unfair gerade dementsprechend und sehe auch hinten dran vielleicht nicht das Ganze, was sozusagen noch alles läuft. Ähm... Weil, genau wie du sagst, es lebt halt wirklich von dieser Atmosphäre, dieses ver verfallene, zerfallene Haus. Äh, man kommt dorthin, man muss seine, oder man möchte seine Freundin retten. Man hört seit drei Jahren das erste Mal wieder, das ist so die grobe Story ungefähr, dass seit drei Jahren hört man das erste Mal wieder von ihr was. Man denkt schon, sie ist eigentlich für, für immer verschwunden gewesen und fährt dorthin in dieses verlassene Hausanwesen nicht so richtig äh, Herrenhaus wie es so in Resident Evil möglich äh, oder typisch war, sondern so ein Texas äh, Hillbilly Verschnitt Haus so auch in den Sümpfen so ein bisschen versteckt im Wald und dort kommst du halt an und musst halt so Stück für Stück das erk ja, erkunden und irgendwann triffst du halt auch auf die Bewohner des Hauses und das ist ja auch kein Spoiler, weil das schon im Trailer äh, erzählt oder gezeigt worden ist, dass man dann irgendwann sich wiederfindet an diesem runden Tisch, wo die ganze Familie dran sitzt und irgendwelche Innereien in sich und auch irgendwann in dich reinstopft. Und von da aus geht es dann los und äh, Stück für Stück sind sozusagen diese äh, Leute und Charaktere, die man dort dann kurz kennenlernt, sind dann deine Zwischenendbosse oder Gegner und wie man sie auch nennen möchte.
4: Und was, und, für, was für Gegner?
2: Und was für Gegner? Ähm, willst du mal kurz, <lacht> weil es gibt sozusagen zwei Modi, die jeder Gegner sozusagen hat, also, das, äh, also jeder Charakter hat, das äh, wiederholt sich, aber ähm, dadurch, dass es nicht so häufig also nicht so viele davon sind, finde ich nicht, dass es jetzt äh, langweilig sich wiederholt. Im Gegenteil. Äh, aber erklär mal kurz vielleicht die zwei Modi, die es gibt.
4: Also es gibt einmal, ähm, wenn wir da jetzt vom Gleichen sprechen, äh, einmal den, den Modi, der mich ein bisschen an Alien Isolation erinnert. Mhm. Nämlich du weißt, äh, der Gegner ist da, also entweder man hört ihn oder man sieht ihn und äh, du musst ihm ausweichen oder dich vor ihm verstecken und dann gibt es noch den äh, Konfrontationsmodus, nenne ich ihn mal. Ja, genau. Also genau. wo du eigentlich gar nicht mehr drum herum kommst. Also dann ist es eigentlich fast schon zu spät.
2: Ja, das ist ja wirklich dann einfach das Finale und da musst du ja. halt gegen ihn dann auch kämpfen. Aber das ist auch von dem Spiel ziemlich klar definiert, wann du Was? wegschleichen musst und äh, dich versuchen zu verstecken und ja. äh, nicht gesehen zu werden und dann wiederum jetzt geht's los und jetzt ist es wirklich ein Kampf gegen den.
4: Das stimmt. Ich glaube glaub sogar, bei, bei letzterem bist du dann tatsächlich auch in einer kleineren, abgesteckten Arena drin. Genau, so ein Areal und ist du, das. Hast, genau, genau und da hast du gar nicht so viele Möglichkeiten. Wobei ich es da, ohne jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen, auch sehr schön fand, dass es bei einem schon mehrere Möglichkeiten gab, die Sache anzugehen. Also ich finde es schön, dass zum Beispiel Wassen gibt es ja auch, das ist kein Geheimnis. Ja. Dass man die nutzen kann, dass man sich aber auch seine Umgebung, wenn man, wenn man ein bisschen aufpasst, zu so, so machen kann.
2: Oh ja, äh, das stimmt. Das sind wirklich heftige Szenen gewesen und gerade ich, ich habe ja wirklich alles in VR gespielt und es gibt so heftige Erschreckszenen, gerade auch mit diesen Hauptcharakteren, aber auch mit, und da komme ich später auch noch dazu, mit Kle äh, mit äh, Nebencharakteren oder mit halt einfach so Standardgegner. Es ist schon heftig, aber gerade, was ich noch sagen wollte, war in diesem Schleichmodus, ähm, der Schleichmodus selbst, wenn du nicht äh, gefunden worden bist, war es sehr, sehr cool. Ja. Also weil du halt diesen Adrenalinschub hattest und äh, du hast dich wirklich hinter einer Kiste versteckt oder hinter einem, äh, hinter einem Vorsprung oder eine Tür hast du leicht aufgestoßen und in VR ist es halt immer noch so, dass du du kannst dich nach vorne beugen, nach links beugen und dann guckst du leicht um die Ecke und wenn dann auf einmal einer dasteht, dann fällt dir halt wirklich das Herz in die Unterhose.
4: Ja. Oder wenn, oder wenn der Gegner auch mal ganz unerwartete Wege geht, mit denen er ja. so nicht hätte rechnen können.
2: Genau, also das ist auch mittlerweile, glaube ich, kein Spoiler bei dem im ersten Teil, also im ersten Abschnitt sozusagen ist auch sieht man im Trailer und da habe ich jetzt in so vielen äh, Review-Videos gesehen, dass halt wirklich ein Charakter davon äh, durch die Wand bricht ähm, und das, als das das erste Mal passiert ist, da haut es dir auch ganz schön den Schock rein. Weil ja. mit dem Spruch irgendwie dazu und ob das jetzt geskriptet ist oder nicht, aber das, das ist mir eigentlich auch egal. Der, der Moment hat gesessen.
4: Der hat gesessen halt einfach. Ja, das stimmt. Und vor allem, das ist auch wieder so eine VR-Geschichte. Also in dem Moment bist du dir da auch gar nicht so bewusst, hey, ach klar, haha, ein lustiger Schockeffekt, wir sind in einem Spiel. Sondern es passiert einfach und dann kommt jetzt auch mal <lacht> panisch. Wa? Ja, Da rutscht dir ja auch gerne mal der Controller aus der Hand und dafür muss man sich auch nicht schämen.
2: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also du so Mike, du bist ja auch VR erfahren und <lacht> ich glaube mittlerweile, wenn man so 2, 3, 4, 8 Spiele gespielt hat, weiß man sozusagen, wenn man einen Trailer selbst normal sieht, weiß man, wie man so ungefähr eine Art von die in VR das erleben könnte, oder?
3: Ja, sehr sogar. Besonders ich wenn, wenn man... Äh, im Spiel ist so die erste, da war 20 Minuten immer so, ach ja, Spiel, Spiel, aber irgendwann ist man ja so in der Welt drin, dann dann kört dann man geräusch und man dreht sich richtig danach um, als ob man, also das ist, dann, dann genau. bekommt das
2: einfach mit. Nur das Problem war, also ich, ich hatte das bis dahin auch immer gedacht, naja gut, also ich kann es mir ja ungefähr vorstellen, ich weiß wie das ist, ich wusste es doch nicht. <lacht> Weil, als ich das in der ersten Situation kam und das, ich, das wird definitiv nicht von mir gespoilert, was es für eine Situation war, aber du wirst mit einem Messer angegriffen. Und man hat die Möglichkeit, sich mit einer Taste zu wehren. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach meine Hand hochgehoben und vor mein Gesicht gehalten mit einem Controller in der Hand. Und das, weil ich halt so tief in dieser Szene drin war und weil ich so erschrocken war, dass auf einmal diese ja, dieses Messer auf mich zukam und wow, Daniel, du weißt, denke ich mal, ich, ich, ich weiß ganz genau, du ja, bist, ja und das, das, ist halt einfach der Hammer gewesen, dass ich halt einfach dachte, okay, wow und das ist nach vielleicht 20 Minuten oder sowas, also genau, Mike, wie du meintest, hast, so 20 Minuten drin äh, und dann, ich, ich, war danach, ich war fix und fertig. Also das, das war wirklich okay. Jetzt müsste man ein Päuschen gemacht werden. Ich habe aber weitergemacht, weil es halt ziemlich geil war. Ja, und, und
4: nochmal spannender wurde, nicht?
2: Ja, genau. Und äh, was ich jetzt so als Kritikpunkt sehen würde, ist, ähm, diese. nein, erstmal positiv, die Charaktere sind, finde ich, cool gemacht. Sie haben auch manchmal lustige Sprüche drauf, aber eher nicht nur so, so zwar lustig, dass man auch mal gelacht hat, aber auch ziemlich creepy mäßig. Also, dass es einem auch so Gänsehaut über den Rücken gehauen hat. Also, das war zwar ein Lacher dabei, also so diese Mischung halt, weil es halt in VR ziemlich real gewirkt hat. Und, und wenn so eine Fratze dir zwar einen lustigen Spruch reindrückt, dabei aber irgendwie eine Waffe äh, in der Hand hält und auf dich zuläuft, dann, ja, weiß ich nicht, wie sehr du wirklich lachst. Und was ich aber als Kritikpunkt habe, ist am Anfang diese. Wie will man die nennen? Diese schwarzen Wesen. Diese Schleimwesen, dieses. Wie kann man das? Das, was. Ja. Ja. Also im Grunde werden die aus irgendwelcher Kokon-mäßigen... Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Irg irgendwelche Wesen sind das. Vielleicht hat man die auch schon gesehen. Wenn nicht, werdet ihr genau wissen, wenn ihr das Spiel gespielt habt, worum es geht. Aber wenn nicht, sind es einfach irgendwelche monsterartigen Viecher. Und äh, die gibt es in zwei oder drei verschiedenen Varianten. Einer sind ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen ähm, fester äh, gepanzert. Und dann gibt es noch ähm, so, eine, so ein Hybrid-mäßig daraus. Aber mehr, mehr ist da nicht wirklich zu erkennen. Und manchmal auch in der Dunkelheit gar nicht. Ähm, die sind eigentlich alle relativ einfach oder schnell zu besiegen, aber was es dann auf einmal passiert ist und das finde ich wiederum halt macht es in VR noch äh, intensiver, Also ich habe die Tür aufgemacht, es kam mir ein, einer entgegen und im Hintergrund sehe ich auf einmal, also ich die Tür, ich, ich habe sie ja sofort wieder zugemacht schnell <lacht> äh, und danach habe ich die Tür aber wieder aufgemacht und sehe, dass dann ein zweiter kommt. Also habe ich die halt Stück für Stück versucht zu erschießen, Munition übrigens sehr, sehr knapp und man muss sie auch äh, craften, äh, aber ein sehr, sehr einfaches Crafting-System und man muss halt ziemlich damit sparen. Äh, aber was dann halt passiert ist, als ich langsam zurückgegangen bin, um halt den halt zu, äh, die beiden zu erschießen, sehe ich aus dem Augenwinkel, dass von rechts noch einer, aber wirklich so gefühlt zwei Zentimeter neben mir war und ich bin so zusammengeschreckt, dass ich nach links weggeduckt bin, auf meine Couch weg und bin mit dem Kopf wirklich gegen die Kissen gekommen und alles, weil das Ding einfach neben mir war. Und das ist halt einfach, und das ist nach vier Stunden, viereinhalb Stunden passiert. Also nicht irgendwie, dass man denkt, okay, das passiert jetzt in der ersten Stunde und danach hat man sich dran gewöhnt. Nein.
4: Nein. Das, nein absolut nicht. Passiert immer irgendwas, womit man wirklich nicht rechnet. Also selbst Horror-Klischees, die man so auch aus Filmen kennt, werden eigentlich sehr gut genutzt und auch mal äh, abgewandelt. Also dass einem der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. wenn ich jetzt in dem Spiel. Es kommt Aha. immer irgendwas, wo man, wo man denkt oder wo man zu wissen glaubt, dass was passieren wird, aber es passiert dann entweder doch nicht oder völlig anders. War das, war das verständlich?
2: Ja, ja, ich hab's verstanden. Ähm, ich glaube weil man sieht äh, ja auch unter den Charakteren eine ältere Dame, die Oma, wie ich sie liebevoll genannt habe. <lacht> Schön auf hessisch mit Doppel-M. Oma. Und die, und da, da kann ich nicht, also da, da spoilere ich auch nichts, außer dass sie immer wieder auftaucht, aber ach, die, die die sitzt einfach nur. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, was mit der passiert. Ich habe es ja noch nicht zu Ende gespielt. Ob das jetzt sozusagen, sie ist der Drahtzieher hinter allem, ich, ich muss, ich, ich kann ja nicht spoilern, ich weiß es nicht. Aber es war so extrem immer wieder, das, das hat mich fertig gemacht. Ich komme in den Raum rein und da ist die Oma. Und die bewegt sich kein Meter, aber die Oma ist da. Ständig.
4: Überall. <lacht> die, da, 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 da spielt das Kopfkino dann auch mit, ne?
2: Ja, genau. Und ich, ich habe da... Ähm, manchmal war es noch so, dass, äh, dass ich auch nicht alleine war, noch meine Ex-Freundin dabei war, aber insgesamt war ich meistens alleine und selbst dann habe ich, und ich glaube einfach um mir Mut zu machen, habe ich sogar selbst alleine geredet. Also ich habe nicht irgendwie let, played und habe das irgendwie aufgenommen, ich habe aber mit mir selbst gesprochen. So, was macht denn da die Oma schon wieder? Und jetzt, okay... Jetzt hast du, und da kommen wir vielleicht noch ein bisschen auf den Gameplay-Mechanismus hinzu, was so typisch Resident Evil ist, dass du bestimmte, ja, dass du viel durchsuchst, durchsuchen musst, dass du Aufgaben lösen musst und auch Rätsel, versteckte... Mechanismen in dem Haus in Gang setzen musst, um an deinen Schlüssel zu kommen oder an irgendwelche Keycards, um dann wieder Stück für Stück äh, weiter vorgeschritten zu werden. Und ich finde, das ist wirklich äh, schön gelöst und das ist wirklich das Resident Evil-artige. Ja. Was man sozusagen äh, dem Spiel überhaupt zuschreiben kann.
4: Ja, so wie man es halt kennt. Ne? Also so völlig teilweise auch absurd an den Haaren herbeigezogene Dinge. Aber ja, es passt. Das ist halt Resident Evil, wie man es kennt.
2: Genau. ich nee, muss nicht unbedingt absolut. Sinn machen.
4: Dass so, so wie früher.
2: Ja. ja, richtig. Also nur, dass es halt <lacht> schäbiger ist. Und ähm, ja, was natürlich ein bisschen als äh, könnte man noch einen Negativpunkt setzen. Das ist mir aufgefallen, dass ähm, man merkt sehr stark, gerade auch wenn man dann irgendwann zwei, drei Stunden im Spiel drinne ist, merkt man, wann sozusagen diese Charaktere dich verfolgen und wann du alleine in dem Haus bist, sodass es eigentlich nicht mehr oder größtenteils alleine in dem Haus zu dem Zeitpunkt bist, sodass du überall rumlaufen kannst und suchst dann diesen nächsten Schlüssel oder musst irgendwie irgendwas halt finden sozusagen. Und in dem Moment muss, äh, gibt es keine kein Hindernis, außer deine eigene Vorstellungskraft, wenn du denkst, okay, es könnte jeden Moment hinter der Ecke irgendwie was sein oder die Tür. Das, das kann am Anfang dir noch sozusagen das, das macht das Spiel noch gruseliger, aber später habe ich gemerkt, dass ich einfach mit der Renntaste von A nach B gelaufen bin, weil ich halt wusste, okay, da kommt nichts mehr und ich musste aber von A nach B laufen, um noch das und das zu holen. Ich weiß nicht, ob das, stimmt, das dir ja. auch gegangen,
4: ergangen ist so. Man hat irgendwann so seine sicheren Routen auch raus. Genau, äh, ja. Ja, also man erkennt die, aber das, das war früher, also ich meine mich zumindest daran zu erinnern, dass das bei Resident Evil 1 und 2 ganz ähnlich war. Okay. Also, dass du, wenn du in diesem Herrenhaus unterwegs bist und du hattest erstmal den rechten Flügel äh, gesäubert, brauchtest dann aber was aus dem linken Flügel des Hauses, mhm. dann wusstest du, dass du jetzt erstmal die Gänge komplett safe quasi durchlaufen kannst. Ja, okay. Ja. Also erinnert, wenn man es wenn wirklich positiv ausdrücken möchte, auch wieder an den Klassiker. Aber klar, es nimmt natürlich auch ein bisschen den Grusel weg. Richtig, das, das stimmt schon.
2: Ja, und dann aber wiederum ist mir aufgefallen, und das ist halt auch wieder, das ist überhaupt nicht sicher, dann bist du rumgelaufen an einem Ort, wo du schon fünfmal warst, aber weil du vorher etwas ausgelöst hast, bist du dann wieder da hingekommen zu dem anderen Ort und dann auf einmal war, war da was Neues. Ich will nicht sagen was, aber da war was Neues und das hat mich auch wieder erschreckt, weil, weil ich halt genau das gemacht habe. Ich bin da hingerannt und dann auf einmal kam da was. <lacht> und dann habe ich auch einmal diese schwarzen Wesen, weil ich am Anfang auch gesagt habe, dass die relativ leicht zu besiegen sind, obwohl ich auf, auch auf leicht spiele. Auf was spielst du? Welchen Schwierigkeitsgrad? Normal. Ja, okay. Nee, ja. da bin ich äh, doch lieber leicht gewesen. Aber ich bin da dann doch einmal gestorben, äh, weil ich den mit, nur mit dem Messer besiegen wollte. Und mit dem Messer ist es doch schwieriger als gedacht. Aber ich wollte halt Munition sparen.
4: Ja. Wobei, also mit der Munition auf normal ist es dann auch schon ein bisschen weniger Munition, die man bei sich trägt, weil du das vorhin gesagt hast. Ja. Dass man das in Hülle und Fülle quasi hätte. Nee, nee, nee. Nein, nein, oder, oder, oder reichlich. Nicht. Nein, ah, nein, 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 ah, ich, ich, ich hatte gesagt nicht. Ah, okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Dann, dann nehme ich alles zurück.
2: Äh, ja, falls ich es falsch gesagt hätte, dann jetzt nochmal, nee, äh, definitiv nicht. Also du, du musst es craften und das war in Ordnung äh, zu craften, aber das ist nicht so in Hülle und Fülle. Nein,
4: Okay, gut, dann, dann habe ich es falsch verstanden. Nein. Wo, wobei das Craften, das ist ja eigentlich auch mehr wie das, das Kombinieren früher, ne?
2: Richtig, also du musst Boah. halt zwei, äh, du hast so eine Flüssigkeit, äh, die unter anderem, die mit mehreren Sachen kombinierbar ist, wie zum Beispiel halt äh, Pulver, also Schwarzpulver, um halt Munition zu craften oder mit irgendwelchen Pflanzen und das, genau, das daraus kommt dann Heiltrank.
4: Gute alte grüne Heiltraut.
2: Genau. Nee, das ist wunderbar gemacht und ähm, ja. Nee, das, das, das gefällt mir wirklich. Also mir, mir macht auch, also es gibt auch wieder so ein Kistensystem, was es auch wirklich aus Resident Evil früher gab, dass du äh, nur bestimmte Slots frei hast und du kannst zwar auch wegwerfen unterwegs, aber äh, am besten wäre es halt wirklich, dass du die in, in der Kiste ablieferst. Nur was es da neu, oder was nicht neu, aber zumindest, was es halt äh, ein bisschen einfacher macht, ist, dass die Kisten, es gibt mehrere Kisten, immer auch in einem, an einem Speicherpunkt verteilt und egal an welche Kiste du gehst, da hast du immer das Inventar. Ja. Weil früher musstest du ja wirklich von A nach B dann das rüber transportieren zur nächsten Kiste. Echt? Ja? Ja, ja, ja. Und manchmal ist es sogar so äh, gewesen, dass du ja zu manchen Abschnitten nicht mehr zurück konntest, deswegen musstest du vorher genau wissen, was du jetzt mit rüber Ja gut,
4: daran kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Da kannst du mal sehen. Ich, ich habe es
2: nie gespielt, aber ich weiß es. <lacht>
4: ich dachte, es wäre schon immer so gewesen, dass du, dass du eins in eine Kiste lagerst und das ist in der nächsten Kiste dann durch Zauberei äh, auch drin. Nee, das nicht. Nee?
2: Und, und es gibt auch noch ein Upgrade-System, in dem du diese Münzen da findest, überall immer mal wieder. Aber sind schon ganz gut versteckt und damit kann man dann äh, deine Nachladefähigkeit ver, äh, verschnellern sozusagen und ähm, was was andere noch deine, deine Lebensenergie
4: ja. erweitern. Und man kann auch eine Waffe, kann man sich noch freischalten.
2: Genau, die die habe ich auch noch nicht. Also eine ziemlich bessere, gute Waffe sozusagen, ja. Bisschen Wumms. ein bisschen Wumms, obwohl ich auch ziemlich Wumms jetzt mittlerweile bekommen habe, ohne das zu erwähnen, was es ist, also ja, gibt schon ordentlich <lacht> äh, Mike, du irgendwie willst du es irgendwann spielen, hast du irgendwelche Fragen jetzt an uns, du hast jetzt so aufmerksam, hoffentlich aufmerksam zugehört? Na klar
3: habe ich aufmerksam zugehört, Fragen, ja also, so wie ich herausgehört ja habe, ist ja so, wieder so Teil 1, Teil 2 mäßig vom Gruselfaktor und, und, und von der Abbau her, weil ab Teil 3 und 4, 5, das wird ja immer schlimmer. Da war ja immer utopischer irgendwie. Ist das auch sehr utopisch jetzt geworden? Von wegen hier, äh, da kommt auf einmal so ein riesen Zombie mit 3 Meter und sechs, sieben Arme und kann ich mit einem Schlag kaputt hauen? Oder ist das eher wieder standardmäßig auf Horror?
0: Hm. Äh,
2: also diese Monster, die ich beschrieben habe, die sind schon relativ utopisch, wenn du es so sagen möchtest, weil das halt irgendwelche Schleimmonster sind, äh, Kreaturen, ähm, geht wahrscheinlich in irgendeine Seuche hinweg, Experimente, genau bin ich da auch noch nicht im Bilde, ich kenne aber auch die Resident Evil Story nicht komplett, ich weiß nicht, ob Daniel, du da mehr rausziehen konntest?
4: Bisher, bisher nicht, nee. Also gut, ja. Mit
3: utopisch meinte ich eigentlich eher so, ähm, dass das Spiel so wie eine Art Shooter dann wird. Einfach nur Action und nee. Baller. Also
2: das ist es nicht. Ich habe zwar schon diesen, diesen Kritikpunkt gehört und zwar gibt es wirklich, deswegen habe ich vorhin auch das schon gefragt gehabt, Daniel, es gibt ab dem Punkt, dass man das Haus verlassen kann, gibt es nochmal für manche einen Bruch, dass es dort mehr Shooter-lastiger wird. Und ja, es gibt wirklich Momente, in denen man öfter schießt. Man bekommt auch ein bisschen mehr Munition ab diesem Zeitpunkt, zumindest aber auch auf einem leichteren Level. Aber ich finde immer noch, dass der Gruselfaktor, gerade auch in dem nächsten Areal, ohne also unabdingbar weiterhin fortgeführt wird. Und ja, man schießt zwar dann auch noch ein bisschen mehr, weil man aber auch den ersten Endgegner sozusagen nicht wirklich mit Schießen, um ja, versucht halt sozusagen, um vorzukommen, hinzubekommen. Und ähm, dementsprechend ist das mehr Schießen, gebe ich recht, aber danach geht es auch wieder mit Gruseln weiter und mit diesem typischen, okay, du musst jetzt erstmal wieder was finden und ähm, um dann irgendwelche Türen zu öffnen. Also es ist, es ist so immer wieder ein Mix, finde ich bisher, also der auch wirklich gut geklappt hat.
3: Ja, ich wollte einfach darauf hinaus. Bei Resident Evil 1 war ja so, oh, da kommt jetzt ein Gegner, ich muss ihn abschießen, aber ich habe Angst davor, da kommt der Gruselfaktor. So wie bei Silent Hill, da sind die Monster auch utopisch und, und laufen ja mit, mit einem Bein, haben ein Bein am Kopf ja. befestigt und so, aber da vor denen hat man Angst, wenn man dann wegrennt ja. und man weiß nicht, ob man die äh, kaputt kriegt oder nicht, ob das so bei Resident Evil 7 jetzt auch wieder so ist.
2: Also bei den Hauptgegnern definitiv. Daniel, wie findest du die
4: schwarzen Monster? Ja, sie sind da. Ne? Also ich habe mal nachgeguckt. Äh, molded werden sie anscheinend genannt. Okay, ja. Also sowas, die geformten. Ähm, es sind schon eher Standardgegner. Ne? Ja. Und auch welche, denen man sich relativ schnell ich möchte nicht sagen satt gesehen hat. Dafür haben sie zu viele Details und, und, und etwas Abstoßendes an sich, aber jetzt so extrem wie ein Silent Hill ist es nicht.
2: Was ich da vielleicht noch dazu fügen möchte, zumindest es gibt ja so eine Statistik, die du aufrufen kannst und dort gibt es genau diese Gegner und von denen gibt es laut dieser Statistik, zumindest wurde es mir angezeigt, dass ich äh, 11 oder 12 von 19 Stück äh, besiegt habe. Das heißt okay. also, so viele wären das gar nicht. Also 19 Stück ja. ist jetzt auch keine große Horde. Und dann, wenn es auch noch so zwei, drei verschiedene sind, sozusagen, von den. Ähm, ich weiß nicht, Mike, wie du's, äh, wie sich das für dich anhört, aber das ist jetzt keine große Masse an äh, Gegnerwellen, sozusagen.
4: Nee, das nicht. Nee, es hat doch nicht, den, nicht diesen
2: morgen faktor Ja, genau, oder, oder so, so, so ein, Ja, genau, eben also Oder selbst in einem Uncharted oder sowas, dass du da erstmal wirklich 20 Leute wegknallst, selbst noch im, im vierten Teil. Es ist ja wirklich zwar schon reduzierter, aber du hast ja wirklich einfach viele, viele Gegner weggeknallt. Und da ist es dann eher ähm, kleinere Gruppen. In dem Fall dann auf einmal war es für mich eine Dreiergruppe. Ansonsten sind die immer nur einzeln oder maximal zu zweit aufgetaucht. Und dann ja, haut es dir trotzdem halt wirklich alles weg, weil das ist halt schon wirklich schwierig, die dann zu besiegen und die sind wirklich stark. Und ja, ich, ich hatte jedes Mal ein bisschen Panik in Form von entweder, oh, werde ich das schaffen oder äh, wie sie halt auch aufgekommen sind, ja. also auf den Plan sozusagen
4: getreten sind. Aber jetzt weniger wegen dem Design selbst.
2: Ja, des, we das, sondern ja. wegen der Atmosphäre, ja. äh, wegen äh, wie, wie das halt passiert ist, genau. Aber äh, mir ist noch irgendwas eingefallen, was ich erwähnen wollte und zwar, wir haben zwar jetzt öfters mal Resident Evil genannt und das Ding heißt auch Resident Evil 7 und bitte, falls jetzt jemand das nicht hören möchte, das ist wirklich nur jetzt, äh, 30 Sekunden spult mal ab jetzt vor. Ich gebe noch mal kurz Sekunde da, 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 da. und zwar äh, wurde es offiziell bestätigt, dass Resident Evil 7 kein Soft Reboot oder sonst irgendwie was ist, sondern dass es wirklich es spielt im Universum und ich habe bisher noch nicht rausgefunden, warum das Ding immer noch äh, Resident Evil
4: 7 heißt. Keine Ahnung. Ja, geht mir ja, natürlich bin ich dann noch nicht so weit wie du, aber also ich habe jetzt auch schon häufiger gelesen, dass ähm... Dass diese Auflösung quasi, warum, weshalb, wieso gar nicht so beeindruckend sein soll. Und wenn man tatsächlich eher so rüberkommt, als wäre es ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, einfach um sagen zu können, das ist Resident Evil. Okay. Kann also, ich aber nicht bestätigen, also weil ich weiß ja, nicht. Ja, gut.
2: Nee, das, das weiß ich auch noch nicht. Äh, dafür bin ich noch nicht am Ende. Aber ganz ehrlich. Ähm, ich glaube sogar, dass das ein Spiel ist und ich würde langsam zum Fazit kommen, dass das ein Spiel ist, dass ähm, ich sogar und das sage ich selten, wahrscheinlich nochmal spiele und vor allen Dingen, was ich viel gemacht habe, ich habe viele verschiedene, man kann äh, Save-Punkte anlegen. Natürlich kann man es auch überschreiben, aber ich habe einfach jetzt, keine Ahnung, schon den achten oder zehnten, ich weiß es gar nicht mehr wie viele, Save-Punkte ge gesetzt, dass ich, wenn jetzt ein Kumpel vorbeikommt, dass wir nicht irgendwie fünfmal das spielen müssen, und äh, also fünf Stunden spielen müssen, äh, wäre vielleicht mit einem Kumpel möglich, aber einfach mal um so ein bisschen was zu zeigen, habe ich mehrere Save-Punkte angelegt und das Ding ist halt einfach zum zeigen. Du machst es dunkel, du setzt ihm die Brille auf, hier ist noch ähm, eine Pampers und dann geht's los.
4: das ja, stimmt.
2: Und ich glaube, ja, ich rede jetzt die ganze Zeit nur von VR und ähm, es gibt genügend Leute, gerade auch die Xbox One und PC, äh, können sie ja sogar nur in äh, also in ohne, das wäre wie Döner mit ohne Schaf, also ohne VR. Ich weiß nie, normal, wie, wie sagt man das dann? Weil 2D ist das ja auch nicht und 3D, äh, ich habe keine Ahnung. Ohne VR halt. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, die können es ja nur so spielen, weil zumindest ist es gerüchteweise so, ich habe es nie nirgendwo offiziell gelesen, dass der VR-Modus der PlayStation 4 ähm, für ein Jahr zeitexklusiv ist. Danach kann es aber auf der Oculus Rift erscheinen.
4: Ja, das ging irgendwann mal rum, die Meldung.
2: Ja, also dann ja. ist das doch, ich, ich habe es irgendwo auch mal aufgeschnappt, aber ich war mir nie über die Quelle. Ich glaube, es stand die auf die einem
4: Werbebanner oder sowas. Okay damals von Du wirst jetzt auch raussuchen. Ich kann es nicht mehr genau sein, aber ja.
2: Aber auf jeden das Fall, um nochmal zu den Metascore zu kommen, weil ähm, ich habe das Spiel mir dann doch bei den Metagames äh, draufgeschrieben und ähm, das hat auf allen Plattformen einen Durchschnitt von 86 bekommen, plus minus ein Punkt. Äh, Entschuldigung, äh, auf jeden Fall war das wirklich äh, ja, eine ordentliche Durchschnittszahl hätte, hat mich sehr gefreut, dass es ein VR-Spiel äh, so hoch bewertet wird. Auch die PS4-Variante äh, mit VR. Und ich finde, dass VR sogar einfach noch mehr Tiefe, mehr Atmosphäre gibt. Und das, was ich letztes Jahr, gehofft hatte auf dieses Spiel, dass es, es, es ist immer noch kein VR-Heilsbringer, das nicht, dafür ist auch das Horrorgenre noch zu klein sozusagen, also auch im, im Film, in der Filmsparte ist Horror zwar natürlich immer noch groß, aber Action oder sonst was ist wesentlich größer und ähm, dementsprechend können das auch viele nicht spielen, dann ist es auch noch ein 18er-Titel und ja, ich weiß, trotzdem können es einige, aber insgesamt gibt es mehr Restriktionen drumherum um den Titel Trotzdem ist das ein Vorzeigetitel in Sachen von Leuten, wenn die Horror abkönnen, wenn die sich gruseln wollen. Das Ding ist der Hammer. Mit, ja, ja. Seinen, mit seinen negativen Sachen und mit seinen Einschränkungen. Deswegen ist es kein 90er, deswegen ist es keine 100%. Aber es ist ein super spannender und schöner Titel und ich freue mich auf mehr. Der
4: auch mit ohne VR Spaß macht das. Das muss <lacht> auch, auch nicht vergessen.
2: Mit ohne Schaf macht er auch
4: Spaß, ja. Ja, wobei, was mir noch aufgefallen ist. Also wie,
2: wie viel, hast du, dann habe ich es vorhin nicht ganz verstanden. Also du hast immer zwischendurch auch mal äh,
4: Passagen weitergespielt ohne VR. Nee, nee, nee. Ich habe beides gespielt. Aha. Ja, aber ich habe das nicht abwechselnd gespielt. Ach ich so. Ich habe okay. aber tatsächlich mit ohne VR angefangen.
2: Achso, und danach dann irgendwann mal in VR geschwenkt.
4: Genau. Und dann dabei geblieben. Also ich hatte auch einen Neustart dann mit der PSVR.
1: Aha.
4: Ja, so war das für mich.
1: Ja, nee,
2: da äh, ich bleibe direkt bei VR.
4: <lacht> ja, das ist, es ist auf jeden Fall intensiver. Aber was mir noch aufgefallen ist, als es vorhin darum ging, wie sich das da äh, einordnet, in diese Serie, bei der wir nun beim siebten Teil sind, ja. ein großer Unterschied der direkt auffällt. Diese früheren Resident Evil Teile, die hatten im Hauptmenü immer. Wenn du das Spiel gestartet hast, dann kam immer so eine dunkle tiefe Stimme, die dann Resident Evil gesagt hat. Und lachte klachte. Oder irgendwas in der Art, vielleicht auch so ein Schreien. Gibt's bei Resident Evil 7 nicht. Aha. Ja. Okay. Ich glaube, das war auch so, das war, das war so ein Markenzeichen, hatte ich immer den Eindruck, aber. <lacht> okay, äh, ja. das, das kann wirklich
2: nur ein Fan oder zumindest der, der die gespielt. Ich muss ehrlich zugeben, Resident Evil bin ich nie dran gegangen, außer irgendwie Fünfer oder sechser, der in Afrika spielt, war der Fünfer, ne? Der Fünfte, ja. Genau. Und ähm, ich weiß, sind jetzt nicht die besten Teile, mit anzufangen, aber das hatte ich halt mal irgendwie in die Finger bekommen und die anderen, nee, weil irgendwie kam ich nicht dazu. Ich weiß gar nicht warum.
4: Ach, das, das sind aber auch ganz gute Actionspiele.
2: Also, ich, ich weiß, ich weiß, ja. aber irgendwie kam ich früher nicht dazu und dann habe ich sie verpasst und dann ist das halt so gewesen. Na gut. Ich würde sagen, wir haben lang genug geredet, wir beiden Plaudertaschen, Daniel und ich. Ähm, lassen wir doch jetzt mal den Mike zu Wort kommen. Der hat nämlich ungefähr 128.000 Stunden in Ark reingesetzt. Und dann lassen wir dich einfach mal reden. Oh,
3: so, so viel auch wieder nicht, ne? So zwei Stunden weniger müssen das schon gewesen sein.
2: 127.998. Ja, so okay. ungefähr. Ich bin einmal
3: zurück in die Zeit gereist und habe ja von neu angefangen. <lacht>
2: Nee, das erinnert mich, sorry, ja... das erinnert mich immer wieder an das Ding äh, äh, pro Bier verkürzt deine Lebensdauer um minus 10 Minuten und dann irgendwie, ja ich wäre vor 1200 Jahren schon gestorben.
3: Verstehst <lacht> du? Da muss aber auch viel Bier getrunken haben.
2: Ja, ja, vor allem ich, weil ich äh, maximalen Radler trinke, aber äh, es gibt halt irgendwie so, so einen Spruch, den gerade so ein Bild, das nein gag mäßig durch die ganze Welt geht. Ja, egal. Kommen wir zu Ark. Äh, da gibt es kein Bier, sondern. Da gibt es nur Dinos. Ja, aber auch schöne. Ja, auch schöne.
4: Schon gespielt oder irgendjemand hier? Es sind ja nur zwei. Ja, nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe schon häufiger mal drüber überlegt oder drüber nachgedacht, aber ich. Noch nicht. Noch nicht.
2: Nee, das ist nichts für mich. Ist Multiplayer online und so weiter. Nee, nee, danke.
3: Warum nicht? Da du kannst äh, schön, friedlich, online, alleine spielen, wenn du magst. Du, musst, du gibt's kannst das auch online P Singleplayer spielen. Also
2: PVE, oder
3: Ja, PVE und du kannst auch Singleplayer spielen, ganz alleine für dich, wenn du es magst. Okay.
2: Das wusste ich nicht. Ich dachte, das geht. Also PVE wusste ich, aber ich wusste nicht, dass es auch einen Singleplayer quasi gibt.
3: Ja, das ist PVE, bloß du bist alleine dann so auf dem Server, sozusagen. Ohne okay. andere. Na gut, aber dann erklär doch
2: erklär noch mal ein bisschen was, vielleicht was auch bei dir dann so faszinierend dran ist, mal wieder. Und ich hole mir jetzt aber was zu trinken, damit ich es mir ich mir irgendwann später an.
3: Ja, 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 ich weiß. Ne, ARK ist äh, ja seit Dezember auf der PlayStation 4 als Early Access Version im Store für 35 Euro zu haben. Im ARK kann man, äh, ist ein Massive Multiplayer Online Game so was bezeichnen mag und zwar äh, ist man gestrandet äh, in der Urzeit mit Dinos und muss äh, sozusagen von Grund auf alles neu aufbauen. Man hat äh, am Anfang nichts, man ist komplett fast nackt, nur eine Unterhose und man muss sich auf einer Rieseninsel zurechtfinden. So, und dann steht man erstmal da und weiß nicht, was man machen soll. Und irgendwann äh, denkt man so, gut, ich versuche mal äh, zu schwimmen. Dann schwimmt man und äh, sieht dann auf einmal Piranhas und wird erstmal getötet. <lacht> ja. Klingt erstmal wie ein schöner Einstieg. ne? Ja, also ich bin persönlich am Anfang fünf, sechs Mal hintereinander gestorben, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Es gibt ja keine Einleitung, Nichts. Es ist einfach ein Spiel, was man, wo man alles selber herausfinden muss.
4: Okay, Also gar kein Tutorial?
3: Nein, überhaupt kein Tutorial. Okay. Du musst alles selber erlernen, wie was geht, wie was funktioniert und was gefährlich ist und was friedlich ist.
4: Okay.
1: Sprich,
3: okay. wenn Dinos vor dir stehen, gewisse Dinos sind friedlich, sind Pflanzenfresser und manche sind halt Fleischfresser und die rennen hinter dir her und versuchen dich zu töten natürlich.
4: Ach, bei No Man's Sky habe ich die immer gescannt, so dann wusste ich das. Aber gut, das geht natürlich nicht bei ARC. Nee, Bei Ark geht nicht. Und das
3: Ziel, ich weiß nicht, ob das Ziel ist, immer größer und besser zu werden. Am Anfang hast du, kannst du erst nur äh, eine Strohwand bauen mit einem Strohhaus. Später kannst du ähm, verschiedene Holzwände bauen, dann hast du ein Holzhaus, Steinhaus. Später hast du Metall, was du abbauen kannst, dann kannst du Metallwände bauen. Du kannst äh, die Nuss zähmen und die für dich arbeiten lassen. Sprich, du kannst auf die reiten, du kannst mit denen auf Jagd gehen. Du brauchst Fleisch, um dich zu ernähren. Du brauchst Getränke, um deinen Durst zu stillen. Du musst äh, Pflanzenbeet errichten, um Pflanzen zu erstellen. Du kannst... Ähm, Bäume fällen, um das Holz zu bekommen. Du fliegst mit einem Saurier zur Mine und äh, musst Metall abbauen oder Kristall abbauen, womit du dann ähm, Glas herstellen kannst. Also richtig sehr
2: komplexes Spiel. Und da fragst du mich tatsächlich, warum ich das nicht spielen möchte, wenn ich schon sage, dass mir Rise of the Tomb Raider mit seinem Crafting-System fast schon zu viel war.
3: Ja, kann ja sein. Also, mein Kollege zum Beispiel, der hat jetzt, äh, er, er, erstens, er mag keine First-Person-Spiele. Mag er nicht. Er, er, er hasst First-Person-Spiele. ARC ist ein First-Person-Spiel. Mhm. Er hat es angefangen jetzt und er liebt es. Er liebt es. Er kommt nicht mehr davon los
2: schön für deinen Kumpel. Nee, ganz ehrlich, ich ich kann es mir wie so häufig, kann ich mich in das Spiel selbst hineinversetzen und ähm, kann auch diese Faszination erkennen. Aber ich erkenne es auch, dass es mir nicht taugt. Ja, ich weiß. Dafür kenne ich dich ja auch schon. <lacht> ja, das, das ist halt einfach so dann bei mir. Ja. Weil ich das, das habe ich schon häufig und vielleicht die ein oder anderen äh, Zuhörer da draußen wissen das mittlerweile und wenn nicht, wissen sie das jetzt dann. Ich bin jemand, der zum Beispiel wie bei Resident Evil jetzt noch, um ganz kurz zurückzuspringen, das ist ganz, ganz selten, dass ich ein Spiel so verfolge und ich habe es einfach nur noch nicht zu Ende geschafft, weil ich die Zeit nicht dafür hatte, äh, aber meistens hört es bei mir dann irgendwann mit der Lust auf. Also The Witcher 3 zum Beispiel wusste ich nach vier Stunden, okay, ähm, ich habe schon einiges gesehen, dann habe ich darüber noch viel gelesen und vorher auch noch viel mitbekommen. Ich habe mir ein Bild gemacht. Und wenn ich ein Bild habe von einem Spiel, reicht mir das meistens. Und ganz, ganz selten ist es dann noch dieser Punkt hinaus, okay, ich möchte es aber auch zu Ende bringen. Und Resident Evil hat das aber wieder. Und Ark hat es zum Beispiel bei mir gar nicht erst anzufangen. <lacht> ja,
3: bei ARK, ich kann ARK eigentlich ein bisschen mit Minecraft vergleichen. Ja, Minecraft okay. ist ja auch äh, Geschmackssache. Man, man, man Minecraft ja da... mochte ich. Ja, Aha. Minecraft ist äh, das ARK, also ARK ist das Minecraft für Erwachsene.
1: Okay.
3: So kann man das eigentlich, glaube ich, betiteln. Ja weil Ark äh, ist ein bisschen erwachsener mit Schusswaffen und ähm, Bogen, gefährliche Situation, nicht so kindlich, mit
2: besserer Grafik. Das, das brauchte ich alles bei Minecraft gar nicht. Bei mir war es das Bauen. Ähm, dass irgendwie dieser PvP oder dieser äh, gegen Gegner kämpfen und nachts und was weiß ich was, das brauchte ich alles gar nicht. Das hat nur gestört, ich wollte bauen. Ich wollte quasi, das war mein Lego Worlds, was jetzt auch Februar, März soll es rauskommen. Auch für die PS4 bin ich sehr gespannt drauf. Das ist schon wieder eher was. Also so Bauklötzchen bauen und das war halt Minecraft für mich. Ja,
3: bei Ark ist es so, du musst für das, was du baust, äh, richtig schuf... Da okay. also ist es nicht mal so, eben, du baust jetzt mal ein schönes Steinhaus, Aha. sondern ähm, ich baue ein Steinhaus, aber das Steinhaus das hat erstmal nur vier kleine Wände, ein äh, Dach, ein Flachdach nur und eine Tür. Du bist dann zweieinhalb Stunden erstmal am Abbauen von Steinen, damit du überhaupt deine Steine zusammenbekommst.
2: Macht es aber irgendwie Spaß, dass du dann zweieinhalb Stunden diese Steine abbaust?
3: Das, oder ist das ist das Erfolgserlebnis. Oder? Das ist so ein, so, ein, so ein fortlaufender Prozess. Du hast dann zweieinhalb Stunden so Steilabbau, bist wieder super gut. Und dann siehst du ein, wie einer auf dem Dino vorbeigeritten kommt. Und dann denkst du so, wie hat er das gemacht? Wie kann man auf dem Dino reiten? So, und dann probierst du jegliche Form aus. Und irgendwann hast du auch herausgefunden, wie das funktioniert. Und dann reistest du mit dem Dino und dann siehst du, oh, ich kann ja auf einmal statt mit einer Axt äh, Stein abbauen, kann ich mit dem Dino auch Stein abbauen, weil der hinten einen riesen Schweif hat mit irgendeinem Stacheln dran, wo er die Steine so zertrümmert, wo ich es dann eigentlich nochmal eine halbe Stunde gebraucht hat macht damit einen Schlag weg.
2: Ja, okay, also das ist dieses typische, äh, was es ja auch bei No Man's Sky hat oder sonst irgendwie welche Sachen du hast quasi. Du fängst klein an, wirst immer größer und größer, aber im Grunde verändert sich denn auch viel was oder ist es eigentlich nur dieses aufgesetzte Kosmetische und so richtig ähm, Fortschritte machst du gar nicht, außer dass es irgendwie einfach nur so ja Zahlen durch die Gegend jongliert werden sozusagen.
1: Um Weil, äh, Zum
2: Beispiel bei No Man's Sky ist es halt wirklich ein, äh, für mich ein großer Aspekt gewesen, dass da... Ja, du hast zwar vielleicht später zwei, drei Waffen bekommen oder du konntest irgendwelche Sachen aufrüsten, aber ähm, der Hauptgrund war ja bei No Man's Sky, dass du äh, da, da deine Plätze da vergrößerst und dass du die immer, also dass du immer mehr und immer mehr und immer mehr und für das immer mehr brauchtest du immer mehr, was du dann also immer mehr äh, abgetragen und abfahren musstest. Ist es da so ähnlich?
3: Ich würde mal nicht sagen. Und zwar da ist es so, will sozusagen der Beste und Stärkste werden. Und eine Strohwand hält ja nicht so viel aus wie eine Metallwand zum Beispiel. Und irgendwann bist du ja so weit im, PV, also im PVP, so wie im PVE, kann man gegeneinander kämpfen, wenn man das möchte. Okay. Sprich, dann kann sich dann verabreden. Im PVP kann man sofort zu irgendjemandem hingehen und die kaputt hauen wenn der mal nicht da ist oder äh, auch da ist und sch schwächer ist als du und du kannst ihn ausrauben. Bei PVE ist es ein bisschen anders. Du kannst erstmal für dich bauen, kannst du den Stammesmitglied hingehen und kannst du fragen, ob war, äh, eine, eine Kriegserklärung unterzeichnen und dann, wenn wir beide die unterzeichnet haben und einen Zeitraum festgelegt haben, können wir uns dann in diesem Zeitraum bekriegen.
2: Also, das finde ich aber cool, weil genau das dann passiert das nicht, was ist das dir passiert, dass einfach du kamst zurück und auf einmal war deine Basis futsch.
3: Genau, das passiert nur im PvP, im PvE nicht, da kannst du und sagen, uh, ich will jetzt mit denen ein bisschen kämpfen, mal eine halbe Stunde Zeit an und in einer halben Stunde kann derjenige deine Sachen zerstören und in einer halben Stunde kannst du seine Sachen zerstören. Das ist eine coole Idee. Das ja, gefällt das gefällt mir. Das Prinzip finde ich auch sehr gut, weil äh, es ist ärgerlich, weil du, der Server läuft weiter, obwohl du nicht online bist. Sprich, deine Sachen sind immer noch da. Und wenn jemand auf den Server kommt, äh, mal, wenn du zwei Tage nicht da bist, alles kaputt machen.
2: Ja, nee, das verstehe ich und finde ich bescheuert.
3: Ja, das sind dann für die Leute, die äh, 24 Stunden online sind, die vielleicht mal zwei Stunden schlafen und dann wieder online gehen, damit sie äh, auch nichts verpassen. Ja. Nee, und dann später ist es dann auch so, dass man Dinos hat, die man hält äh, und diese wollen auch gefüttert werden. Sprich, wenn du kein Fleisch mehr hast, musst du auf Jagd gehen und den Fleisch besorgen. Oder irgendwelche Beeren, wenn die Bären essen. Oder sonst dergleichen. Uh -huh. Sprich, das ist dann wie so eine kleine Stadt und du kannst dich mit mehreren Mitgliedern zusammenschließen. Momentan sind bis zu 70 Spieler auf, auf dem Server, aber die erweitern manchmal bis 80 Spieler auf dem Server. Sprich, du kannst dann mit zehn Leuten eine gemeinsame Basis aufbauen und da sagt man zum Beispiel, der eine kümmert sich um die Tiere, der andere macht das Pflanzenbeet und der andere holt das Fleisch her und muss das grillen und räuchern und äh, im Kühlschrank tun. Ja. Ja, und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich eigentlich noch beim Spiel habe, viele wissen das wahrscheinlich nicht, dass die Dinosaurier Pflanzen, Beeren davor kommt, früher wirklich gegeben hat in der Steinzeit.
2: No Nochmal, sorry,
3: was? Dass die Dinos, die Bären, also die, die, die Pflanzenarten, die gab es wirklich damals in der Steinzeit.
2: Ach so, okay, also das ist wirklich sozusagen historisch korrekt.
3: Genau. Beispiel die Titanoboa ist ja die Riesenschlange gewesen in der Steinzeit, die gibt es in den Spiel auch und die ist 1 zu 1 umgesetzt. Auch von der Stärke her, von der Bisskraft, von der Form, vom Aussehen, 1 zu 1. Ja. Okay. Und ich denke, ja, das wissen also viele nicht und, und denken so, oh, Stinos, ja gut, äh, ich lachte die einfach mal ab und dann fragen sich, was, was hat er für ein, für ein komischer Name, aber äh, die heißen wirklich so und die gibt es wirklich, die gab es wirklich. Aha.
2: Nee, okay, äh, finde ich cool, dass sie das so gemacht haben, äh, aber wie du selbst gesagt hast, wahrscheinlich mehr als die Hälfte oder noch weniger wissen es das überhaupt, dass das so relativ akkurat ist, äh, aber ich könnte es jetzt auch nicht vermögen, dass ich da irgendwie äh, das nachrecherchieren könnte.
3: Nö, ich habe es auch nur zufällig erfahren.
1: Ja,
2: Nö,
3: und momentan ist er ja im Early Access Programm ja für 35 Euro und das Spiel soll, glaube ich, im Frühjahr erscheinen. Einen genauen Termin gibt
1: es noch nicht.
2: Hm. Stimmt, äh, das, das ist ja noch nicht der Volltitel
1: sozusagen, ne?
2: Genau, es wird immer mit Patches noch versorgt, da kommen neue Kreaturen dabei,
3: neue Dinos neue Gegenstände, die man bauen und erstellen kann. Also da kommt noch so einiges.
2: Also aber nicht nur Inhalte, ist dir irgendwie auch was Negatives aufgefallen bisher an technischen Sachen?
3: Ja, es läuft auf der normalen Playstation nicht gerade rund. Also es ruckelt schon an ein, zwei Stellen und die Server sind nicht stabil. Also es leckt. Ähm, ja, zu Stoßzeiten ist es manchmal nicht spielbar, momentan. Je nachdem, auf was für ein Server man ist. Ja. Ansonsten oh. eigentlich sonst so ein solides Game. Es ist bis jetzt noch kein einziges Mal abgestürzt. Nur ein, zwei Fehler mal. Aber wenn ein schwerwiegender Fehler ist, wird, der, wird ein Patch innerhalb von 24 Stunden rausgeschickt und dann ist der Fehler auch wieder behoben. Weil es gab letzte Woche ein Speicherproblem. Und die haben den innerhalb von 24 Stunden behoben.
4: Okay, das heißt, sie sind noch voll hinten dran mit der Entwicklung. Genau. Äh,
2: Finde ich gut. Äh, ich ich habe erst das <lacht> vor kurzem ich irgendwas mitbekommen, dass ein Division-Patch-Problem, äh, nein, äh, ja doch ein Patch-Problem, was im Dezember aufgetreten ist durch einen Patch, äh, jetzt im Januar immer noch nicht behoben worden ist. Also nur mal so. Also, ja, das ist ein sehr langer Zeitraum, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Also,
1: also äh,
2: finde ich cool, dass sie da wirklich so hinterher sind, wie es der cool. Daniel gerade gesagt finden, hat.
1: Ja, die Entwicklung angeht. Ja. Okay. Was? Was denn, Mike? Ja, ich habe den Daniel gerade nicht verstanden, deswegen habe
3: ich
4: gefragt. Was, was? War ich kurz weg hier?
2: Ja? Nein, du warst nicht weg, sondern äh, ich glaube, ich habe geredet, während du auch geredet hast.
4: Da ging genau. um, Ja, das ist eben gut, finde wie die, die, ich. Ich meine, das sind Early Access-Titel. Klar, da muss man Abstriche machen. Und das ist aber, ich meine, das ist ja schön zu sehen, dass da auch wirklich kontinuierlich dran gearbeitet wird. Ne? Und ich meine, soweit ich das ja auch verstanden und gelesen habe, wird auch auf die Community stark eingegangen. Also auf, auf Vorschläge und auf, auf Fehler und Backmeldungen, wieder so rein genau.
3: Da, ja. Da sind wirklich sehr hinter, zumal das Spiel ja auch in Steam seit Mitte 2015, glaube ich, im Early Access-Programm ist. Da war wirklich mhm. äh, fast nichts da. Das kann man durch die Community die ganzen Vorschläge auch. Und auch für Xbox One kam das ja als Early Access und jetzt im Dezember für PlayStation 4 auch endlich.
4: Genau. Ich meine, das hat ja auch eingeschlagen. Ne? Wir hatten es doch vorhin auch über diese PlayStation Store Verkaufszahlen und da war... Ähm Rocket League ganz vorne, aber auch ARK war, war mit, mit vorne dabei. Also hat sich gegen die Großen durchgesetzt. Und das, obwohl es ja erst im Dezember veröffentlicht wurde.
3: Ja, 6. Dezember. Oder? Hat nur 100.
4: Und Das ist eine ordentliche Leistung, das muss man schon sagen.
2: Ja, das ist ja mal wieder so ein typisches Let's-Player-Phänomen. Also das kann man wirklich Let's Playen ohne Ende. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele davon online sind, aber natürlich, man kann ja sozusagen seine eigene Story bauen und jeder äh, macht da was eigenes und dann auch noch mit PvP oder auch PvE geht ja alles mögliche und dementsprechend ist da auch so ein kleiner Hype halt entstanden, denke ich mal und selbst an mir ist das Spiel nicht komplett vorbeigegangen, aber ähm, ja, wie ich es ja schon erwähnt habe, warum? Nicht.
3: Ja und eins muss man auch gesagt haben man braucht Zeit bei dem Spiel also es ist jetzt nicht so Hier ich komme jetzt einfach mal ich komme jetzt einfach mal auf den Server und spiele mal eine Stunde und will dann schon ein Dino reiten und äh, will ein Haus haben das ist bei dem Spiel leider nicht so außer man spielt im Singleplayer für sich alleine da kann man das einstellen dass man mehr Ressourcen bekommt und mehr und die ganzen Gegner schwächer sind und sowas halt alles das kann man da einstellen, weil gerne Singleplayer spielt und mal eben was bauen möchte, aber dafür ist das Spiel eigentlich nicht ausgelegt. Das Spiel bietet viel mehr, sondern die Erfahrung
2: arbeitet zu haben.
1: Okay.
2: Ähm, vielleicht noch doch eine Sache noch. Und zwar gibt es ja noch The Forest ähm, auf dem PC. Oder heißt das The Forest? <lacht> Ja. Das ist doch auch so ein Survival-Ding. Und natürlich kann man jetzt die Dinos weglassen und so weiter. Aber inwiefern ist das ein ähnliches Konzept? Weil du musst ja auch Unterschlupf bauen und so weiter. Oder kann man das gar nicht miteinander vergleichen? Ich, ich kenne beide nur so wenig und nur so vom, vom Namen her jetzt. Aber...
3: Also vs kenne ich auch nur so vom War, zum also vom Hören sagen her. Aber soweit ich weiß. Ist ein Horrorspiel, Survival-Horrorspiel.
2: Stimmt, da das ist, es ist eher auch, ja. so
3: mit Schreck, wirst, dass du vor jemand Angst hast und er dich verstecken muss und überleben muss. Arg ist es so, du musst was aufbauen, du, 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 du willst was präsentieren, du willst immer größer und stärker werden.
2: Ist es aus der Ego-Perspektive? Nee, du hast ja schon längst gesagt, klar, Ego-Perspektive. Ja, ja
3: Ego-Perspektive. Aber Dinos und so kannst du in Third Person reiten. Und eventuell kommt noch eine Third Person-Perspektive, aber äh, die Entwickler haben noch nichts dazu gesagt. Ja. Okay.
2: Gut. Ver hast du noch irgendwie einen Abschlusssatz oder quasi irgendwie noch irgendwie was, so, dass ich das aufnehmen kann, um zum nächsten überleiten kann?
3: Aufnehmen kann. Oh, du, du stellst mich wieder unter Druck hier.
2: Also nee. am besten irgendwas mit Königreich oder mit Herzen. Ja.
3: Das ist ja so wie, ne, wenn, wenn man so ein. Man kann den Ark sein eigenes
2: Königreich sogar
3: aufbauen. Ohne Witz jetzt, das geht sogar.
2: Da geht dir das Herz auf, ne?
4: Genau, so ungefähr. <lacht> Super. Oh, Alles war das jetzt, das, das letzte Kapitel, ne?
2: <lacht> Oder auch ein Prolog
1: Ja, wir werden sehen
2: <lacht> Ja, genau Und zwar geht es um Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue Ja Und zwar ähm, im Grunde ist es so, dass dass ein Appetitanreger ist. Da ist wieder so ein Appetizer oder wie man es auch nennen möchte. Und ich finde es vorneweg erstmal ein bisschen schade und unglücklich, wie jetzt aus in der Reihenfolge das überhaupt rausgekommen ist, weil die 2.8 HD Final Chapter Prolog, äh, die, die Namen übrigens von Kingdom Hearts sind einfach so komplett verwirrend und die Story dahinter umso mehr. Aber ich finde es schade, auch wenn es nur knapp dahinter ist, aber erst am 31.1., kommt nochmal eine Box raus für mit Kingdom Hearts 1.5 und 2.5, die jeweiligen Remix-Varianten, die es schon auf der PS3 gab. Und die gibt es jetzt auch für die PS4 dann in einer Doppelbox, aber erst am 31.01. Und somit ist jetzt wirklich diese 2.8 HD, ich, ja, ihr wisst Bescheid, also die 2.8 HD, die ähm, kommt sozusagen als erste Variante für die PS4 raus und Leute, die vorher die PS3 oder PS2-Ableger, die Originalen sozusagen, nicht gespielt haben, haben halt wirklich null Chance, mit dieser 2.8 irgendwas anzufangen und sollten auf jeden Fall erst auf die äh, 1.5 und 2.5 Remix warten, die halt das erste Spiel, das zweite Spiel und noch weitere Varianten davon beinhalten. Äh, dementsprechend halt Neueinsteiger warten auf jeden Fall. Ähm, die die eingefleischten Fans, zu denen ich mich definitiv nicht zähle, das habe ich hier im Podcast auch schon mal erwähnt, ich bin ein Fan von der Idee dahinter, weil ich finde Final Fantasy an sich cool und ich mag Disney und diese Kombination daraus in diesem Genre macht echt Spaß ähm, und ich denke vor allen Dingen gerade so diese, die Geschichte die ähm, Viele sagen, dass die Geschichte von Kingdom Hearts zu verwirrend, zu problematisch ist und dass die zu viele Fragen aufwerfen und so weiter, aber ich, ich kann das gut, ich, ich habe schon öfters mal auch gehört und ich finde das ist auch ähnlich und zwar ähm, kann man die Story mit Metal Gear Solid vergleichen. Man weiß mittlerweile, was man, wenn man mit Metal Gear Solid, äh, wenn man sich auf die Geschichte dort einlässt, dass man eine chaotische, kaum was verstehende Geschichte erlebt, die aber trotzdem spannend und cool gemacht ist. Und vor allen Dingen super inszeniert ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig hier anwesend,
0: ne?
2: Ja. Ja. Gut, und bei Kingdom Hearts ist es ähnlich. Man muss sich darauf einlassen und dann ist es trotzdem schön inszeniert und es macht Spaß, das zu erleben. Vielleicht, wenn man auch nicht alles versteht, aber trotzdem macht es halt einfach Spaß. Und ähm, für die Fans da draußen, die halt wirklich auch äh, von Anfang an dabei waren oder zumindest dann auf der PS3 die 1.5 und die 2.5 Remix nachgeholt haben, ist jetzt sozusagen diese 28 und das sagt jetzt auch der Name, auch wenn das eine komplette komische Zahl ist, aber ähm, die 2.8 beinhaltet jetzt noch drei weitere, er weitere Erfahrungen, die sozusagen als Übergang und Schmankerl für dann irgendwann Kingdom Hearts 3 äh, kommen wird. Sozusagen, das ist eigentlich äh, de de der große Fazitbogen, den ich jetzt schon spanne und zwar ist es einfach eine äh, ja, ein ein Schmankel, ein so ein bisschen auch, ähm, wie soll ich denn das sagen, der, der, ähm, na, dieses, äh, also äh, ich, ich sag mal, was dabei ist. Und zwar, es sind drei Sachen dabei. Einmal ist es ein Film dabei, der nennt sich Kingdom Hearts und dann She, obwohl das ein X ist, aber ähm, dadurch, dass den irgendwann mal die Buchstaben ausgegangen sind, haben sie jetzt keine äh, englischen oder... Was für Buchstaben benutzt mir eigentlich? Sind Lateinische, ne? Ja klar. Lateinische Buchstaben, sondern äh, das sind griechische Buchstaben gewesen. Das X, das wird XI, XI ausgesprochen. Und deswegen heißt das Kingdom Hearts XI Backcover. Und das geilste ist, dass äh, ich, ich, ich schicke euch das mal kurz äh, bei euch hier in den TS, wie das Ganze geschrieben wird. Äh, und zwar so. Kingdom Hearts X in Klammern Xi, also in Lautschrift Backcover. Damit jeder weiß, wie es wirklich ausgesprochen wird.
4: Schön und gar nicht sperrig.
2: Gar, gar nicht sperrig, nein, nein. Äh, das ist generell äh, bei Kingdom Hearts nie <lacht> <lacht> der ja. Fall. Ähm, aber ähm, der Film selbst ist wirklich, also wirklich ein reiner Film, der viel zur Story äh, Reihe bei, äh, dazu bringt und es ist wirklich ein, äh, schön gemacht und macht Spaß, den anzuschauen. Das ähm HD Remaster von dem äh, 3DS Kingdom Hearts 3D also dieses Dream Drop, äh, Drop Distance ähm, das finde ich dass sich das äh, richtig gut anfühlt und ähm, vom, vom Aussehen her und von der Framerate und von der Präsentation auf dem großen Bildschirm ähm, das ist ja eigentlich ein 3DS äh, exklusives Spiel gewesen und das ist jetzt halt auf der PS4 erschienen und man finde, ich finde schon weil ich damals auch auf dem 3DS das mal gesehen habe oder ich habe auch mal Trailer dann von dieser Grafik vom 3DS auch heute nochmal mir extra angeschaut und danach dann bei mir jetzt auf einen Full-HD-Fernseher, das macht schon einiges an Unterschieden. Und äh, ist auch schön, dass es sozusagen jetzt, und das kann man im Grunde eigentlich auch zur ganzen Kollektion sagen, auch schon noch zu der 1.5 und 2.5 Remix, ähm, dass die das halt geschafft haben, jetzt das auf einer Plattform, gerade auch dann, wenn es jetzt für die PS4 rauskommt, auf einer Plattform zu vereinen, dass man nicht mehr dann auch die PSP-Ableger und die 3DS-Ableger und dann auf der PS2 und auf der PS3 und alles mögliche halt spielen muss. nee Jetzt ist es dann alles auf einer PS4 in zwei Varianten, also in zwei wie nennt man das? In zwei Collections sozusagen äh, abgefrühstückt und dann hat man halt wirklich das volle Kingdom Hearts Programm. Und das finde ich gar nicht so schlecht, dass er sozusagen jetzt gebündelt wirklich rausgekommen ist. Ich ähm,
3: glaube, da überlege ich mir mal zuzuschlagen. Ich wollte immer mal Teile spielen, aber irgendwie habe ich mich noch nie dra dran gefragt. Ich weiß es nicht, warum. Äh, weil es halt nicht, wirklich diese Mas hab.
2: das Massige, da sind halt verdammt viele, das dauert lange und es ist auch noch ziemlich äh, ja, ziemlich viel halt einfach. Aber jetzt am 31. kommt es halt raus, auch nochmal die und äh, auf die bin ich auch gespannt, ob sich da auch nochmal was geändert hat zur PS3-Variante. Ähm, weil sie immer mal wieder so ein bisschen was halt remastern und upgraden. Und äh, was mich wirklich von der Grafik jetzt nicht unbedingt umgehauen hat, aber zumindest äh, man hat einen deutlichen Unterschied gemerkt, war jetzt, Achtung, bitte auf den Titel achten, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep. Das ist nämlich der Nachfolger, der direkt an die äh, Geschichte anknüpft, und zwar das war ein PSP-Ableger Kingdom Hearts Birth by Sleep und 0.2 ist halt jetzt sozusagen das, der Nachfolger oder die direkte Verbindung und das ist so eine kleine Zusatzepisode die jetzt auch in einer moderneren Grafik dargestellt worden ist und die dauert so ungefähr zwei bis drei Stunden äh, spielt man sie durch und ähm, ja, das ist sozusagen danach dann, wenn diese Episode geendet hat ähm, ist es sozusagen direkt danach sollte Kingdom Hearts 3 beginnen, aber darauf wartet ja ungefähr jeder Kingdom Hearts Fan seit Teil 2 eigentlich schon und äh, Teil 2 kam 2005 raus, also sind jetzt erst zwölf Jahre her. Aber Teil 3 ist ja angekündigt, D das ist ja definitiv, es ist in
4: Entwicklung. Ja, es dauert, es dauert. Informationen glaube ich, glaube ich, nächstes Jahr. Ne?
2: Angeblich 2017. Aber, hm? äh, ja, ja, aber okay. Mal gucken das, das kann auch noch dauern Das wissen wir noch nicht so genau ähm, Was mich äh, überrascht hatte War, dass dann auch äh, Diese ähm, Na, diese 0.2 Birth by Sleep, wie gesagt, auch in einer schöneren Grafik daherkam und äh, Sogar ein PS4 Pro Support hatte mit einer Auflösung bis zu 4K Also äh, war, war schon Sozusagen ein bisschen ordentlich was dabei also einfach nicht
3: so hingeklatscht, wie sonst manche das
2: machen würden. Nee, aber wie gesagt, es ist ja auch kein Remaster sozusagen. Das ist wirklich eine neuartige Episode. Die gab es so vorher noch nicht, diese zwei bis drei Stunden. Äh, sondern halt es gab halt diesen PSP-Ableger. Und dort äh, gibt es jetzt sozusagen eine neue Ansicht auf viele verschiedene Dinge. Und wie so häufig, aber auch ist es bei jetzt bei dem Dream äh, Drop Distance, werden viele oder auch bei dem Film, werden einige Fragen beantwortet und wieder viele, viele neue aufge, äh, aufgemacht, sozusagen, sodass eigentlich, und so habe ich den Großteil der Fans da draußen auch wahrgenommen, es ist cool, was, ich, was Square Enix hier alles macht, aber gibt uns doch jetzt endlich, endlich bitte mal wieder einen vollen Teil. Und das ist eigentlich die Quintessenz daraus. All das, so wie du es jetzt auch gesagt hast, Mike, äh, irgendwann vielleicht mal zugreifen, sodass du mal die, das volle Erlebnis hast, aber für die Fans da draußen, die wollen halt wirklich endlich mal
3: Teil 3 spielen. Genau, das kann ich auch gut verstehen eigentlich. Aber sonst äh, kann ich ja mal sagen, äh, mal das Jahr dann aufholen, bis ich dann mal zum aktuellen Teil dann komme.
2: Ja, also da bist du definitiv gut beschäftigt, weil in der 1.5 sind auch drei Spiele dabei oder zwei Spiele, das weiß ich gerade gar nicht. Und 2.5 sind auch, in einem von denen waren zwei und in der anderen waren drei Spiele dabei. Und dann halt nochmal jetzt hier auch noch ähm, ein Film, ein äh, ganzes Spiel und nochmal diese Zusatzepisode. Da hast du schon ein paar Stündchen zu tun. Mal gucken, ob ich dazu komme. Genau. Aber halt immer noch, wer halt dieses Disney-Final-Fantasy-Remix-Mischmasch äh, Re mag, äh,
1: der ist da halt wirklich zu Hause. Ja. Gut. Wollen wir zum Feedback kommen? Können Feedback wir machen.
2: Ja. Gut. Äh, dann, wenn ihr <lacht> wollt, könnt ihr gerne mal alle die 155 aufmachen. Die ersten paar Seiten können wir überspringen. Nee, ähm... Der Rikibu, der hat geschrieben und äh, fast alle haben ziemlich viel und lang geschrieben und vielen, vielen Dank dafür. Äh, bei Rikibu möchte ich gerne rausgreifen, das habe ich jetzt schon zwei, dreimal drauf angespielt, vielleicht hast du dich wiedererkannt und zwar meinte er, wieder sehr schön zu hören, zuzuhören, aber zum Thema Switch hätte man sich ja auch etwas besser vorbereiten können. Da das Produkt mit seinen Eigenschaften und den anderen Rahmenbedingungen aber nicht zur inhaltlichen Auseinandersetzung einlädt, sehe ich da mal drüber hinweg. Also erstmal vielen Dank, dass du hinweg siehst über unsere ink äh Kompetentheit. Aber ich fand das gar nicht. Und ich habe noch nicht mit Martin Alt darüber geredet, aber ich fand irgendwie... Hat einer von euch beiden den Switch-Podcast von letzter Woche gehört? Yep. Yep. Beide. Äh, fandet ihr uns inkompetent? Also nein, nicht inkompetent, aber zumindest äh, schlechter, vor also so wie er es geschrieben hat, äh, schlecht vorbereitet?
0: Mm,
3: man wusste zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr als das, was ihr wusstet, aber eigentlich nicht,
4: nö.
2: Okay. Also ihr könnt offen sein. Ich schmeiße euch nicht raus. Ich mute euch nur.
4: Ich wollte gerade sagen, dann wird man zack, dann gemutet. Ja. Na, das das schaffe ich nicht nochmal. Ähm, nee, ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr unvorbereitet werdet. Ihr habt das gut gemacht, ihr habt darüber unterhalten, auch über das, was eben bekannt war und, und habt euren eigenen Senf dazu gegeben. Und es ging ja auch sicherlich nicht darum, das Ding jetzt wissenschaftlich auseinanderzunehmen, ja, sondern die eigene Meinung mit dem zu vergleichen, was, was uns ja erwartungsmäßig ist entgegenkommt.
2: Ja, also die eigene Meinung ist bei uns ja eigentlich immer das Wichtigste daran. Also natürlich ein bisschen auch informieren, aber dann halt äh, sozusagen unseren Senf nochmal da oben drauf geben, so einen richtig schönen mittelscharfen Tommy-Senf drüber. Ähm, deswegen tut mir leid, wenn es wirklich, also du kannst es auch gerne nochmal ausführen, weil mich würde es interessieren, was genau, weil ich muss sagen, so insgesamt habe ich mir schon ein paar Notizen gemacht, abgearbeitet, was ich sagen wollte. Ich weiß es nicht so richtig. Also ich war, und so habe ich es auch erwähnt, so insgesamt auch mit den ganzen äh, äh, Namen, dann später auch äh, wegen der äh, des Verkaufsprobleme im Herbst habe ich auch viel mich vorbereitet. Irgendwie habe ich auf diesen Podcast mich verdammt viel vorbereitet. Mehr als auf diesen hier. <lacht> Nochmal so zur Info. Na gut. So, ähm, ihr könnt gerne auch mal, weil das sind ja längere Texte, ihr könnt mal, mal über den Timmy drüber fliegen. Wenn euch was auffällt, dann äh, schreit und ruft es rein. Ähm, aber so insgesamt äh, finde ich es erstmal ganz gut und wichtig, dass äh, er dem Martin Alt... Bitte auf jeden Fall Abreder von seinem Kind äh, RTL-Serie wie, was war's, äh, das, das holt, mich, äh, holt mich raus, ich bin ein Star. Ja, genau, so heißt das ja. Ding. Ich ähm, bin
1: ein
4: Star, holt mich raus.
2: Ja, du als Vater
1: bist verpflichtet. Genau. So, ähm, gibt's irgendwie was, was der Timmy noch
2: geschrieben hat, was wichtig ist? Ansonsten, also es waren natürlich viele Informationen, aber jetzt für den Podcast wichtig, meine ich.
4: Also, ähm, also erstmal ist alles wichtig, was wir da schreiben.
2: Ach, ja. Nee, nicht ganz, das das, nee, überhaupt nicht. Äh, ähm, nur wegen, ich ich mache einfach weiter, ihr guckt mal, Ja. Uh, nur wegen des Podcasts, der hat geschrieben uh, wegen der Collectors Edition, da habe ich ja heute noch ein bisschen bin ich drauf eingegangen und er meinte, das ist halt wirklich ein Fail und dass die so schlecht verpackt ist, ist halt wirklich bescheuert. Und um und er findet wegen der Verkaufseinbrüche und das fand ich ganz interessant, was er geschrieben hat, gut, dass sich viele nicht mehr die Preispolitik der Publisher gefallen lassen, also viele meinte damit die Spieler selbst, also wir, zu Release 65 Euro Neupreis, zwei Wochen später dann schon 15 Euro günstiger, digital aber immer noch total überteuert und die Spiele auch, auch mal nicht kaufen. Achso, also dass man es halt mal nicht gleich zu Release kauft oder halt boykottiert und erst später, wenn es irgendwann runtergesetzt wird oder weil man sogar meistens innerhalb von vier Wochen bis acht Wochen sowieso wirklich teilweise um 50% die Spiele günstiger bekommt.
3: Selbst im Store mittlerweile sind die Spiele ja manchmal schon nach einem Monat um, 20, 10 Euro günstiger. Oh ja.
2: Das stimmt. Ähm... Unser lieber Dennis... 22, ihr seid immer noch beim Timmy? Oder, äh, gibt's Nö, da nicht?
3: der hat doch nichts so... Der hat alles über Switch noch Ah, das erzählt. war nur
2: noch über die Switch? Ja gut, also die, das Thema wollte ich halt nicht mehr zu groß aufgreifen. Sorry, Timmy. Äh, danke für den Beitrag. Ich habe ihn gelesen, aber wenn es wirklich nur Switch war, dann okay. Gut, äh, danke dafür. Äh, Dennis, 220786. Auch dieses Jahr werde ich deinen Geburtstag vergessen. Ganz sicher, darauf kannst du dich äh, freuen. Aber auf der anderen Seite wiederum, ich denke jedes Mal daran, wenn du da bist, wann du Geburtstag hast und ich glaube, das ist öfter als Leute, die nur einmal dir gratulieren an deinem Tag. Ist das nicht schön? Auf jeden Fall meint er, tolle Ausgabe wieder, auch schön, wenn ihr immer mal wieder über den Tellerrand guckt, teile eure Meinung zur Switch in vollem Umfang. Finde ich schön, dass Martin Alt und ich teilweise eine unterschiedliche Meinung hatte, also hast du auch unterschiedliche Meinungen, oder wie?
4: Nein, ist noch Zwiegespalten. Ja.
2: Genau. Nee, äh, wir waren schon eh sehr, sehr ähnlich. Es gab nur zwei, drei Punkte. Also deswegen ist das okay. Ähm, unser lieber Tarantino. Er hat den noch nicht gehört. Ja, dann ist es egal. Und dann habe ich mal kurz Resident Evil angefangen. Und hier, Timmy, ja, äh, da habe ich ja schon drauf geantwortet, weil er meinte, oh Jan, das werden lange Nächte bei dir. Und ich habe ganz sicher geantwortet, nein, ich werde... Und das können wir noch mal kurz zu Resident Evil sagen, Daniel. Wann hast du Resident Evil gespielt? Zu welcher Zeit?
4: Äh, äh, abends tatsächlich. So äh, ab zehn, halb zehn, zehn. Bist du denn bekannt? immer? Naja, nee. ich kann ja auch. Also selbst wenn es draußen dunkel ist, kann ich ja drin Licht machen.
2: Ja, natürlich. Aber äh, sagen wir mal so: Unter der Woche ab dann irgendwann so spätestens elf 12 Uhr gehe ich ins Bett äh, und direkt davor. Ich habe dich nie gefragt, wie alt bist du eigentlich?
1: 30. Also für unsere Zuhörer. Wie alt? 30. 30. Das macht dein Herz noch mit? Ja,
4: mal, mal besser, mal schlechter. <lacht> ja,
2: genau, genau, also, na, also, das ist die richtige Antwort. Und ich mach das, ich mache das gar nicht. Nee, nee, nee. Ich, ich habe irgendwann wirklich ab, ich glaube, ich, glaub, ich habe nie nach 9 Uhr gespielt. Aber vielleicht aber auch, weil ich, äh, weil ich nicht die Zeit dazu hatte.
4: Äh, mal ich muss sagen, Also gestern hat mich tatsächlich auch noch beschäftigt. Das war nicht nur so nicht so, dass ich Angst gehabt hätte oder irgendwas in der Art. Da habe ich ja auch jemanden neben mir liegen. Aber es hat mich beschäftigt. Also es ging mir, es ist mir noch durch den Kopf gespukt. Also ganz loslassen konnte ich nicht. Wäre ja. wahrscheinlich schöner gewesen, wenn ich es mittags gespielt hätte. Ich,
2: ich glaube, ich, glaub, ich kann das damit vergleichen, das hat meine Mutter früher zu mir gesagt und zwar gab es auch schon Filme, die das manchmal gemacht haben, aber vor allen Dingen bei Spielen so. Wenn man noch in jüngeren Alter gespielt hat, hat sie zu mir gemeint okay, du spielst und das ist auch okay, aber bitte mindestens eine halbe Stunde bevor du ins Bett gehst, hörst du auf. Weil das äh, gerade als junger Mensch hat äh, hat mich das wirklich sehr sehr noch beschäftigt und da war noch irgendwann gerade wenn es ein äh, schweres Spiel ist oder so, da war dann Adrenalin und die äh, na die, die 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 Backen waren rot und äh, du warst so aufgehitzt und vielleicht sogar gespitzt, das was man halt so früher kennt, ne? Und das ist für mich glaube ich, das was ich, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt oder selten noch gehabt in manchen Spielen, die so extrem irgendwie mich beschäftigt haben. Und das wiederum in VR, in, bei Resident Evil schon. Und deswegen mache ich das auch nicht. Komplett jetzt kurz vorm Schlafen gehen, langsam
1: dann lieber mal aufhören. Da hat mich meine
4: Mutter geprägt. Ja, da hat sie auch nicht ganz unrecht.
1: Ja. Also
2: liebe Leute da draußen,
4: nicht auf schlafen gehen. Nur bis vor Einbruch der Dunkelheit spielen. Ja,
2: ja, im Winter ist es halt schwierig.
4: ne? Ich, ich ja, komme nach Hause und es ist dunkel. Ja, du spielst halt nur bis um fünf, ja, um dann ist das so.
2: Ja, und ich habe ja. um fünf Feierabend. Dann
4: spielst du ja, im Winter halt gar
2: nicht. Ne? Ja, oder halt auf der Arbeit. ne? Dann muss ich es mal dem Chef erklären. Ah, das kriegen wir hin. <lacht> genau, so, unser Monty19, der redet auch nochmal über meine Collectors Edition, ich bin kein Freund von Collectors Edition, es ist einfach so, dass irgendwie der Platz fehlt und ich auch zu Leuten gehöre, die sich über einen reinen digitalen Vertrieb freuen und diesen auch rege nutzen, ich auch, deswegen habe ich diese Collectors Edition ohne Spiel genommen Klar werden auch physische Datenträger gekauft, da muss aber dann auch der Preis stimmen. Positiv ist vor allem, dass die Sales von Sony mittlerweile doch wirklich ansprechend sind. Das hast du jetzt, Daniel, auch nochmal gesagt. Und das stimmt auch. Oder was, Mike? Sorry. Mike Mike. Ja, okay. Ähm, stimmt definitiv ist es so, dass mittlerweile, jetzt gibt es auch schon wieder einen, äh, einen Rabatt und die ganze Zeit diese unter 20 Euro Rabatte und äh, dann das Januar-Angebot, das ja wirklich lang gelaufen ist, also ich finde immer mal wieder, dass da was äh, von Sony gut gemacht wird und ja, rein theoretisch kann man irgendwo auch die, äh, im Retail die Variante irgendwo günstig schießen, äh, sagen wir es mal aber so, man kann immer noch mit einem guten Kumpel ja, einen guten Kumpel sein lassen sozusagen. Und ähm, es gibt immer noch Möglichkeiten, um sozusagen die digitale Preise nochmal zu vergünstigen. Jo. Er meint zum Schluss noch, ich würde mich an Jans Stelle wahrscheinlich äh, richtig ärgern und das Ding mit einem schönen Gruß nach Japan zurückschicken. Ja, ihr habt es ja am Anfang gehört, ich habe mich zwar geärgert, aber ich hätte gerne eigentlich die Variante noch so gehabt, wie ich sie erwähnt hatte. Aber um kurz, weil er gemeint hat, ich bin kein Freund von Collectors Edition und dann hat jemand, äh, habt ihr die beiden, also habt ihr jetzt den Monty19 auf? Ja. dann lies mal bitte bei 1.55 Little Nightmare 6 Edition.
4: <lacht> Auch wenn ich collector Editions nicht mag, diese habe ich bestellt. <lacht> Dieses Spiel hat es mir angetan. Ja, und das ist doch schön. Eben. Das Art Design hat ihn überzeugt. Und wenn es spielerisch stimmt, ist er voll und ganz zufrieden. Ja. Tendenziell kein Freund, aber
1: Genau. Und äh, die Collector's Edition ist halt
2: wirklich einfach, die kostet äh, im Gegensatz zur Retail-Version, kostet sie 10 Euro mehr. Und dieses ist einfach das Ding ja. super. Ähm, ich denke nicht, dass das, das irgendwie ausverkauft wird Euro oder sonst wie, aber das ist halt so ein schönes, kleines Spiel. Ich gucke gerade immer mal wieder bei Amazon. Und wie schaut's aus? Ja, das Ding läuft noch. Ja, kann, man kann es immer noch vorbestellen. Und es ist schön. 28. April kommt's
1: raus. Ähm... Ja. Ich habe sie sogar zweimal bestellt. Einmal zum Sperma und einmal zum
2: Menschen. Nee, nee, nee. Nicht deswegen. Äh, zum Verschenken. Ah, okay. Ja. Okay, damit sind wir mit dem Feedback schon durch. Äh, trotzdem vielen Dank. Was heißt denn schon? Weil es gibt nämlich ziemlich viele Leute, äh, die mittlerweile halt sehr, sehr groß drunter schreiben. Und dann gibt es auch noch E-Mails und so weiter, die ich aber manchmal einfach nur so für mich lese oder mal auch in, den, in die Podcast-WhatsApp-Gruppe weiterleite. Vielen Dank dafür und immer mal wieder gerne jetzt an dieser Feedback-Stelle kann man es nochmal erwähnen. Bitte, bitte Bewertet uns auf iTunes oder gebt uns irgendwie andere Daumen hoch und auf Twitter könnt ihr uns auch folgen und zwar jedes Mal wieder. Erstmal kann man mich, mir folgen, weil das äh, weiß ich auswendig, das ist nämlich der, nee, ich weiß es doch nicht, doch Fischer Minus 88 und das Minus ist aber ausgeschrieben, also M-I-N-U-S und dann 88 als Zahl, aber ich weiß nie den Podcast. Und zwar ist es der Podcast. Wahrscheinlich kannst du auch PS4 Magazin Podcast suchen, dann findest du den. Aber eigentlich ist es ps 4 m und dann Podcast. Da einfach mal folgen, ab und zu mal kommt da auch was. Ähm, den Mike findet man aber auch auf Twitter, ne?
3: Ja, einfach nur, wie im Forum auch. Wie im Forum
2: oder auf äh,
3: eigentlich überall. <lacht> Richtig, außer auf Twitch. Da gibt es den Namen schon. Scheiße.
2: Also, ihr könnt trotzdem einen Lixmo auf Twitch folgen, aber das ist nicht der unser.
1: Genau. Richtig. Richtig. Und
2: du, Daniel, bist du auf Twitter unterwegs?
1: Äh, ja, ja, tatsächlich. Als äh, von der Graf
4: nicht ich überraschend.
2: Von der Graf? Ja. Der das stimmt. Das
4: muss ich noch direkt weg. abonnieren. Ja, ich. Ja, abonniert mich. Ich habe hab viel mitzuteilen.
2: Äh, sag mal, wie du geschrieben wirst: Von der
4: großes, großes V der Graf mit Doppel A.
1: Ich kann es auch buchstabieren. Ja, irgendwie richtig. Ich, hab dich. ich Na, guck dich mal, Mike nicht. hat mich also dann äh, großes, so. v. Ja. großes V gefolgt. Ja, O, n D, E. Ja. Werbung. R. Ja. G ja R. Ja. A. A. F. Wow. Äh,
2: erst als ich F reingeschrieben habe, hat er dich gefunden. Vorher nicht. Ich musste deinen exakten Namen eingeben, ansonsten nicht. Aber ja. Daniel, du heißt doch gar nicht Rüdiger.
1: Ja,
4: das stimmt.
2: Ah, jetzt weiß ich jetzt, aber, warum ich den. Jetzt weiß ich aber, warum ich dir nicht gefolgt bin.
1: Wieso? Aber das Bild ist da. Ja, 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 aber stimmt. Ja. Also, ja, stimmt. Ich, ich, ja, ja. Du, du
2: musst mal mehr schreiben, dann, dann folgen dir die Leute auch mehr.
4: Äh, ja, ich, ich werde heute damit anfangen. G genau. Direkt Ach, das nachdem ist... ich mich mit äh, Limbo und Inside ich bin. also nicht so ein...
2: <lacht> du, du kannst ja direkt einfach von Limbo in Inside kannst du schon ein paar Screenshots und Videos und so weiter über PS4 äh, nach gegen Twitter senden.
4: Ja. Das ist der weitere Plan.
2: Genau, also das mache ich öfters. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommst, aber ich, ich mache das gerne. Das ging bei Resident Evil leider weniger, weil ich ein Embargo drauf hatte und durfte nicht darüber reden am Anfang. Ich hätte am liebsten im letzten Podcast schon kurz was sagen wollen, aber nee, ging leider alles nicht. So, damit sind wir mit dem Feedback durch und dann gibt es noch von eurer Seite aus irgendwas, was ihr zuletzt gespielt habt. Wollen wir mit dem Daniel beginnen?
4: Also was ich zuletzt gespielt habe, mal abgesehen von Resident Evil, ist Gravity Rush 2 tatsächlich. Das hast du gespielt? Warum? Ja, also ich bin, ich bin tatsächlich sogar noch dabei, es zu spielen. Ja, okay, gut, aber
2: da hätte ich arg rausgeworfen und hätte Gravity Rush 2. Das ist ein Exklusivtitel, der kurz, der, der, der noch aktuell ist.
4: Nee, Quatsch. Stimmt, äh, aber Ark ist ja auch, ist auch aktuell. Ja, das, das war, war ja auch ein Spaß. Also da
0: ja.
2: <lacht> das ist ja noch nicht fertig. Genau. Nee, äh, Quatsch. Natürlich hätte ich Ark drinnen gelassen. Aber,
4: äh, ja, aber dann wir mal Resident Hop. Evil rauswerfen könnten. Das mhm. sich ja eh niemand interessiert. Okay, das dann erkl zum, äh erklär
2: bitte, warum das wirkt, also dass das sozusagen Resident Evil rauswerfen würdig ist. Bitte.
4: So, äh, weil es einfach so vieles, so viel. Ne, Quatsch. Also es ist was anderes als Resident Evil und das äh, als Exklusivtitel auf jeden Fall erwähnenswert. Also was mir gut gefällt, ist die, die, das Art-Design schon mal. Das mag nicht jeder mal Geschmack sein. Das Anime-Manga-mäßige in dem Cell-Shading-Look. Mir gefällt's. Und äh, was ich vor allen Dingen an dem ganzen Spiel mag und auch an dem Vorgänger schon mochte, egal ob auf Vita oder als Remaster auf PS4, ist eben diese Art der Fortbewegung. Weil man kann sich ja als, als Cat, diese Protagonistin, kann man ja jederzeit die Schwerkraft außer Kraft setzen und sie dann in jede beliebige Richtung drehen. Man kann dann also quasi in den Himmel hochfallen oder nach unten zur Seite rechts, links in jede Richtung schweben. Und das, das ist schön gemacht, das gefällt mir. Also diese ganze Art der Fortbewegung finde ich sehr innovativ und das ist was anderes im Vergleich zu der.
2: Du kannst ja sozusagen äh, die, das definieren, in welche Richtung du genau. die, äh, Gravität dann äh, in welche geleitet Richtung die, wird.
4: Ne? Die, die switcht, ja. Also mhm. du kannst äh, durch einen Tastendruck hältst du quasi die, du, setzt du die Schwerkraft außer Kraft. Ne? Du, du stehst dann frei im Raum. Wow, Habe ich wirklich
2: gerade Gravität gesagt, natürlich die Schwerkraft. Aber Gravität ist es nicht sogar richtig?
4: Ich weiß es nicht. Ja, doch, wir lassen das einfach so stehen. Nee, gibt's nicht. Ich, ich, kann, doch, ich kann doch schnell einen Wikipedia-Eintrag machen, dann klappt das jeder. Ja, genau. Die Gravität. Oh ähm, doch, also es gibt auf jeden Fall einen Duden-Eintrag. Das siehst du mal.
2: Aber das ist die Würde. <lacht> Gemessenheit im Gehaben. Nee, das ist was ganz was an majestätisch,
4: sozusagen.
1: <lacht> okay.
4: Also die Schwerkraft. Ja. Und also diese Art der Fortbewegung gefällt mir ganz gut. Auch, dass das Spiel halt dementsprechend auf mehreren Ebenen funktioniert. Also du hast eine Mittelebene von der Spielwelt. Du kannst nach oben, du kannst nach unten. Also das Spiel nutzt eben auch die, die, die Vertikalität, die dann da ist. Und ja, das, das finde ich alleine schon als Herausstellungsmerkmal eigentlich ganz schön. Und es hat in den besten Momenten, auch wenn ich mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, in den besten Momenten hat es fast was von Super Mario Galaxy, wenn man mit so einem beherzten Sprung auf eine kleine Insel rüber schwebt, die viel zu weit oben ist und irgendwie ein in sich geschlossenes äh, Schwerkraftding hat. Und dabei. Juhu! Ja, das mache ich. Das wird das hoffentlich <lacht> niemand.
2: Sehr gut. Ähm, ich habe gleich mal eine Frage, wenn ich schon eingrätschen darf. Und zwar... Ähm, du hast jetzt viel vom Gameplay gesprochen und das habe ich auch schon öfters gehört, dass das Gameplay wirklich gut läuft und dass es jetzt auch auf der PS4, weil der Vorgänger war ja nur auf der Vita zu Hause. Und
4: ähm, Ursprünglich aber dann als Remaster kam er ja
2: Stimmt, klar. Sagen. Die Remaster-Variante kam ja trotzdem raus. <lacht> richtig. Ähm, aber wie sieht's denn... Hast du den ersten Teil gespielt? Ja. Okay, ähm, verstehst du die Story vom zweiten jetzt?
1: Die,
4: die Story des Spiels? Ja, ich denke schon.
2: Okay, weil also ich habe jetzt schon einige Stimmen gehört, die <lacht> eine sehr, sehr komplizierte Story äh, sozusagen vernommen haben und ähm, gerade wenn man, also und die haben den ersten Teil gespielt äh, und wenn man sozusagen, weil der erste Teil hat sich ja auch selbst das Remaster nicht so gut verkauft, ähm, trotzdem haben sie zum Glück sozusagen einen zweiten Teil rausgebracht, aber wer mit dem zweiten Teil anfangen möchte, der versteht ja gar nichts, oder?
1: Von der Geschichte.
4: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also
2: Findest du nicht? Okay, dann äh, nee. kannst du ja voll gegen kontern und sagen, warum die, was ich jetzt gerade gehört habe, total Unrecht haben.
4: Ich weiß nicht, ob sie total Unrecht haben, aber <lacht> also meiner Meinung nach hat das Spiel angefangen, also es, ähm, es, es, es startet mit einem der, der langweiligsten Tutorials, die ich jemals gespielt habe, das muss ich dazu sagen.
2: Ist doch japanisch, aber, oder? Ja. Äh, generell, japanische Tutorials sind immer langweilig. <lacht>
4: Also es lässt sich auch viel, viel Zeit. Das ist wie so eine Art spielbarer Prolog, in dem du keine deiner Fähigkeiten nutzen darfst. Danke dafür, Sony. <lacht> hey, wir machen ein super Spiel mit einer tollen Fortbewegungsmöglichkeit und die bringen wir die erste Stunde einfach. Ich. Ja, das, das, ist, das ist
2: wirklich typisch japanisch. So richtig an die Hand genommen, am besten Textboxen. Kommen die? Ja, die gibt es auch häufig. Ja, ja. selbstverständlich, sonst wäre es ja nicht japanisch. Okay, ja, ich, ich ja bin Gravity raus.
4: Rush auch, in Gravity Rush ja auch eine Fantasiesprache. Okay. Und dementsprechend wird dann alles untertitelt oder in so kleinen äh, Motion-Comics präsentiert. Und die musst oder du dann
2: schön mit X wegdrücken?
4: Ja, natürlich. Oh.
2: <lacht> warum, warum lernen die Japaner seit 30 Jahren nichts Neues? Und dazu...
4: Also in dem Fall passt es aber auch ganz gut, also weil es eben dieser Comic-Stil ist und es ja auch in so kleinen Comic-Panels erzählt wird. Das heißt, du hast dann auch Sprechblasen, die rauskommen.
1: Okay. Das ja. Gesamtding
4: ist stimmig, ob, ob man das unbedingt braucht. Darüber kann man natürlich streiten.
1: Mhm.
4: Aber was die Story angeht, also der, der Beginn ist das, dass diese Protagonistin zusammen mit ihrem besten Freundin durch den Sturm gesogen wurde und jetzt in einer anderen Welt ist. So. Und sie wollen einen Weg zurückfinden, aber leben sich dort Stück für Stück eben auch ein und müssen sich mit den Problemen der anderen beschäftigen. Aha. Das ist die Story, die ich da erlebt habe und die finde ich jetzt nicht so vertrackt. Okay. Nee, das hat noch?
2: sich jetzt gerade nach einem japanisch anderen äh, Zauberer von Ost angehört.
4: <lacht> ja, so ein bisschen. Okay. Dann gibt es noch das, ich meine, wenn man schon in der Mittelwelt eine Ober- und eine Unter- Welt hat oder Inseln in dem Fall, dann hat man natürlich auch eine soziale Ungerechtigkeit. Ne? Oben sind die Reichen, unten sind die Armen. Okay, Das ja. muss natürlich auch noch mit rein und dieses moderne hut spielen. Also Zu kompliziert fand ich nicht. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei einem Zähler von 19 Stunden. Okay, ja. Laut Statistik, glaube ich, 45% der Story erlebt.
2: Der Story, das, das Spiel heißt Spiel. also noch nicht mal für das, das
4: Spiel... Ich glaube dass die Nebenquests mit reinzählen zur Story. Okay. Weil es gibt ja. noch mal, nochmal einen Extra Zähler für Herausforderungen in diesem Statistikmenü, aber keins für Nebenquests. Deswegen glaube ich, dass das wird ja schon mit, mit rein gezählt. Aber nichtsdestotrotz knapp 20 Stunden für knapp 50 Prozent, das ist ein ordentlicher Schnitt für so ein Spiel. Absolut. Von dem ich auch wesentlich weniger erwartet hätte. Also es läuft auch schön, es läuft rund. Auch auf der Standard-PS4. Aha. Mal abgesehen von, von ein paar Pop-Ups und dann nicht immer ganz und nicht immer präzisen Steuerung, das kann doch mal nerven. Das ist, ein, das ist ein durchaus rundes Spiel, das ist auch glaube ich einen Metascore an 80, 85 hat. Auch
1: verdient. Ja, doch, das ist schon ein bisschen weiter. Ich kann mir ja mal gucken was es hat,
2: während du noch irgendwas Abschließendes reden möchtest oder ja, noch mehr.
4: eine Sache, die ich, die, ich, die ich gerne noch sagen möchte, das ja. gilt jetzt nicht nur für, für Gravity Rush 2, aber das ist mir wieder so besonders aufgefallen. Wenn man keine Lust hat, Schleichpassagen zu entwickeln, aber sie trotzdem einbauen <lacht> möchte, dann lasst es bitte. Bitte lasst es einfach sein. Ja. Also, das, das macht einfach keinen Spaß. Okay. Wenn, wenn ja, ja.
2: Absolut, ja? verstehe ich wenn, wenn vor allen Dingen, wenn sie sich irgendwie gezwungen angefühlt haben sozusagen, okay, wir müssen jetzt mal was anderes machen, aber eigentlich haben wir keine Lust und dann, oder es funktioniert mit der Mechanik nicht so richtig
4: Ja, also ich finde die, gerade in dem Spiel wirklich Fehler am Platz Aha. und sie funktionieren eben auch nicht, also man, man hat überhaupt gar kein Sichtfeld, wann wird man entdeckt wann nicht, wann bewegt man sich zu schnell und macht die Wachen auf sich aufmerksam es ist auch viel Glück, wenn ich da durchkomme.
1: Okay. Typisches
4: japanisches ja. Spielprinzip sozusagen. Genau wie bei
3: Final Fantasy 15 auch. Schleichen ist mit drin, aber total sinnlos und äh, fehlt am Platz.
0: Ja.
2: Also Nichts Gravity Rush 2 hat 81 durchschnittliche Metascore. Ja,
4: das ist doch ordentlich für so einen Nischentitel. Ja, doch, auf jeden Fall. Und das ist es halt. Ich meine, das erste, der erste Exklusivtitel des Jahres klingt auch nicht der letzte. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber es ist eigentlich ein mehr als solider Einstieg. Auch wenn die Verkaufszahlen wahrscheinlich jetzt nicht so berauschend sein werden. Ich glaube, in der ersten Woche haben sich in Japan irgendwas um die 70.000, habe ich gelesen, Exemplare verkauft. Und in UK ist es mit auf Platz 13 meine ich, irgendwie eingestiegen in der ersten Woche. Also das ist nicht so berauschend. Nee,
2: das, äh, aber das war, glaube ich, denen schon klar. Die haben halt ja. gehofft, dass es mehr verkauft wird als jetzt Gravity Rush. Wahrscheinlich ist es auch so, dass der erste Teil besser verkauft worden ist, aber das wird sich jetzt noch alles zeigen.
4: Ja, natürlich. Also es ist ein spaßiger kleiner Titel, wenn man auf so Spiele steht und auch auf den Anime Sam Shading Stil Aha. und typisch japanische Spielmechaniken und Einführung. dann kann man doch schon mal einen Blick riskieren. Gibt es ja übrigens auch eine Demo für ihn?
2: Ja, habe ich gesehen und ich glaube, die werde ich sogar mir mal anschauen.
4: Ja, dann können wir mal drüber reden, wie es dir gefallen hat. Oder auch ja, nicht. Wahrscheinlich
2: genauso. Nicht. Ja, ansonsten <lacht> hätte ich das schon längst irgendwo äh, ja, mir gekauft. Doch, definitiv. Da, da bin ich relativ schnell, äh, ich, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich bin relativ schnell dabei, um mir, das bei mir einzuschätzen, ob ich ein Spiel mag oder nicht.
3: Ja, sieht bei mir genauso aus.
2: Und ja. was, äh, was auch viele, und das habe ich vorhin schon mal so angedeutet, ähm, viele sagen, man kann erst ein Spiel beurteilen, wenn man das komplett durchgespielt hat gebe ich zu Teilen Recht und doch wieder würde ich sagen, nein, ich kann es auch bei vielen Sachen und wenn man sich halt über Jahre mittlerweile vielleicht sogar mit dem Spiel beschäftigt, muss man es nicht komplett gespielt haben. Dann weiß man halt einfach vieles und Intuition und und so weiter. Und, oder man sagt halt, okay, ich habe es bis zu diesem Zeitpunkt gespielt und bis dahin ist das meine Meinung. Und so denke ich auch, geht es weiter und vielleicht zerfleischen mich dann Ultra-Fans, aber das ist halt. Ja, die Leute, die diesen Podcast hören, wissen halt, wie sozusagen derjenige, der ein Spiel präsentiert, wie zum Beispiel Mike der macht halt 80.000 Stunden in Ark und dann kann er da drüber auch eine 2 Stunden Vortrag halten äh, und bei mir ist es halt ja ich könnte über Witcher 3 sagen dass die schlieren <lacht> die, die Witze kennt ihr auch mit Schlieren bei Witcher 3 mhm. okay Mike du schon aber du musst es ja nicht lachen warum auch <lacht> oh, ich dachte innerlich. Ja, ja. genau. Natürlich. Nee, auf jeden Fall so in die Richtung geht's jetzt eigentlich. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, und ich bin schon wieder abgelenkt davon, okay. dass eigentlich der Daniel weiterreden wollte.
4: Deutlich? Ja, oder. Ich dachte, ich hätte gesagt, das ist ein schönes, kleines Spiel.
2: Ja, ja, nee, ab, äh, weiterreden von jetzt vielleicht auch noch, was du zuletzt noch weitergespielt hast, oder du gibst weiter an Mike.
4: Dann, ne, Resident Evil, Rush, das war's so ziemlich. Ein paar VR-Spiele, aber jetzt nichts, so, was ich lang und intensiv gespielt hätte. Okay. Also,
2: äh, als zuletzt VR-Titel, den du eventuell noch empfehlen kannst, einfach mal so rausgeworfen.
4: Äh, mir fällt der Titel nicht ein. Ich Gut. hab die, ich, 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 no, Keep Talking Nobody Explodes. Ah, meine okay. kleinen Highlights.
2: Ja, okay, da gibt's noch einen, der Martin Junior, der hat den immer sehr hervorgehoben. Gut, das ist auch ein Ma schöner Titel. Ja. Mike.
3: Also, neben ARK, also vor ARK, habe ich noch Hitman und Final Fantasy gespielt.
2: Ah, Hitman, äh, nur zur Info, gab es ja jetzt auch noch ein, oder kommt ein Update mit angepasstem Schwierigkeitsgrad?
3: Genau, ab 31. Januar jetzt der neueste
2: Patch. Weißt du, mehr da, weißt du mehr darüber über den Schwierigkeitsgrad? Ob es leichter, schwerer wird? Was genau? Also man muss
3: erst äh, alle Missionen auf 20, also, also auf Masterstufe 20 schaffen. Also Aha. jede Episode. Dann wird der freigeschaltet und dann ist es äh, soll sehr, sehr schwierig werden, weil viele Fans haben ähm, sich darüber beschwert, dass es zu einfach ist. Kann ich verstehen, dass es zu einfach ist. Ähm, dass es nicht so fordernd ist. Und zwar, wenn man dann ein Messer in der Hand hat und, und du als, als Kellner rumläufst, kein Kellner hat ein Messer in der Hand. Man, man, normal sollte man dich erkennen. Warum? So, das der ist hat
2: gerade paar... irgendwas äh, an Garnitur geschnitten. Ja, aber nicht hier so ein normales
3: Besteckmesser. So, also so, so, so. Und rennt so. dann zum Beispiel einfach nur rund die Treppen runter und hat es in der Hand.
2: Okay, so also ein Crocodile, das
3: ist ein Messer. <lacht> genau, so ungefähr. Und das okay. soll auch das sein und die, die Klamotten sollen halt äh, nicht so, normalerweise konntest du mit einem mit Links-Kellner-Outfit, konntest du zum Beispiel in Bereiche reingehen, wo man sagt, so, hm, normalerweise kann da kein Kellner reinkommen oder ist ungewöhnlich. Und dann bist du jetzt ah, da okay. auch schon entdeckt. Also soll es sehr, sehr schwierig werden.
2: Ja, nee, hört sich ja gar nicht so schlecht an. Und, und äh, eine
3: Bonus-Episode kommt jetzt auch noch raus. Mhm, genau. Auch noch kostenlos.
2: Ja, Die, nee, äh, ich bin ja von Anfang an, und du hattest, glaube ich, auch schon mal in einer Folge mit mir darüber geredet, dass wir wirklich von der Veröffentlichung von Hitman voll aus äh, begeistert sind, das Spielprinzip Passt einfach auch zu diesem Episodenformat und die haben es wirklich geschafft, es regelmäßig ständig abzudaten, äh, rauszubringen, die Episoden auch zügig und konstant
3: gut. Ja, so auf jeden Fall. Also, wer das Spiel jetzt noch nicht hat in Episodenformat, kann sich das ja am 31. holen.
2: Gibt es sogar die Retail-Version, ne? Genau. Ja, genau. Aber was hast du, also, das war Hitman und das andere war?
3: Final Fantasy, aber das habe ich nur zur Hälfte jetzt durchgespielt. Okay. Weil ich auf die Patches gewartet habe und die ganzen
1: Fehlerbehebungen und den anderen Kram, der noch so kommt. Ja. Na gut. Mehr war das, das nicht. Das war's? Das war's? Okay. Ja. Warum auch immer ist jetzt gerade mein...
2: Meine, meine Notizen sind irgendwie zugegangen. Ist ja auch schön. Äh, ich habe aber, das, das weiß ich, dafür brauche ich keine Notizen. Ich habe zuletzt nichts gespielt, außer halt Resident Evil. Äh, dementsprechend äh, kann ich das schnell abhaken und gehe weiter zu Was habt ihr denn zuletzt gesehen, Daniel? So Kino-Serien, egal was, einfach mal raushauen.
4: Äh, Kino in letzter Zeit gar nicht. Okay. Doch viel zu selten. Ja, oder Filme, äh. ist, ist ja egal. Ja, ja, natürlich, natürlich. Äh, Filme, Filme, Serien. Das letzte, was ich in Serienform gesehen habe, war einmal diese, äh, eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Ja,
2: es ja sogar echt... da, sechs Staffeln
1: davon schon, ne? Nee, nee, eine. Okay. Ja. Eine Staffel mit 8 äh, Folgen. Ich, warum auch
2: immer, habe ich ich glaube, ich habe ohne Kontaktlinsen das damals geguckt. Ja klar, das ist ja erst seit dem 14. Januar, 13. Januar draußen. Genau, Stimmt. Ja. Äh, Eine Staffel, acht Folgen, hast recht.
4: Ja. Also gefällt mir sehr gut. Äh, oder hat mir gut gefallen. Ja. Aber es ist halt auch sehr eigen. Man muss es schon mögen vom Stil her. Äh, okay. Ich hatte damals auch den Film mit Jim Carrey gesehen. Ich den jemand kennt, Lemony Snicket.
1: Nee, äh, gesehen Rätsel nicht. Hatte.
4: Mhm. Ja, den fand ich ein Stück weit schöner und stimmiger, aber dennoch schöne kleine Serie für zwischendurch. Aber was schön, dass du das mit der Freundin angucken kannst, das passt mhm. schon.
2: Es ist jetzt schon bekannt, dass am 2. Januar 2018 die zweite Staffel kommt.
4: <lacht> ja, <lacht> ich meine, Das ist Netflix. Wenn man sich da auf was lassen kann, dass, dass es weitergeht, ne? Ja, ja, klar. Und das Geld fließt ja. Stimmt, hm. ja. Sonst äh, mit Mentalist habe ich noch mal angefangen. Ich glaube, nachdem ich das sogar bei euch im Podcast gehört hatte. Da hatte ja. Drüber. ja, wir haben definitiv schon über The Mentalist gesprochen. Ja. Ja, und wir, wir haben das zwar schon mal gesehen, aber ich habe es jetzt noch mal angefangen. Zum Einschlafen, das ist nur eine Einschlafserie. Also, <lacht> kennst du das Serien, die man schon kennt, aber sich dann noch mal anmacht, um, um runterzukommen und dann nach einer Folge sagt: sie, gut, das war's. Jetzt kann ich schlafen. Das ist... Also, Mache ich nicht, aber kann ich nachvollziehen, ja. Ja, das ist eine Mentalist im Moment. Sonst leider ganz, ganz wenig.
2: Ist ja okay. Wir, ja. wir sind noch lang genug dran. Also, jetzt hier on air sozusagen. Ja. Dann, nee, also, okay, deswegen okay. nicht leider, sondern, ja, mir, mir reicht ja, wenn du zum nächsten Mal, wenn du dabei bist, Limbo und Inside. Ich frag dich
4: ab. <lacht> Das ist die Hausaufgabe.
2: Genau.
3: Mike? Ich habe endlich geschafft, Hannibal zu Ende zu gucken. Die komplette... Die dritte Staffel? Drei Staffeln, ja,
2: genau. Ich bin bei der dritten, äh, habe ich glaube ich letzte Woche schon erwähnt, dritte Staffel bin ich jetzt bei der zehnten Folge. Ich quäle mich durch. Musstest du dich auch quälen bei der dritten?
3: Ja, also die dritte war schon so... Mh. Ich weiß nicht, die, die da fehlte was. Nicht mehr so wie. Da und da
2: aber ich kann ja, dir nicht sagen, warum. So. Ja, ja.
4: Ich, also, ich finde, die dritte Staffel fängt sich irgendwann.
2: Die hatte. Ja, aber nicht so richtig. Hat, ja, genau, nicht so richtig. Die ja, sie, hatte sie, sie eine, eine Folge, die war in Ordnung. Und danach ging es aber wieder C zu, zustande.
4: Ja, das, das wird halt unterm Strich zu Azi-Fazi wie man so schön sagt. Ja, ah,
2: Ich hätte jetzt normalerweise, weil äh, ihr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber jede Folge oder jede Staffel ist ja sozusagen nach einem Menü, also benannt worden im, ich glaube, einmal ist es Englisch, einmal Französisch und dann Italienisch. Sozusagen mit Vorspeise, äh, Nachspeise, Hauptgang und aber diese 50.000 für jeden Gang sozusagen und insgesamt sind es ja 13 Folgen, also 13 Gänge und Wäre jetzt die dritte Staffel die französische Variante gewesen, hätte ich gesagt, naja klar, es liegt am Frankreich, aber es ist die
4: italienische. Hm. Ja. Hm. Weiß ich auch nicht, warum. Vielleicht, weil sie in Italien spielt.
2: Ja, ja, natürlich, aber warum es <lacht> dann nicht so gut ist, darum ging es doch. Ja. Also, nur mal so, die erste Folge heißt Antipasto, dann die dritte heißt obwohl ich eigentlich das als zweite genommen hätte, Sekundo, dann Aperitivo, Dolce, Dolce, weiß ich nicht, wie es auf Italienisch ausgesprochen wird,
1: ich glaube Dolce, nee Dolce, Dolce Vita, Dolce, ja, nee, jo, keine Ahnung. Nee,
3: da fehlte der Pep, der war nicht vorhanden mehr.
1: Ah,
2: übrigens war es, äh, äh, die zweite Staffel war japanisch. Genau. Ah. Ja, Kaiseki, Sakisuke, Heis Hasun, Takiawase. Das habe ich sogar schon mal gehört. Ich weiß nicht, was es ist, aber Takiawase. Ja, wie die benannt wurde, sind, habe ich gar nicht
3: mitbekommen, weil bei Netflix geht die Folge einfach so fortlaufend immer weiter.
0: <lacht> ja,
2: wie gesagt, ich, ich hatte das ja auch so nicht, äh, aber dadurch, dass ähm, na, dass die Episoden bei mir im Episodenkalender aufgezeigt worden sind, habe ich auch die Namenstitel dann dazu und da ist es mir dann irgendwann mal aufgefallen: Intro, ah. nee. ja, alles mit Aperitiv.
0: sonst habe ich immer noch. <lacht> <lacht> oh
3: Mann. Ja. Nee, also sonst habe ich noch äh, Super Netschwell noch weitergeguckt.
2: Da bist immer. du ja schon länger dran, ne? Aber es gibt ja auch irgendwie 13 Staffeln oder so. Ja, ich bin ja in der letzten Staffel. Da kommt ja immer pro Woche eine Folge raus. Achso, nee, 12 Staffeln gibt es aktuell. Ja, stimmt. Ja, die nächste kommt morgen raus. 27. Yep. Da kommt ist schon die, auf Englisch. Ja, da, da ist. First Blood, hei Blood heißt sie. Ah, Soll Deutsch ich dir die Synopsis-Zusammenfassung vorlesen?
3: <lacht> nee, brauchst du nicht. Nee, mach ich auch nicht.
2: Okay. Mehr okay. habe ich nicht gesehen. Nee?
3: Ja, und du? Äh,
2: bei mir war es, dass ich äh, ganz lange die Warteschlange oh. der Online-Ticketbuchung für Harry Potter and the Cursed Child äh, mir angeschaut habe ich weiß nicht, die, die auf Twitter mir folgen, haben das mitbekommen, dass ich äh, gerne eigentlich äh, für das Theater in London Karten gehabt hätte und es gab jetzt vor kurzem ähm, einen Stichtag, das war am Montag und ähm, da gab es Punkt 12 Uhr, gab es 75.000 neue Karten für nächstes Jahr Februar bis April 2018 und ich habe in der Sekunde drauf gedrückt, als sozusagen das freigeschaltet worden ist. Und dann wurdest du in eine Warteschlange eingereiht und dann waren auf einmal 10.300 noch was Leute vor mir, die Karten aussuchen durften. Ja, und dann gab es keine mehr. Ich naja. hab's mitbekommen. Mhm. Ich habe ständig Updates gepostet. Ja, jetzt nur noch 5.000, jetzt nur noch 3.000. Jo, Aber was du noch nicht weißt, ich habe gestern zwei Karten gekauft. Und zwar äh, kann man immer mal wieder reingucken und ähm, ich, eigentlich darf ich das hier nicht verraten, weil ich will das für die Zukunft noch machen. Ich, ich sage nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe zwei Karten bekommen und ähm, die sind aber leider nur okay Plätze, äh, sauteuer immer noch. Also die waren die teuerste Kategorie und trotzdem hieß es, ja die Sicht also die Sicht kann eingeschränkt sein. Und das fand ich eigentlich, warum ist sie dann trotzdem in der teuersten Kategorie? Da müsste eigentlich irgendwie ermäßigt sein. Aber okay, ich habe sie jetzt gekauft, weil ich, weil ich weiß, dass man für 5 Pfund beide Tickets zurückgeben könnte. Und da hat es mich nur 5 Pfund gekostet, also nichts. Äh, so habe ich aber auf jeden Fall schon mal Karten. Und ähm, ich habe jetzt aber noch bis nächstes Jahr im April Zeit, also über ein Jahr, dass ich vielleicht noch bessere Karten bekommen könnte. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal welche. Besser als keine. Be genau, besser als keine, erstmal das. Aber falls ich doch noch bessere finden kann, habe ich halt 5 Dollar, 5 äh, Pfund äh, sozusagen verschwendet, dafür aber sozusagen die, den Platz gesichert gehabt.
0: Und... Oh, äh, hab ich hab ich,
2: ja, sowas in der Art, genau. Also ich habe wirklich, äh, die, habt, ihr das, habt ihr das Buch gelesen, das Skript? Seid ihr Harry potter noch nicht, Leider noch nicht. Äh, empfehle ich euch auf jeden Fall. Hat mir echt Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe es auf Englisch gelesen und es, hat, es war super und ich möchte unbedingt aber das Theaterstück noch sehen. Und ja, das ist sowas von begehrt und ausgebucht und alles. Und da freue ich mich drauf, dann doch das irgendwann mal zu sehen. Ja dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß nächstes Jahr <lacht> nächstes Jahr im April, genau, ich werde berichten <lacht> mal gucken, ob es den Podcast bis dahin noch gibt ah, naja, auf jeden Fall kommen wir noch zu den Filmen, die ich gesehen habe weil Serien, jo, gibt es jede Menge aber äh, Bad Moms habe ich gesehen, den Film über sozusagen die Mütter die auf einmal keinen Bock mehr so richtig haben und so ein bisschen rebellisch werden äh Fühlt sich an wie ein Frauenfilm, aber dadurch, dass ich auch viele Frauengetränke trinke, hat mir der auch ganz gut gefallen. Ich fand ihn lustig. Ja. Und ich mag die, ich weiß leider nie, wie sie heißt, aber die Schauspielerin. Oh Gott. Ähm, das ist auch die Stimme von Mac bei äh, Family Meiler Guy. Kunis. Kunis, ne? Wie heißt du? Ja, Myla Kunis. Genau. Richtig, äh, die mag ich, die habe ich auch schon in äh, die wilden 70er, Dead 70s-Show habe ich sie gemocht und ja, die, 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 die ist cool. Und dann ein komplettes anderes äh, äh, ja, Kontrastprogramm, was ich hatte, und zwar The Girl in the Train. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, der Film.
3: Hört sie an wie ein Horrorfilm.
2: Horror War aber gar kein Horrorfilm, sondern eher so ein bisschen Psycho-Thriller und ähm, ja viel miträtseln, was da passiert und so ein bisschen auch Twists -mäßig und immer wieder, nee, der war's, nee, der war's, ach, so ist es passiert, ach, und dann zum Schluss war es doch ganz anders. Und der, der ist am Anfang komisch angelaufen, die ersten 20 Minuten, irgendwie fand ich ein bisschen merkwürdig, aber insgesamt über die Länge von zwei Stunden hat er wirklich ein cooles Potenzial entfaltet. Oh. Also the Girl in sich. the Train. Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde aber, wieder mal, um auf Trailer einzugehen, ich habe den Trailer teilweise gesehen gehabt und ich fand den äh, überhaupt nicht passend zu dem Film, wie er eigentlich zum Schluss war.
3: Und das ja, Ich, ich kenne einige Trailer, die ein bisschen, wo man denkt, so, oh, der Film, der könnte gut sein, ist ja recht schlecht oder einige Trailer so, das ist aber langweilig und dann geht um den Film was ganz anderes.
2: Mhm. Aber in dem Fall war es zum Glück, also, bei, also der Film, äh, der Trailer hat Lust auf mehr gemacht und der Film war gut, aber wie gesagt, es war doch was ganz anderes, was der Trailer beworben hatte, was aber nicht schlimm war, dass er das nicht
1: versprochen hat sozusagen. Ja. Aber damit bin ich fertig mit meinen Anschauungen.
2: War ja auch nur eine Woche seit dem letzten Mal. Obwohl, vielleicht noch mal kurz erwähnt, dass ich Comics jetzt wieder lese und äh, Preacher gibt es ja die Serie, jetzt auch mittlerweile verfilmt. Und ich habe angefangen, die Comicreihe zu lesen.
4: Preacher. Kennt ihr den? Äh, Kenne ich gar nicht. Die nee? Serie ja. habe ich gesehen. Die Comics noch nicht.
2: Ja genau, so hat es bei mir auch angefangen, ich habe die Serie geguckt und ähm, äh, fand sie ganz cool, äh, so ein bisschen verwirrend auch und so sind aber auch die Comics, finde ich, äh, okay.
4: ziemlich. Sehr schwarzhumorig. Ne?
2: Ja, schwarzhumorig ähm, und was ich am Anfang anstrengend fand, waren, äh, das ist auch im englischen Original so, es gibt sehr viele Akzente und diese Akzente werden aber auch im englischen in dem Comic so geschrieben. Okay. Und da, da musst du erstmal wissen, dass hinter manchen Wörtern ein Apostroph, Apostroph v VE nicht das übliche, was ist das, die Abkürzung? Have. Have. Have, genau. Richtig. In dem Fall ist es dann ein OFF, weil das so der Akzent bei denen ist. Aber das musst du erstmal aus diesem kompletten. Äh, Konstrukt von Akzent rauslesen. Also, es ist wirklich schon heftig teilweise gewesen, aber äh, ja, schon lustig und ich bin gespannt, wie die zweite Staffel von Preacher das irgendwie aufgreifen möchte, weil ja, ja, mal gucken, in welche Richtung das geht. Nun gut. Ich sag immer mal wieder und jetzt dürft ihr es das erste Mal auch. Wollt ihr noch eure Mütter grüßen? Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ansonsten machen wir hier Schluss.
1: Ich bin so wunschlos glücklich. Ich denke auch. Äh, äh, ich brauche kein Grüßen.
2: <lacht> ich habe keinen Freund, da muss ich auch nicht grüßen. Äh, auf jeden Fall. Ich grüße natürlich
4: äh, alle meine neuen Follower äh, des Stiermagazin podcasts <lacht> und <lacht>
2: Also quasi. Danke. Eigentlich genau. Danke. Also magazin podcast Echt? Habe ich dich mit dem falschen Account gef. <lacht>
4: Echt? Ja, ich meine schon.
2: Ja, doch, stimmt. Ich habe dich mit dem falschen Account
4: gefollowt. Gleich mal entvollen. Tja, das war's. Äh, PS4-Magazin-Podcast, du kannst mir gestohlen bleiben. Danke ja. für die kurze Freundschaft, die wir hatten. Nee, nee, äh,
2: deswegen werde ich jetzt aber auch hier mal... Deswegen bist du mir auch nicht vorgeschlagen worden von der Graf. Nochmal mit Doppel-A. Da ist er. Follow. So. Alles klar, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal Vielen Dank Mike, du bist ja jetzt ein alter Hase Daniel, super Einstand äh, Den Sekt bringst du vorbei ähm, An unsere User Jeden persönlich Einen äh, Begrüßungstrunk Empfangend und dann geht es auch Vielleicht das nächste Mal Immer mal wieder weiter Ich würde mich freuen und sage Dankeschön und auch im Namen vom GameStop
1: power to players ciao Ciao. Ciao.